0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva. El mejor show deportivo en español del condado Palm Beach y la costa del Tesoro. Con Julián Saldívar, Elías Bustamante y nuestro equipo de expertos del deporte. Transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach. Ya comienza Comunidad Deportiva. Comunidad Deportiva. Vivimos al máximo su pasión deportiva.
1: Y comenzamos amigos aficionados del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, inicio de semana, esto es Comunidad Deportiva, hoy es lunes 20 de febrero 2023, lo acompañamos en vivo desde el downtown de West Palm Beach, para muchos aficionados del deporte, una semana muy especial, pues se lleva a cabo uno de los torneos de golf más importante, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en los Estados Unidos, así es, semana de Honda Classic, Señores y señoras, a partir de este miércoles y hasta el domingo, el torneo anual de golf que sin duda alguna emociona a miles, si no es que millones de personas. Yo soy Julián Zaldívar, tenemos un equipo no tan común, pero siempre muy contento de estar con ellos. Damián Pérez, eh, en Controles Producción y en el Micrófono, ¿cómo estás Damián? Qué gusto saludarte.
2: Buenas tardes, eh, un gusto, un gusto estar acá un lunes, que es por primera vez debuto en los lunes. Yo sé, Damián, tenía tiempo que tú y yo no nos encontrábamos sí, en el micrófono. El tiempo, Se te hacia extrañaba hacia un poco, la verdad. Ajá, la verdad. Eh, pero no, la verdad que un día espectacular y, y, y listo para, para estar acá
3: con ustedes.
1: Muchos temas que analizar, también tenemos el que cada vez se vuelve más eh, común en el programa, Pablo Valdés. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
3: Hola, Julián, hola, Damián. Sí, muy contento, un fin de semana perfecto y, y eh, emocionado de, de esta semana de tanto deporte y, y como dijiste, el torneo, el, el Honda Classic.
1: Claro que sí, que por cierto, vamos a estar transmitiendo en vivo, en horario especial, este show Comunidad Deportiva, jueves y viernes. 3 de la tarde, ¿cierto, Pablo? Sí, de 3 a 4 3 a 4 de la tarde en vivo desde el PGA National Resort and Spa en la ciudad de Palm Beach Gardens, en el Honda Classic Comunidad Deportiva Edición Especial, jueves y viernes, 3 a 4 de la tarde. Pablo me estará acompañando ahí en el campo de golf. Elías Bustamante, que ya regresará para entonces de vacaciones, estará en los micrófonos. yo tengo una pregunta, Pablo, Damián, ¿es la primera vez que están juntos en el programa o ya habían coincidido antes? No, no, ya hemos coincidido, ah, sí. Sí,
2: creo que dos o tres veces ya.
1: Sí, ya uno, sí. unas cuantas. Ah, bueno, a mí no me había tocado entonces tenerlos a los dos en una misma sala o cabina de radio para discutir, así que emocionado de estar con ustedes. Hoy en el programa, por supuesto, analizamos lo que nos dejó el fin de semana en el fútbol, la quiniela que Pablo Valdés nos dio el viernes cómo le fue al Real Madrid y al Barcelona en la Liga de España, cómo está esta carrera de locura, carrera de tres en la Premier League, con el Manchester City, el Arsenal, que le llamamos pecho frío hace unos días, y el Manchester United, además que también tenemos noticias, una lesión de Neymar, desafortunadamente el astro brasileño salió en camilla del campo del Parque de los Príncipes, le decimos cuál es la gravedad de su lesión, y también, Señores y señoras, ya están definidos, si no me equivoco, son los cuartos de final en el Sub-17. No sé si has estado al pendiente, sí. Damián. Están bastante buenos estos partidos. Además que hay noticias de la NBA. Sabemos que Damián Pérez no solamente es un aficionado al Miami Heat. Sí, así sino... fue
2: la, el juego de las
1: estrellas. Así es, nos vas a contar en un ratito qué te pareció. Y también la noticia bomba que Westbrook se une a los Clippers. Ah. Así lo ha dicho su agente. Tenemos muchas noticias, mucho contenido. quédese con nosotros hasta la una de la tarde. Comenzamos lunes aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien, Damián, eh,
2: ¿qué te dejó el Juego de Estrellas? ¿Pudiste verlo? ¿Qué sí, cuéntanos? Sí, eh, La verdad que de, fue un partido un poco raro porque se ven los nombres y se ven las estrellas que están en el partido, pero la verdad que eh, es un partido que como que no lo toman muy en serio. Claro. Eh, no se juega la defensa, olvídate, nadie, nadie juega defensa, todos están ahí para eh, meter puntos, pero la verdad que eh, Jason Tatum uh -huh. un partidazo tuvo. Si alguien lo tomó en serio fue Jason Tatum y es, es lindo ver que muchas de las estrellas ahora están criticando a esos que no... Como que no lo están tomando en serio y es algo que lo necesita el partido.
1: Totalmente, además que el juego de estrellas en la NBA se lleva a cabo mitades de la temporada, sí. podríamos
2: decir. Sí, a mitad. A diferentes... Es como un descanso, es casi como un descanso. Exacto. Ajá. Y
1: también es un gran espectáculo para el aficionado. Entiendo que los jugadores no quieran a lo mejor arriesgarse. Pero al ser el espectáculo que, que es, deberían, creo que, poner un poquito más un de empeño. Un poquito de
2: esfuerzo, sí. Si se
1: nota ya en la televisión, creo que es importante que haya un cambio de mentalidad con respecto al All-Star Game, que es diferente al Pro Bowl, que se juega normalmente el fin de semana claro. antes del y Super el, Bowl. el
2: Pro Bowl, lo, bueno, el fútbol se entiende un poco más porque es un deporte bastante físico. Totalmente, nadie totalmente. tomar golpes en un partido así, pero, pero sí, la verdad que... Eh, como, como te digo, Jason Tatum, 55 puntos, fue el máximo anotador en la historia del All-Star Game. La figura de él. La figura y ganó el MVP, claro. Eh, pero la verdad que sí, un partidazo tuvo Jason Tatum.
1: ¿Cómo ves hasta ahora? Tomando en cuenta que estamos hablando de juego de Estrellas, que estamos prácticamente a la mitad de la temporada, a nuestro equipo de Sur de la Florida, al Miami
2: Heat, sé que eres fan de corazón. Sí, eh, bueno, el Miami Heat eh, empezó la temporada un poquito lento. Eh, ahora está levantando bastante, pero creo que le, le hizo falta hacer un movimiento en el, en el trade deadline. Okay. Eh, no, no, no. Hubo jugadores que, que pudo haber y hubiese entendido si hubiésemos cambiado y, y conseguido a esos jugadores, pero como te digo, no, no hicieron mucho. Pero sí eh, consiguieron a Kevin Love, que ya está de paso, pero es un jugador que tiene eh, liderazgo y, y, Totalmente. y, y también dispara bastante muy bien de los de los three pointers, que es algo que le hace mucha falta al, a los Miami Heat.
1: El Miami Heat lo ves contendiente para llegar a los playoffs, sí, pero para sí, a los dar playoffs su conferencia sí. eso será el gran sí, el sería, gran reto.
2: Sería gran reto porque los Boston Celtics vienen bastante bien los ¿Y, Boston. Celtics. ¿Y qué hay de los Bucks? Eh, sí, también los Milwaukee Bucks, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí con, con Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, El Greek Freak que bueno, se lesionó la, la, la muñeca, no jugó en el partido de ayer, jugó, pero solo un minuto, eh, sí, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí también. Muy los interesante. Dos, los dos favoritos, en mi opinión, son los Bucks y los Celtics. Para ganar la conferencia. De los CC.
1: Recuerde que aquí en la 760M Deportes Radio somos la casa en español del Miami Heat y tenemos las transmisiones en vivo de cada uno de los partidos del equipo de la NBA del Sur de la Florida Pablo, ¿qué tan aficionado eres tú de la NBA? ¿la sigues mucho?
3: Pues cada vez más sí siendo sí, sincero, como cuando vivía en España no los horarios eran muy malos, me, me tocaban los partidos a las 3, 4 de la mañana, no podía verlos
1: que en España, tengo yo entendido que se juega buen baloncesto un buen Sí, sí, sí baloncesto. en
3: España es un, después del, del fútbol yo creo que una puede potencia. ser un, un empate ¿Sí? del, el deporte más popular entre el tenis y el baloncesto y a
1: nivel internacional cuando hay mundiales de cuando hay olimpiadas, España siempre está ahí compitiendo sí. en, los, en los primeros puestos
3: eh, España casi siempre está en la final con ¿Sí? Estados Unidos y, y conseguimos eh, la medalla de la plata eh, que nunca conseguimos el oro, pero bueno eh, sí es un deporte que cada vez me interesa más sobre todo ahora viviendo aquí en Estados Unidos y, y cada vez estoy intentando entenderlo más, porque hay cosas que sigo sin entender, claro. conociendo más a los jugadores Toma y tiempo. aprendiendo, pero me gusta, me gusta.
1: ¿Qué deporte te atrae más de los deportes de Estados Unidos a nivel tradicional? ¿El baloncesto, la NBA, la liga de la NBA o la NFL y el fútbol americano?
3: Yo estaría entre la NFL y la NBA, pero diría que, que la NBA, porque ¿Sí? yo creo que se parece un poco más al fútbol, no que es más seguido, no... No hay tantos parones como en, claro, en rápida, el sí. fútbol americano que, que al final no se juega mucho tiempo al final de, de juego completo.
1: Sí, es un, un partido de fútbol americano dura alrededor de tres horas, tres horas y media. Por las pausas, por las cuatro dos downs, por los comerciales. A diferencia del baloncesto que es el deporte ráfaga, eh, definitivamente. Damián, ¿a ti qué te gusta más? Nunca te he preguntado. ¿La NBA o la NFL? Eh,
2: me gusta más... Eh, Sí, es, es raro para mí, porque la NFL eh, cuando está en temporada la sigo más, es algo que ¿Sí? si hay un partido de NFL o la NBA, eh, lo, miro el partido de la NFL, okay. pero como dice, dice Pablo... Eh, como deporte me gusta mucho más el básquetbol Qué interesante. Y
1: prefieres, ¿para qué equipo tienes más afición? ¿Para el Miami Heat o para los Miami Dolphins? Sé que es aficionado
2: a los dos equipos del sur de la Florida. Eh, no, Miami Heat. ¿Sí? Sí. Qué eso, ca capaz que eso también tiene algo, algo que ver con, con cuál me gusta más como deporte. O sea, en el orden de tus, de
1: tus equipos favoritos de cualquier deporte, ¿cuál sería el número uno?
2: Eh, no, eh, bueno, la selección uruguaya primero. Okay,
1: la, 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 la celeste. ¿Y número dos a nivel club?
2: ¿El eh, Barça? Peñarol. Al Peñarol. Después Barça.
1: Y luego sus tres, y luego cuatro y cinco, ¿qué serían?
2: Puede ser fuera del fútbol. Como hincha, que la verdad, me, que sube la camiseta, sí. tiene que ser el Miami Heat y los Miami Dolphins.
1: Interesante. Sí. Pablo, me una pregunta. Tus cinco equipos no tienen que ser de fútbol. Si son de fútbol, está bien. Pero número uno, me imagino, la selección de España la selección de México. ¿Cuál de los dos?
3: Uy, no sé. ¿Qué, qué, qué decisión más complicada? No puede ser. <ríe> Primero Barça. <ríe> Primero Barça. Y ya lo demás, no sé. Eh, no, diría... Yo creo de México, España, pero ah, por poquito Y después uf, Buena pregunta, no sé, me gusta el El Arsenal, me gusta la verdad okay. Pero tampoco soy tan seguidor de, del o Arsenal O sea, son esos tres realmente Sí, también eh, Diría que el Sporting de Gijón y el Numancia Clubes no muy Mira. conocidos, pero son los wow. Son los clubes de, de mis abuelos
1: Ah bueno, por, con esa razón Por supuesto que tienen que ser sus sí, sí, equipos sí. favoritos ¿Son de la primera o de la segunda?
3: No, eh, el Lumancia Están los dos en, en las categorías más bajas categorías
1: Hace la... poco
2: ah, estuvieron en primera
3: Sí, sobre todo el Sporting sí. ha tenido más Historia reciente en primera división Pero sí son equipos que, que No le está yendo muy bien ahora mismo
1: ¿Alguna vez fuiste a ver a estos equipos en sus estadios? No, sus ciudades? Eh,
3: he visitado los estadios Pero nunca me han tocado un partido
2: Bastante humildes los estadios, ¿no?
3: Sí, 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 sí. muy bonitos. Muy
2: lindo.
1: Bueno, ahí está. Conociendo un poco más a Pablo, Damián, el juego de estrella del NBA, que más allá de una buena individualidad, queda de ver por lo menos en los jugadores, pero como espectáculo en términos generales de 1 al 10, Damián, ¿qué calificación le das al NBA All-Stars de anoche?
2: Eh, bueno, el, el Slam Dunk Contest, Hace siempre no, es no sé espectacular. si lo viste, fue un espectáculo, la verdad que fue un 10, este año fue un 10. Eh, Mac McCollum, creo que se llama el mm -hmm. que ganó. Eh, que lo, lo que hace es increíble. ¿Lo has visto alguna vez eso, el Slam Down Contest? Sí, sí, verlo, sí, Pablo Es, eh, es un espectáculo. De, dentro de los
3: lobsters siempre es lo que más me interesa. Pero, porque aparte, es...
2: lo, lo que mide Mac McCollum, o sea, mide, creo que no llega ni a los seis pies. Eh, y lo que brinca el tipo. Y lo que brinca es increíble.
1: Miren, de hecho, ahí está, estamos en la televisión del estudio viendo, Mac McCollum uh -huh. gana el Slam Down Contest. Es un resorte que tiene en los tobillos ese tipo. Yeah, ¿no? sí, 6-2. 6-2, bueno.
2: Pero eso, para básquetbol, es muy, sí, muy,
1: claro. bajo. No soy muy, muy bajo. no se ve muy grande Sería uno
2: de los más bajos en la liga. Sí, sí,
3: en el campo eh, lo vi anoche, que se veía, se veía pequeñito. Sí. Pero saltaba como ningún otro. Ajá.
2: Bueno. Vamos a la primera pausa
1: comercial. Al regreso, tomando en cuenta que tenemos aquí a dos hinchas culés. Hablemos cómo le fue al Barcelona el fin de semana, al Real Madrid. Y también, eh, ojo, eh, mañana regresa la Champions y juega... Para muchos, el mejor equipo de España. No sé si es cierto o falso. Le preguntamos a Damián y a Pablo al regreso. Esto es Comunidad Deportiva. Y ya regresamos. Esto es Comunidad Deportiva. Gracias por su sintonía, amigos aficionados del deporte. Llegando a usted, cortesía, por supuesto, de PNC Bank. Yo, Julián Salívar, que le recomiendo. Y siempre y desde hace 10 años a mi banco, a PNC Bank. Recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias por supuesto a avanzar financieramente porque PNC al ser el banco de nuestra comunidad hispana Se asegura que cada equipo de PNC Bank en cada de sus locales Le ofrezca asesoría financiera personalizada Eso es muy importante porque todos tenemos prioridades y sueños financieros en la vida Y PNC Bank está ahí para atender a cada uno de nosotros Además que también nos motiva a que podamos tomar las mejores decisiones Según nuestras situaciones particulares Descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en nuestra comunidad. Aprenda más, visite pnc.com diagonal ES. Repito, visite en línea pnc.com diagonal ES. Recuerde, PNC Bank, mi banco y el banco a elegir. The PNC Financial Services Group, todos los derechos reservados. Muy bien, regresamos, estamos casa llena. Damián Pérez, Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar, con usted hasta la una de la tarde. Un recordatorio que si no puede escuchar nuestro programa en vivo, aquí en la 760M Deportes Radio del mediodía a la una de la tarde, lunes a viernes, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de podcast disponible en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted busque, y encuentre y escucha sus podcasts favoritos, ahí está nuestro Comunidad Deportiva, ahí subimos al día todos nuestros episodios para que pueda disfrutarlos en su mejor momento y desde su comodidad. Muy bien. Damián nos contaba eh, lo que nos dejó el juego del NBA All Stars. Para él, sin duda alguna, eh, lo mejor de la noche, el Slam Dunk Contest. Sí. Que fue espectacular. ¿Y quién fue
2: el que rompió récord de puntos, Damian? Eh, Jason Tatum. Jason el Tatum. jugador de los Boston Celtics. 55 puntos. 55, sí. Y Impres... 10 triples.
1: Impresionante. Sí. Bueno, veremos hasta dónde va a llegar el Miami Heat en lo que va esta temporada de la NBA. Hablemos de fútbol, Damián. Pablo, para los que no saben, dos grandes aficionados del fútbol club Barcelona. Un Barça que va viento en popa en la Liga de España. Va de líder. ¿Qué te dejó el equipo cool este fin de semana, Pablo?
3: Eh, pues eh, yo estaba un poco preocupado, para serte sincero, porque sabía que era un partido el típico que, que puede ser que uno se confíe demasiado claro. un, contra un Cádiz, que no es un equipo muy llamativo, pero sabía que Xavi iba a poner a, a unos jugadores que no tuvieron tantos minutos en la temporada para reservar un poco a sus estrellas para el partido del jueves contra el Manchester United. Y me sorprendió muchísimo. Eh, jugaron jugadores como... Eric García, seis Roberto, Ferran Torres, que no han tenido tantos minutos esta temporada, pero ¿Cumplea? hicieron un muy buen papel. si sí, Roberto sí. acabó con un gol y una asistencia. Y hasta ahora creo que ha sido el mejor partido de Ferran Torres en el Barça, sin ninguna duda. Sí,
2: mostrando,
1: mostrando buen nivel. ¿Qué te gusta de este Barça de Xavi? Que por lo menos en la liga, Damián, va excelente.
2: Sí, la verdad que en la liga, solo lo estábamos hablando con Pablo, eh, solo ha recibido siete goles, uno en casa. Wow uno en casa que solo fue penal, eh, y, y no, en el partido contra el Cádiz, el detalle importante para mí fue la lo bien que jugó Ferran Torres, con la lesión de Dembele, que no se sabe cuándo es que va a volver, creo que es muy importante que el Barcelona encuentre ese jugador que es descarado, eh, que, que no tenga miedo de encarar, y eso fue lo que hizo muy bien ayer Ferran Torres, eh, el gol que le dio, creo que fue Lewandowski, creo que fue, eh, La trem asistencia? Tremenda jugada de, 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 de Ferran Torres Muy 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 buen partido de Ferran Torres y de Barcelona
1: Ahora, tomando en cuenta que viene de empatar en casa Pablo y yo estamos aquí en el estudio viendo el partido hace una semana Con un Manchester United que volvió a ganar Que está cada sí. vez jugando a mejor nivel Pero esto debe dar en cierta manera, si no, confianza A lo mejor un poco menos de preocupación Pablo y, y, y Damián Al ver que jugadores que como dicen no tienen los minutos habituales en la titularidad responden cuando claro, Xavi les exige.
2: Claro, y, y más con las lesiones que, que tiene el Barcelona, la de Pedri, eh, la de Dembele Es, que es muy un mes importante. Pedri, ¿no? Sí, es sí. muy importante que, que esos jugadores encuentren la confianza, porque la calidad la tienen, es solo la confianza es, la, es lo que le faltaba.
3: También hay que recordar que Gavi no jugará contra el United porque está sancionado es cierto. con otra amarilla.
1: Le tocará y, a estos jóvenes o a estos hombres de no tanta confianza de Xavi sacar la casta, como le el fin de semana.
3: Sí, deben hacerlo y, y dieron muy buena imagen y, y espero que, que esto les dé la confianza que necesitan.
1: Lo hemos platicado, Pablo y yo, hasta el cansancio, Damián, y no he podido hacerte esa pregunta a ti aquí en el programa del Barça. ¿Cómo lo ves? Sé que en la Liga es muy posible, si todo sigue como está, que consiga el título. Sí. Pero obviamente los aficionados del Barça quieren regresar a la Champions, quieren volver a tener títulos fuera de España, y el que ahorita es posible y es viable, y están en playoffs, es la Europa League. Vienen a empatar dos a dos en el Camp Nou, tomando en cuenta que el gol de visitante ya no tiene su doble valor, ahora les toca meterse al teatro sí. de los sueños a tratar de sacar la victoria. ¿Cómo ves las aspiraciones de Xavi del Barça en esta Europa League? ¿Crees que tienen realmente posibilidad de ganarla? ¿O crees que incluso se podrían quedar en los playoffs?
2: No, claro, eh, Oportunidad de ganarla tienen la oportunidad vienen, vienen jugando bastante bien con confianza creo que Xavi los tiene ba bastante eh, enderezado eh, el partido contra el Manchester United fue un partido donde venían dos equipos excelentes los dos vienen de ganar creo creo que venían de ganar los dos partidos los los dos cinco partidos consecutivos eh, va a ser un partido muy complicado en el Trafford pero que tenga chance de ganar y salir campeón. Es más, creo que si le gana el Manchester United, creo que, que sale campeón el Barcelona.
1: Bueno, hay por ahí otros equipos bastante complicados como el Arsenal, los otros que ya están en la Europa League.
2: Pero lo del Arsenal es interesante porque yo creo que el Arsenal va por la liga inglesa. Eh, no, no creo que, que se va... Si, si tiene, por ejemplo, un partido en tres días importante del EPL, del, del creo que le va a dar... Eh, la prioridad. Sí, no tiene el banquillo,
1: no tiene el recambio del Arsenal para poder
3: aspirar falta, a ganar. Sí, los es lo que torneos. le falta al Arsenal. Sí, ya vimos que en los últimos partidos en la liga inglesa les ha costado y han perdido muchos puntos que le han dado la oportunidad al Manchester City de recuperar y ponerse Correcto. muy muy cerca.
1: Y cuidado que el United le pisa los talones al Arsenal en otro a descuido... Todos de Arsenal el United como van las cosas bien podría superar al segundo puesto difícilmente sí. creo que el City iba a dejar puntos en la mesa ya lo daremos en unos momentos más lo de la Premier League pero ahora el Real Madrid es cierto que es el mejor equipo de España como muchos dicen yo creo que eh, porque Pablo lo último, se ríe desde, desde en los últimos en
2: los últimos dos o tres años hay que ser honesto a eso voy han sido los mejores equipos de, de, de España pero creo que esta temporada no es el caso. Creo que el Barcelona y el Real Madrid están los dos ahí. Eh, no voy a decir cuál es mejor todavía, pero que el Real Madrid sea el mejor ahora mismo, hoy en día, no, no creo que lo es. Coincides que en el hoy que el Barcelona es un poco superior, aunque el
1: Real Madrid, sigamos lo que dice Damián, sigue siendo el campeón de Europa. ¿Y qué manera de ganar las Champions hace un año? Sí. De ganar los mejores de los mejores.
3: Sí. No, ya, ya sabes cómo soy, que no me gusta hablar muy pronto pero y, y queda mucha temporada aún Es, es, es muy pronto para decir Tres quién, quién es el podría. mejor Diría ahora mismo que sí Puede ser que el Barça haya tenido una mejor temporada Pero también cabe decir que Al final quedamos eliminados de la Champions Y el Madrid sigue ahí eh, Se verá el final de la temporada lo, lo volveremos a hablar, lo que sí no se puede negar Es la historia europea Que tiene el Madrid comparado con el Barça
1: Claro, claro, claro. Total, sobre todo en la última, de, en la última década, ¿no? Sí, bueno,
3: de, de, de siempre, la, la cantidad de Champions ¿Qué que son, tiene... ¿Son 15
1: orejonas de Real Madrid? Eh,
3: ya, ni, ya ni sé, creo que son... Sí, creo que por ahí.
1: ¿Y 14, cuántos tiene el Barça?
3: Eh, cinco, creo. Ah, sí, o sea, es sí. una
1: diferencia de Bismarck. Sí, sí, sí. Pero no puedes medirle el legado de dos equipos tan grandes como el Madrid y el Barça, no, claro. solamente... La, la primera la del
2: Barcelona fue en el 2006 con Ronaldinho, creo que sí, fue. el Barça creo
3: que tiene cinco y Messi nada más tiene cuatro con el Barça. <ríe> sí,
2: claro. La, la historia del Barcelona coincide mucho con la historia de Lionel Messi. El Lionel Messi, la llegada de Messi, y también veremos
3: ¿Qué?
1: si va a ser la salida de Lionel Messi, porque puede ser que de ahí el Barça se o uh, siga con esa es eso que tienen acostumbrados los aficionados de, de ser un equipo de éxito, que siempre está peleando... Por, por todo. Bueno, vamos a ver si el Barcelona gana la Europa League. Por cierto que mañana el Real Madrid tiene un partido durísimo Partidazo en la mañana. UEFA Champions League contra un Liverpool, que es cierto que no es su mejor versión con Jurgen Klopp. Incluso se habla del posible reemplazo de Klopp al final de esta temporada, pero en la Champions, un Liverpool-Real Madrid, ya es un clásico moderno, sí. Damián.
2: Sí, sí, no. Eh, dos equipos que eh, vienen, los dos... Tomaron un paso abajo de, comparado a la temporada pasada, eh, pasaron sus momentos malos, pero ahora creo que los dos se están más o menos encajando. El partido del Liverpool contra eh, Newcastle, un partidazo se jugó Liverpool muy bien y lo que le faltaba a Liverpool era, era entenderse entre ellos mismos, muchos jugadores nuevos, muchos cambios en la, en la titularidad. Eh, y creo que ese momento lo estamos viviendo y creo que el partido contra el Real Madrid y Liverpool va a ser muy importante para pa el futuro de Liverpool.
1: Totalmente, no se lo pierdan mañana en vivo por esta frecuencia de radio, las 7.60m, Liverpool-Real Madrid juegan en Anfield, partido de ida de los octavos de final, transmisión con la previa comienza a 2.30, horario del este. ¿Cómo ves? ¿Cómo llega el Real Madrid de Liverpool? ¿Quién piensas que tiene ligera ventaja mañana? Tomando en cuenta que se juega en Inglaterra y no en España.
3: Yo diría que como bien los dos equipos, la ventaja se la tengo que dar en Madrid por, por la temporada que lleva el Liverpool. Lleva una temporada pésima, va noveno en la liga. Eh, como dijo Damián, jugaron bien en el fin de semana contra el Newcastle, pero veremos qué, qué ofrecen mañana. Eso sí, es como cuando me preguntan por un clásico cuando viene mal Madrid, viene bien el Barça o al revés. Con no estos importa. partidos tan grandes, sobre todo en Champions League, dos equipos tan históricos, nunca se sabe. Por muy bien que venga uno y muy mal que vaya el otro, estos partidos no tienen igual. Y el ambiente en Anfield creo que va, va a tener un rol muy importante.
1: Yo le veo ligera ventaja a Liverpool por el factor sí, casa y porque llega con necesidad de más.
2: Sí, y, y ojo que en, en el Real Madrid hay, hay bajas. No juega Cross y no juega Tuchelmeni.
1: Benzema ya regresó a su nivel ¿la eh, Benzema
2: va a viajar pero como que no se sabe si va a jugar, va a, va a entrenar, va a calentar y ahí van a hacer la decisión, Porque o sea no Benze está
1: al 100% y Benzema es un tipo que don, si en algún lado marca diferencia Pablo es en la Liga de Campeones de Europa, Benzema lo que, ha, lo que hizo hace un año sí, en, la Champions, trayectoria que
2: tiene en Champions impresionante
1: es, sí,
3: es lo que le cuesta ahora al Madrid, no, no tiene tanto gol sin Benzema, vimos eh, el partido del fin de semana, el 0-2 contra los Asuna, le costó muchísimo al Madrid abrir el marcador, nada más lo consiguió en los últimos minutos del partido y estuvo sufriendo con, un, con unos asuna con muchas ocasiones que pudo haber acabado el partido de otra sí. manera.
1: Y recordemos en la carrera, ya vamos a ir a la pausa, en la carrera del año pasado, sobre todo la segunda fase, Benzema marcó en momentos importantes en esos partidos, en el partido contra el PSG, le ganaron a en más al City, si sí, no me equivoco, al Chelsea. al Chelsea. Ese Real Madrid sin un Benzema inspirado, no hubiera consiguió otro de Jona. Vamos a ver cómo le va mañana a Liverpool y el otro partido, donde creo yo que los tres coincidimos que el favorito, o amplio favorito, es el Napoli. Se enfrenta Frankfurt contra Napoli en el mismo horario, 3 de la tarde, en Frankfurt. Sí. ¿Habrá sorpresa tomando en cuenta que el Napoli viene jugando no. muy bien?
2: Creo que no. Creo que no. Creo que de la manera que viene el Napoli eh, va a ser muy complicado hacerle partido y, y robarle unos puntos. Eh, pero... También, ojo con Frankfurt, que fue el que eliminó al Barcelona el año pasado. En Europa. En Europa. Sí, y la afición viaja. La afición viaja. Así que este partido en Frankfurt va a ser muy importante para el Napoli. Un Napoli que
1: también está peleando por la Serie A,
2: que no le va a alcanzar para las dos, no yo, creo.
1: Yo no
3: sé si lo llamaría peleando porque yo creo que ya le, le podrían dar el título. Están a 15 puntos del segundo. Pues sí. sí.
1: Pero a qué, ¿a qué le vas a dar prioridad? No tiene el recambio, a mi parecer, el Napoli para ganar las dos. A lo mejor sí. No lo veo ganando la Champions.
3: Es complicado, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Bueno, vamos a la pausa comercial, al regreso le contamos sobre la lesión de Neymar y también revisamos la jugada reciclada de la semana, la mejor jugada en el mundo de fútbol del fin de semana. Damiani y Pablo ya la tienen lista, se la contamos en un momento. No se vaya, volvemos en, un, en unos instantes, esto es Comunidad Deportiva. vamos de regreso comunidad deportiva gracias por su sintonía recuerden es lunes y siempre viene el mensaje dirigido a todos nosotros, a todos ustedes sobre la importancia de reciclar correctamente en nuestra comunidad en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro y por eso está The Solid Waste Authority of Palm Beach County del Condado Palm Beach para darnos tips de reciclaje recuerde que una de nuestras resoluciones como miembros responsables Con compromiso en esta comunidad Es reciclar correctamente en este 2023 Para los residentes del condado Palm Beach O sea, para todos nosotros que vivimos aquí eso significa poner los recipientes de plástico, metal y vidrio Para alimentos en el contenedor azul Muy importante, en la papelera de reciclaje azul y todos los productos de papel van directamente al contenedor o la papelera amarilla Y si usted tiene duda, simplemente tírelo a la basura, así de fácil Recuerde también que puede obtener más información sobre lo que puede reciclar y lo que puede tirar a la basura Y lo que se tiene que desechar de manera especial con The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach Visitando swa.org diagonal Recycle Right s -w Punto .org diagonal recycle right. Este año no solamente recicle, recicle correctamente con The Solid Waste Authority del condado Palm Beach. Perfecto. Tomando en cuenta que hablamos sobre The Solid Waste Authority del condado Palm Beach cada lunes destinamos o asignamos más bien la jugada reciclada del fin de semana, la mejor jugada del fin de semana en el planeta fútbol, difícil elegir cuando hay tanta actividad, pero creo que los tres y más que nada Damián y Pablo que fueron los responsables de encontrar esa jugada reciclada presentada por The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach, ¿cuál hemos o cuál han decidido
2: Damián? Eh, ayer hubo un partido, un partidazo en la Ligue 1 de Francia, donde Lionel Andrés Messi, en el minuto 95, metió un penal y terminó el partido en victoria. Le dio la victoria 4 a 3 al PSG contra el Lille.
3: Una, una, una falta, no un penal.
2: Eh, ah, perdón, un tiro, un tiro. Un
1: tiro sí.
3: libre,
2: un tiro libre, de, de, de al borde del área.
1: Y él ocasiona la falta, Pablo.
3: Él ocasiona la falta, un partido muy bueno en el que Mbappé metió un doblete. Goles
2: por todos lados en ese partido. Un 3-3, eh,
3: Mbappé empató el partido en el minuto 87 y en el 95 a Messi driblando, driblando y no tienen otra manera de que pararlo que haciendo falta en el borde del área. Jala la camiseta. Y ya sabemos cómo acaba esta historia. Messi colocando el, el balón en el palo del portero, increíble, imparable y gol en el 95 para ganar el partido
1: que también, sí. por cierto, Neymar salió lastimado un problema de tobillo, si no me equivoco Sí,
2: y dos puntos bastante importantes porque justo había ganado el Barcelona, que está a cinco puntos eh, por la, la Liga Vita, la ligón. Sí. Y bueno,
1: eh, Neymar un mes fuera y me contaban que las curiosidades y las coincidencias de la vida con Neymar y sus lesiones, Pablo
3: Sí, sí, sí en, Hace unos años hubo una polémica con, con Neymar que, que se lesionó y, y se fue a Brasil a celebrar el cumpleaños de su hermana y sabemos se sabe que, que le encanta celebrar el cumpleaños de su hermana y resulta que todos los años parece de una manera u otra lesionarse durante esta época de, de finales de febrero, principios de marzo.
1: Coincidentemente,
2: el carnaval de Brasil. sí
1: qué
3: Sospechoso. Las,
2: las coincidencias <risa> son increíbles. Pero no, eh, la verdad que si, si ven la foto de esta lesión es bastante seria. El tobillo casi le toca el piso. Uf. Pero sí, son muy raras las coincidencias de la vida, ¿no?
1: Aparentemente no hubo fractura, pero bueno, eh, un Neymar que no hacía malas cosas, si no me equivoco, yo estaba leyendo sus estadísticas, 18 goles y 16 asistencias en 29 partidos, una temporada clásica de Neymar.
2: Sí, muy cerca al Chelsea lo están poniendo, dicen.
1: Así, sonaba, Pablo y yo lo platicábamos la semana pasada y coincidíamos que nos gustaría ver a un Neymar con un nueva, una prueba nueva porque... Se fue del Barça para salir de la sombra de Messi. Ahora Messi regresó sí. al PSG y pasó a ser tercero, porque sí. ahora vive detrás, Neymar vive detrás de la sombra de Mbappé y de Leo Messi. ¿Ahora no le caería mal un cambio, eh, Damián al Chelsea? No, la verdad Neymar? que le,
2: le vendría muy bien. Y creo que la, la situación en el PSG ya está un poquito tóxica, no solo con el, con el plantel, pero también con los aficionados. Como que sí. ya, ya se están poniendo un poco impacientes con, lo, con Neymar. Y creo que en, el, en, el, en la liga inglesa, eh, tiene mucho mucho fútbol para decir eh, Neymar.
1: Un Chelsea que a ver si a ver si con Neymar ya gana Pablo, porque no es una es una es una ridiculez que con la cantidad una vergüenza. de lo que gastaron es una vergüenza. El Chelsea simplemente no encuentra la manera de, de conseguir los, los tres puntos.
3: Sí sí semana tras semana me fallan la quiniela. Siempre digo esta semana ganan por fin esta semana ganan y, y nunca llega ese valla. día nunca llega. volvieron a parte, perder.
2: Aparte pierden jugando mal, o sea feo el fútbol. Sí,
3: no, no, no ofrecen peligro. Yo veo el partido, lo estuve viendo el partido del, del Chelsea contra el Southampton, un equipo de Southampton que no viene con una temporada buena en absoluto, no ofrece último, nada. creo. Va, sí, por ahí va, confirmo. Está, está, en descenso. Sotanero. Está, sí, sí, último. Cinco partidos ganados en la sí. Liga nada más, que creo que no tiene ni entrenador fijo, sí, no. y un Chelsea que no ofrece nada, cero peligro. No, no crean miedo, el, el rival no se ve preocupado en ningún momento. Yo no me lo explico con tanto dinero invertido. ¿Cuál es el problema? ¿Es el entrenador? ¿Son los jugadores que no tienen esa química entre ellos al haber tantos nuevos? No me lo explico, pero no. hay algo que no funciona. Hay
2: algo que no, sí, no está. No está eh, como que. Yo, lo que yo pienso que está pasando acá es que trajeron a muchos jugadores nuevos y los jugadores originales eh, también cambiaron de técnico que no creo que los, que los jugadores est est estuvieron muy a, a favor de eso, porque Tuchel era, es un, jugador, es un, era un técnico muy, muy querido y mucho. muy respetado, que creo que fue error eh, de, 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 de la dirigencia de Chelsea, pero bueno. Eh, y ahora trajeron a un Graham Potter que tuvo un, un, una gran temporada, bueno, mitad de temporada con Brighton, y se supone que iba a ser el, el, el entrenador que los lleva a ganar una Champions, pero no sé, no sé cómo... Como le está respondiendo el equipo, no sé.
1: Normalmente la primera cabeza que rueda en estos casos es la del director técnico. Sí, oh, es no la no más simple. Si aunque aunque Andy
2: dijeron que le van a tener paciencia y que esto es un proyecto y no va a ser nada, nada. no van a haber decisiones apuradas.
1: Claro, ficharon a muchos jóvenes. ¿En los ¿Cuántos millones de euros fueron? ¿300 y algo?
3: Sí, nada más en el mercado de invierno.
1: Y sé que muchas de esas contrataciones, sino es que todas fueron destinadas a, a, al futuro, a los jóvenes. Pero tiene que pensar en el presente porque el equipo es la vergüenza de Europa. Es sí. el reír del fútbol internacional de las cinco ligas más importantes. En la
3: Premier League llevan ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Igual de ganados que perdidos.
1: Décimo puesto en la tabla. Y bueno, el que regresó al primer puesto fue el Arsenal después de haber tenido una semana de pesadilla logró una victoria, está en 54 puntos en el primer lugar. El City soltó puntos 52 y el United que goleó con un partidazo de Rashford está ahí pisándole los talones al City con 49, el Tottenham en cuarto y el Newcastle en quinto. Esta es una carrera de tres y me gusta, sí. Damián, ver una carrera de tres. Sé que últimos años ha sido Liverpool City, Liverpool City, Liverpool City. Ahora el United está metiendo presión, el Arsenal... ¿Aguantará? ¿Van a, aguantar, ¿Van a aguantar los Gunners esta presión de tener partidos cada fin de semana y
2: no soltar puntos? Sí, bueno, el Arsenal ganó el, este fin, el sábado, pero fue, creo que metió el gol en el minuto 93. Iban sí. empatados 2 a 2 metieron milagro!
0: En minuto... Dos,
3: dos, y metieron en, eh, do, dos goles en, las sí, en el descuento. Sí. Increíble.
2: O sea, andaban de pecho frío y al final se levantaron. Sí, se levantaron,
1: ¿no? sí, pues se
3: levantaron y, y creo que, que, que eso va a reflejar ah, el... fue autogol.
2: Fue un autogol en el minuto 93 que le dio el 2 el, el a 3. Me imagino tres el, el ritmo que cardíaco de Elias Bustamante sí. en esos últimos
1: sí, cinco minutos. Sí. Yo
3: creo que ya no estaba ni mirando, creo que, de, que, que sería malo para su salud.
1: Y el City empató, sorpresivamente.
3: Sí, el City empató contra un Forest, un partido que creo que un resultado nadie se esperaba, un 1-1. No había no el partido, la verdad, pero otra vez el, el City que, el partido que, que se aprovecha. El City dominó,
2: el, el Nottingham Forest solo un disparo a puerta tuvo.
1: Esos puntos cuestan muchísimo,
2: mucho y son más, dos
1: puntos que luego acaban costando campeonatos ¿verdad?
2: más porque el Arsenal tiene un partido menos, están uh -huh. est el Arsenal está con dos puntos de ventaja sí. pero con un partido menos eh, que el hacer, Manchester City hacer
1: cinco. y el United que ganó 3 a 0 si no me equivoco y que igual está en buen momento y creo que si por cualquier razón para mí lo mejor que le pudiera suceder al United sería que quede eliminado de la Europa, que se enfoque a la Premier
2: y lo veo realmente peleando por ese primer puesto. Sí, no, y, y el United que con Marcus Rashford que está en, en fuego, en, está en llamas el, el, lo de Rashford. Eh, pero un equipo que, que cada vez se, se une más y, y, y jugadores como Lisandro Martínez cada vez se agrandan más en ese plantel y la adición de Casemiro fue bastante importante totalmente, totalmente. Eh, no un equipo de Manchester United que hay que tener mucho cuidado, no solo esta temporada pero la temporada que viene, creo que, que va, va a tener muy muy buen año la, la, la temporada que viene.
1: Y de entrada, si las cosas siguen como están Pablo, por lo menos los Diablos Rojos van a regresar a, a, la, a la Champions
2: por los puestos europeos, donde
1: van a acabar si es que se mantiene esto así. No veo el United teniendo un bajón, no veo al Arsenal y al City teniendo un bajón, creo que van a quedar en primero, segundo, tercero pero la gran pregunta es ¿Quién va a tener ese mejor recambio, esa mejor banca para poder llegar hasta mayo y ganar el campeonato? Y creo que de esas tres, creo que el City es el que más eh, talento sí. tiene fuera de la
3: cancha. Sí, yo, el, eh, el, el City puede ser el que y más talento y, y más resistencia tenga también. Creo que el partido que vimos de la Arsenal este fin de semana va a reflejar el, lo que va a ser el final de temporada para ellos. Van a estar apretados y cada fin de semana van a estar sufriendo pero consiguiendo resultados buenos para poder mantenerse ahí arriba, sienten eh, que están el Manchester City y el Manchester United justo detrás de ellos, esperando a que se tropiecen para poder pasarlos y, y ganar la temporada.
1: Y antes de la pausa, me contabas, Damián, o Pablo, no sé quién de los dos fue, quizás los dos, que también la, la, la Bundesliga está
2: apretadísima. Está que arde la Bundesliga, está que arde. Eh, ahora mismo está el Bayern Múnich primero, eh, Unión Berlín está segundo.
3: El Dortmund
2: segundo. Eh, eh, Dortmund, Dortmund segundo. Perdón, me confundí porque el Unión Berlín tuvo chance de estar primero, pero justo empató con el Schalke. Eh, Berlín está tercero, el Freiburg cuarto, Leipzig quinto y Frankfurt sexto, pero entre sexto y primero están solo siete puntos.
1: Increíble cómo se han acortado la distancia, recuerdo hace muchos años el Bayern Múnich pasaba caminando por la Bundesliga, sacaba 10, 20 puntos, me acuerdo que faltaban 5 o 6 jornadas y ya era campeón el Bayern Múnich, ahora ya no es así ¿será que estos equipos más chicos entre comillas han mejorado su nivel o el Bayern Múnich ha disminuido su, su nivel de juego?
3: Yo creo que Serán un poco los dos y si son este, este tipo de temporadas que, que son como una... ¿Cómo decirlo? Como la temporada del, del Leicester en que ganó la, la liga Las inglesa. Las anomalías, claro. Son, pues. son cosas que no, no suelen pasar porque a, a todo aficionado del deporte, no solo del fútbol, le encanta ver por historias de, de, de equipos o de jugadores más flojos o, o, o menos populares por así decirlo, llegar a la cima y poder pelearle a equipos tan grandes como el Bayern de Múnich.
1: Totalmente una anomalía, pero bueno, eh, cualquiera puede salir hoy por hoy campeón sí. de la liga de Alemania. Sí, la verdad. Muy emocionante. Nos vamos a ir a la última pausa comercial. No se vaya. Regresamos en un momento lunes aquí en Comunidad Deportiva. Ya regresamos. Último segmento del programa. Comunidad Deportiva. Casa llena con Damián Pérez en los controles y la producción. También en el micrófono. Y con Pablo Valdés. Yo soy Julián Saldívar. Tenemos una riqueza cultural y diversidad increíble aquí en el show hoy. Damián que es uruguayo, Pablo que es eh, español pero de sangre mexicana, yo soy mexicano, aquí toda clase de comentarios y temas que hemos analizado en el programa desde el NBA All Stars hasta el Real Madrid, Barcelona, la Premier y bueno, vamos a cerrar el show, una entrevista que se dio hace poco con Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, no sé si tuvieron oportunidad de verla, donde le preguntaron, si se imagina a Leo Messi siendo parte de la convocatoria de Argentina para el 2026 para el Mundial, mm. y bueno, Scaloni dijo que definitivamente si está listo físicamente Messi que va a ser convocado ¿será que Messi llega a un Mundial más? ¿tendría ya que ¿39 años de edad? ¿40 años de edad? ¿por ahí?
2: Sería 38, 38 creo si 38, no 39 edad. Sería increíble, y creo que si se cuida y se mantiene y se sigue en ritmo eh, creo que lo de Messi, si lo pudo haber hecho Tom Brady, si lo puede estar haciendo LeBron James, Messi también. ¿Por qué Messi no? hasta el, Creo que Cristiano Ronaldo llegó a los 38 también. Sí, sí, si sí, el cuerpo aguanta, que esa es la gran pregunta, Pablo.
3: Sí, al final yo creo que si llega en un momento, aunque no esté, ya estará mayor y no estará en tan eh, buen momento físico como en, en que está ahora pero aunque sea un jugador que, que sea un líder no tiene ni en que, el vestuario ni, claro sí no, no tiene ni que jugar es como cuando yo yo, yo, yo quería que, que Luis Enrique para este mundial se llevase a Sergio Ramos. Sergio Ramos aunque no juegase un solo minuto es un jugador que en el vestuario sí. inspira a, a, a los compañeros y le
1: hizo falta ese carácter esa personalidad de claro, un tipo que lo ha ganado todo falta. yo creo que se equivocó Luis Enrique al dejar fuera a Sergio Ramos por lo que dices entonces por, por
3: supuesto tengo opino lo mismo que escalones si, si Messi está dispuesto y llega en un sigue jugando buen fútbol, no veo ni una sola razón por la que no llevarlo.
1: Sí. Yo veo que va a estar también en función de cuántos años se mantenga en Europa, porque el desgaste que tiene jugando el fútbol europeo, torneo local, torneo internacional, es diferente a si Messi decide en uno o dos años venirse al MLS y solamente jugar sus partidos de liga. Que yo creo que así va a suceder. ¿Ustedes creen que Messi, después de que termine su contrato con el PSG, regresa al Barça? Yo leí que aparentemente dijeron que se veía... Una, una situación complicada que Messi regresa al Camp Nou y sin embargo lo veo con mucha oportunidad de venir a Miami o venir a Nueva York o ser parte de la MLS también sí.
2: sí, no, eh, no solo que, que vuelva al Barcelona, pero también está muy complicado que, que renueve con el con el PSG eh, coincido contigo, yo creo que el próximo destino de Messi va a ser acá ah, en Miami uh -huh. eh, o hasta en, en Sudamérica también lo, lo puedo ver creo que en Rosario, Rosario para pa jugarse una Libertadores, creo que 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 estaría muy, muy lindo Y yo creo que su despedida de la selección
1: yo pienso que se me vaya a equivocar y ojalá esté en un error, será el próximo año de la Copa América con Argentina. Yo lo veo difícil que le alcance el cuerpo. Tomando en cuenta que Messi ha recorrido miles y miles de kilómetros en su carrera, yo creo que será bonito verlo ser campeón de la Copa América porque van a entrar como los favoritos y ahí decir adiós, pero bueno, igual y también llega a, a. iba a decir a Qatar, a México, Estados Unidos y Canadá el 26.
3: Sí, el año que viene, sin duda, como tú dijiste, Argentina va a ser favorita. Y Messi va a seguir un muy, muy, muy buen momento. Eh, juegue en el equipo en el que juegue la temporada que viene. Eh, también veo que Messi a lo mejor no tenga tantas ganas de ir a llegar hasta 2026, porque es alargar mucho. Y también tenía cierta. Poesía, ¿no? El, el que su último partido eh, de Mundial, de su vida, haya sido la final que ganó.
1: Y como la ganó, anotando que fueron dos goles anotó Messi en la final, yo no me acuerdo. Fueron sí, dos. Dos, sí,
3: dos más el penal. Más
1: el penal. Fue una actuación histórica. Le preguntaron ya para terminar el show también a Scaloni sobre el Dibu, la importancia que tuvo en el equipo y por supuesto que fue vital. Un Dibu Martínez que está sufriendo ahorita en su equipo, en su equipo en la Premier. Es, sí. este jugador, es uno de los jugadores más, unos porteros más goleados.
2: Como, este y como que lo quieren ya lo quieren vender en el, en el West Ham. Eh, y el otro día, lamentable, tuvo un autogol que le dio la victoria justo mismo al, vi? al Arsenal. Eh, sí, le, le están dando bastante duro. Y creo que no, no se lo merece todo lo que le están dando. Y
1: es un jugador totalmente de selección. Lo que hizo con Argentina es, va a pasar a, a, a la historia, a una de las actuaciones más dominantes de cualquier portero en una selección de mundial.
3: Pablo. Sí, sí, sí. Tuvo una, sobre todo en la final, en esa última jugada. Sí, Nunca se una... me va a olvidar, de por vida la voy a tener grabada en mi cabeza, en la de cualquier argentino incluso más, estoy seguro. Eh, te, igual que el Divo, creo que hay muchos jugadores que, que excedieron su nivel normal, ¿Sí? jugadores como De Paul, incluso Antón Fernández, jugadores muy buenos que nadie, que nadie lo puede negar, pero en este Mundial creo que jugaron al... 300% de su capacidad. Sí. Y gran parte de eso fue por Messi. Sí, que claro.
1: Messi era el, el es,
2: es para darle el mérito a Messi, porque jugando con Messi, vos mejorás. Sí. Todos los que juegan al lado de Messi mejoran, y creo que eso fue un, un ejemplo de eso.
1: Y Messi lo dijo, que el arranque ya para cerrar del Mundial fue complicado, perdiendo con Arabia Saudita, incluso el primer tiempo contra México. Messi dijo hace unas semanas que fue para él, la prueba más difícil dentro sí, del Mundial, porque estaban eliminados en ese momento y fue Messi el que abrió el marcador para Argentina y de ahí la albiceleste no paró de anotar y no paró de conseguir triunfos y al final se consagró como campeona del mundo. Bueno, nos vamos, Damián. Siempre un gusto encontrarnos aquí en el programa. Gracias por esa excelente producción y siempre una alegría ver.
2: No, gracias pa por pa eh, compartir el tiempo con ustedes y que tengan buenas tardes. Señor
1: Valdés, nos encontramos el jueves en el Honda Classic.
3: Pues ¿eh? estaremos allá en, en el campo de golf.
1: No olvides tus gafas y, <risa> de, y el bloqueador solar. O bueno, yo veo que traes muy bien, traes sí, muy hay, bien color. hay mucho
2: sol en el Honda Classic. Sí, y llevaré también sol. mis
3: palos de golf por si, si me dejan si te jugar te un poquito. También. Sí,
1: sí, sí. El palo de golf es importante, sí, para, importante para practicar. Perfecto. Recuerde show especial desde el Honda Classic este jueves y este viernes en horario especial. 3 a 4 de la tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias, Damián Pérez, Pablo Valdés. Yo soy Julián Salívar. Quédense aquí. Mañana tenemos partidas octavos de final de la Champions Real Madrid Atlético de Madrid y somos la casa de los mejores eventos deportivos en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Cuídense, gracias y vivan siempre al máximo. Su pasión deportiva.
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva. El mejor show deportivo en español del condado Palm Beach y la costa del tesoro. Con Julián Saldívar, Elías Bustamante y nuestro equipo de expertos del deporte transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach ya comienza comunidad deportiva comunidad deportiva vivimos al máximo su pasión deportiva
1: Y comenzamos amigos aficionados del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, inicio de semana, esto es Comunidad Deportiva, hoy es lunes 20 de febrero 2023, lo acompañamos en vivo desde el downtown de West Palm Beach, para muchos aficionados del deporte, una semana muy especial, pues se lleva a cabo uno de los torneos de golf más importante, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en los Estados Unidos, así es, semana de Honda Classic, Señores y señoras, a partir de este miércoles y hasta el domingo, el torneo anual de golf que sin duda alguna emociona a miles, si no es que millones de personas. Yo soy Julián Zaldívar, tenemos un equipo no tan común, pero siempre muy contento de estar con ellos. Damián Pérez, eh, en Controles Producción y en el Micrófono, ¿cómo estás Damián? Qué gusto saludarte.
2: Buenas tardes, eh, un gusto, un gusto estar acá un lunes, que es por primera vez debuto en los lunes. Yo sé, Damián, tenía tiempo que tú y yo no nos encontrábamos sí, en el, el micrófono. El tiempo, ¿no? Se te hacia extrañaba hacia... un poco, la verdad. Ajá, la verdad. Eh, pero no, la verdad que un día espectacular y, y, y listo para, para
3: estar acá con ustedes.
1: Muchos temas que analizar, también tenemos el que cada vez se vuelve más eh, común en el programa, Pablo Valdés, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
3: Hola Julián, hola Damián, sí, muy contento, un fin de semana perfecto y, y eh, emocionado de, de esta semana de tanto deporte y, y como dijiste, el torneo, el, el Honda Classic.
1: Claro que sí, que por cierto, vamos a estar transmitiendo en vivo, en horario especial, este show Comunidad Deportiva, jueves y viernes. 3 de la tarde, ¿cierto, Pablo? Sí,
3: de 3 a 4
1: 3 a 4 de la tarde en vivo desde el PGA National Resort and Spa en la ciudad de Palm Beach Gardens, en el Honda Classic Comunidad Deportiva Edición Especial, jueves y viernes, 3 a 4 de la tarde. Pablo me estará acompañando ahí en el campo de golf. Elías Bustamante, que ya regresará para entonces de vacaciones, estará en los micrófonos. Yo tengo una pregunta, Pablo, Damián, ¿es la primera vez que están juntos en el programa o ya habían coincidido antes? No, no, ya hemos coincidido. Ah, sí. Sí,
2: creo que dos o tres veces ya.
3: Sí, ya uno, sí. unas cuantas.
1: Ah, bueno, a mí no me había tocado entonces tenerlos a los dos en una misma sala o cabina de radio para discutir, así que emocionado de estar con ustedes. Hoy en el programa, por supuesto, analizamos lo que nos dejó el fin de semana en el fútbol, la quiniela que Pablo Valdés nos dio el viernes cómo le fue al Real Madrid y al Barcelona en la Liga de España, cómo está esta carrera de locura, carrera de tres en la Premier League con el Manchester City, el Arsenal que le llamamos pecho frío hace unos días y el Manchester United. Además que también tenemos noticias, una lesión de Neymar, desafortunadamente el astro brasileño salió en camilla del campo del Parque de los Príncipes, le decimos cuál es la gravedad de su lesión y también Señores y señoras, ya están definidos, si no me equivoco, son los cuartos de final en el Sub-17. No sé si has estado al pendiente, sí. Damián. Están bastante buenos estos partidos. Además que hay noticias de la NBA. Sabemos que Damián Pérez no solamente es un aficionado al Miami Heat. Sí, así sino... fue
2: la, el juego de
1: las estrellas. Así es, nos vas a contar en un ratito qué te pareció. Y también la noticia bomba que Westbrook se une a los Clippers. Ah. Así lo ha dicho su agente. Tenemos muchas noticias, mucho contenido. Quédense con nosotros hasta la una de la tarde. Comenzamos lunes aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien, Damián, eh,
2: ¿qué te dejó el Juego de Estrellas? ¿Pudiste verlo? ¿Qué sí, cuéntanos? sí, eh, la verdad que de, fue un partido un poco raro porque se ven los nombres y se ven las estrellas que están en el partido, pero la verdad que eh, es un partido que como que no lo toman muy en serio Claro. Eh, no se juega la defensa, olvídate, nadie, nadie juega defensa, todos están ahí para eh, meter puntos, pero la verdad que eh, Jason Tatum uh -huh. un partidazo tuvo. Si alguien lo tomó en serio fue Jason Tatum y es, es lindo ver que muchas de las estrellas ahora están criticando a esos que no como que no lo están tomando en serio y es algo que lo necesita el partido.
1: Totalmente, además que el juego de estrellas en la NBA se lleva a cabo
2: mitades de la temporada, sí. podríamos decir. Sí, a mitad, a diferentes... es como un descanso, es casi como un descanso. Exacto, Ajá. y
1: también es un gran espectáculo para el aficionado. Entiendo que los jugadores no quieran a lo mejor arriesgarse, pero al ser el espectáculo que, que es, deberían, creo que, poner un poquito más un de empeño. Un poquito
2: de esfuerzo, sí. Si se
1: poquito. nota ya en la televisión, creo que es importante que haya un cambio de mentalidad con respecto al All-Star Game, que es diferente al Pro Bowl, que se juega normalmente el fin de semana claro. antes del y Super el, Bowl. El
2: Pro Bowl. bueno, el fútbol se entiende un poco más porque es un deporte bastante físico. Totalmente, nadie totalmente. tomar golpes en un partido así, pero, pero sí, la verdad que... Eh, como, como te digo, Jason Tatum, 55 puntos, fue el máximo anotador en la historia del All-Star Game. La figura de él. La figura y ganó el MVP, claro. Eh, pero la verdad que sí, un partidazo tuvo Jason Tatum.
1: ¿Cómo ves hasta ahora? Tomando en cuenta que estamos hablando de juego de Estrellas, que estamos prácticamente a la mitad de la temporada, a nuestro equipo de Sur de la Florida, al Miami Heat,
2: sé que eres fan de corazón. Sí, eh, bueno, el Miami Heat eh, empezó la temporada un poquito lento. Eh, ahora está levantando bastante, pero creo que le, le hizo falta hacer un movimiento en el, en el trade deadline. Okay. Eh, no, no, no Hubo jugadores que, que pudo haber y hubiese entendido si hubiésemos cambiado y, y conseguido a esos jugadores, pero como te digo, no, no hicieron mucho, pero sí eh, consiguieron a Kevin Love, que ya está de paso, pero es un jugador que tiene eh, liderazgo y, y, Totalmente. Y, y también dispara bastante muy bien de los, de los three-pointers, que es algo que le hace mucha falta al, a los miami heat.
1: El miami heat lo ves contendiente para llegar a los playoffs sí, pero para sí, a los preferencias sí. eso será el gran sí, el sería, gran reto.
2: Sería gran reto porque los boston celtics vienen bastante bien los ¿Y, boston celtics. ¿Y qué de los bucks? Eh, sí también los milwaukee bucks, los milwaukee bucks siempre van a estar ahí con con ante antetokounmpo. Con el Greek Freak. El Greek Freak que bueno se lesionó la, la, la muñeca no jugó en el partido de ayer jugó pero solo un minuto. Eh, sí, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí también Muy los interesante dos, Los dos favoritos, en mi opinión, son los Bucks y los Celtics Para ganar la conferencia De los CC. Recuerde
1: que aquí en la 760M Deportes Radio Somos la casa en español del Miami Heat Y tenemos las transmisiones en vivo De cada uno de los partidos del equipo de la NBA del Sur de la Florida Pablo, ¿qué tan aficionado eres tú de la NBA? ¿La sigues mucho?
3: Pues cada vez más Sí, sí nos interesa Como cuando vivía en España no los horarios eran muy malos, me, me tocaban los partidos a las 3, 4 de la mañana, no podía verlos
1: que en España, tengo yo entendido que se juega buen baloncesto un buen Sí, sí, sí baloncesto. en
3: España es un, después del, del fútbol yo creo que Una puede potencia. ser un, un empate ¿Sí? del el deporte más popular entre el tenis y el baloncesto y a
1: nivel internacional cuando hay mundiales de, cuando hay olimpiadas, España siempre está ahí compitiendo sí. en, los, en los primeros puestos
3: eh, España casi siempre está en la final con ¿Sí? Estados Unidos y, y conseguimos eh, la medalla de plata eh, que nunca conseguimos el oro, pero bueno Sí, es un deporte que cada vez me interesa más, sobre todo ahora viviendo aquí en Estados Unidos, y, y cada vez estoy intentando entenderlo más, porque hay cosas que sigo sin entender, claro. conociendo más a los jugadores, Toma y tiempo. aprendiendo, pero me gusta, me gusta.
1: ¿Qué deporte te atrae más de los deportes de Estados Unidos a nivel tradicional? ¿El baloncesto, la NBA, la liga de la NBA, o la NFL y el fútbol americano?
3: Yo estaría entre la NFL y la NBA, pero diría que... Que la NBA, porque sí. yo creo que se parece un poco más al fútbol, no que es más seguido, no, no hay tantos parones como en, claro, en rata, el fútbol sí. americano, que, que al final no se juega mucho tiempo al final de, de juego completo.
1: Sí, es un, un partido de fútbol americano dura alrededor de tres horas, tres horas y media, por las pausas, por las 4-2 downs, por los comerciales, a diferencia del baloncesto que es el deporte ráfaga, eh, definitivamente. ¿Damián, a ti qué te gusta más? Nunca te he preguntado, ¿la NBA o la NFL?
2: Eh, me gusta más, eh, sí, es, es raro para mí, porque la NFL eh, cuando está en temporada la sigo más, es algo que ¿Sí? si hay un partido de NFL o la NBA, eh, lo, miro el partido de la NFL, okay. pero como dice, dice Pablo... El, como deporte me gusta mucho más el básquetbol Qué interesante, y prefieres, a, ¿para qué equipo tienes más afición? ¿Para el Miami Heat o para los Miami Dolphins? Sé que es aficionado a los dos equipos del sur de la Florida. Eh, no, Miami Heat. ¿Sí? Sí. Qué eso, ca capaz que eso también tiene algo, algo que ver con, con cuál me gusta más como deporte. O sea, en el orden de
1: tus, de tus equipos favoritos de cualquier deporte, ¿cuál sería el número
2: uno? Eh, no, eh, bueno, la selección uruguaya primero. Okay,
1: la, 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 la celeste. ¿Y número dos a nivel club? ¿El eh, Barça?
2: Peñarol. al Peñarol? Después Barça.
1: Y luego, sus tres, y luego cuatro y cinco, ¿qué serían?
2: Puede ser fuera del fútbol. Como hincha, que la verdad, me, que sube la camiseta, sí. tiene que ser el Miami Heat y los Miami Dolphins.
1: Interesante. Sí. Pablo, me una pregunta. Tus cinco equipos no tienen que ser de fútbol. Si son de fútbol, está bien. Pero número uno, me imagino, la selección de España o la selección de México. ¿Cuál de los dos?
3: Uy, no sé. ¿Qué, qué, qué decisión más complicada? No puede ser. <ríe> Primero Barça. Primero Barça. Y ya lo demás, no sé. Eh, no, diría... Yo creo de México, España, pero ah, por poquito Y después uf, Buena pregunta, no sé, me gusta el El Arsenal, me gusta la verdad okay. Pero tampoco soy tan seguidor de, del Arsenal O sea, son esos tres realmente Sí, también eh, Diría que el Sporting de Gijón y el Numancia Clubes no muy Mira. conocidos, pero son los, wow. son los Clubes de, de mis abuelos
1: Ah bueno, por, con esa razón por supuesto que tienen que ser sí, tus sí, equipos sí. favoritos ¿Son de la primera o de la segunda?
3: No, eh, el Lumancia están los dos en, en las categorías más bajas
2: categorías Hace más bajas. poco estuvieron en primera ah,
3: Sí, sobre todo el Sporting sí. ha tenido más historia reciente en primera división Pero sí son equipos que, que no le está yendo muy bien ahora mismo
1: ¿Alguna vez fuiste a ver a estos equipos en sus estadios, sus no, ciudades? Eh, he
3: visitado los estadios pero nunca me han tocado un partido
2: Bastante humildes los estadios, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Muy bonitos. Muy
2: lindo.
1: Bueno, ahí está. Conociendo un poco más a Pablo Damián, el juego de estrella del NBA que más allá de una buena individualidad, queda de ver por lo menos en los jugadores, pero como espectáculo en términos generales de 1 al 10, Damián, ¿qué calificación le das al NBA All-Stars de anoche?
2: Eh, bueno, el, el Slam Dunk Contest siempre no sé es si espectacular. lo viste, fue un espectáculo. La verdad que fue un 10. Este año fue un 10. Eh, Mac McCollum, creo que se llama el mm -hmm. que ganó, eh, que lo, lo que hace es increíble. ¿Lo has visto alguna vez eso, el Slam Down Contest? Sí, Verás sí, verlo, sí. Pablo, es, eh, es un espectáculo. De, dentro de los
3: lobsters siempre es lo que más me interesa. Pero aparte porque es...
2: lo, lo que mide Mac McCollum, o sea, mide, creo que no llega ni a los seis pies. Eh, y lo que brinca el tipo. Y lo que brinca es increíble.
1: Miren, de hecho, ahí está, estamos en la televisión del estudio viendo, Mac McCollum uh -huh. gana el Slam Down Contest. Es un resorte que tienen los tobillos ese tipo. Yeah, sí, 6-2. 6-2, bueno.
2: Pero eso, para básquetbol es
3: muy, sí, muy, claro.
1: bajo, no muy, muy bajo. no se ve muy grande comparado con sus compañeros. Sería uno
2: de los más bajos en la liga. Sí, sí,
3: en el campo eh, lo vi anoche, que se veía, se veía pequeñito. Sí. Pero saltaba como ningún otro. Ajá.
2: Bueno, vamos a la primera
1: pausa comercial. Al regreso, tomando en cuenta que tenemos aquí a dos hinchas culés. Hablemos cómo le fue al Barcelona el fin de semana, al Real Madrid. Y también, eh, ojo, eh, mañana regresa la Champions y juega... Para muchos, el mejor equipo de España. No sé si es cierto o falso. Le preguntamos a Damián y a Pablo al regreso. Esto es Comunidad Deportiva. Y ya regresamos. Esto es Comunidad Deportiva. Gracias por su sintonía, amigos aficionados del deporte. Llegando a usted, cortesía, por supuesto, de PNC Bank. Yo, Julián Salívar, que le recomiendo. Y siempre y desde hace 10 años a mi banco, a PNC Bank. Recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias por supuesto a avanzar financieramente porque PNC al ser el banco de nuestra comunidad hispana se asegura que cada equipo de PNC Bank en cada de sus locales le ofrezca asesoría financiera personalizada. Eso es muy importante porque todos tenemos prioridades y sueños financieros en la vida. Y PNC Bank está ahí para atender a cada uno de nosotros. Además que también nos motiva a que podamos tomar las mejores decisiones según nuestras situaciones particulares. Descubra cómo PNC... Puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en nuestra comunidad. Aprenda más, visite pnc.com diagonal es. Repito, visite en línea pnc.com diagonal es. Recuerde, PNC Bank, mi banco y el banco a elegir. The PNC Financial Services Group, todos los derechos reservados. Muy bien, regresamos, estamos casa llena. Damián Pérez, Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar, con usted hasta la una de la tarde. Un recordatorio que si no puede escuchar nuestro programa en vivo, aquí en la 760M Deportes Radio del mediodía a la una de la tarde, lunes a viernes, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de podcast disponible en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted busque, y encuentre y escucha sus podcasts favoritos, ahí está nuestro Comunidad Deportiva, ahí subimos al día todos nuestros episodios para que pueda disfrutarlos en su mejor momento y desde su comodidad. Muy bien. Damián nos contaba eh, lo que nos dejó el juego del NBA All Stars. Para él, sin duda alguna, eh, lo mejor de la noche, el Slam Down Contest, sí. que fue espectacular. ¿Y
2: quién fue el que rompió récord de puntos, Damián? Jason, Tatum, Jason el Tatum. Jugador de los Boston Celtics. 55 puntos. 55, dice, sí. Y 10 triples.
1: Impresionante. Sí. Bueno, veremos hasta dónde va a llegar el Miami Heat en lo que va esta temporada de la NBA. Hablemos de fútbol, Damián. Pablo, para los que no saben, dos grandes aficionados del Fútbol Club Barcelona, un Barça que va viento en popa en la Liga de España, va de líder. ¿Qué te dejó el equipo cool este fin de semana, Pablo?
3: Eh, pues... Yo estaba un poco preocupado, para serte sincero Porque sabía que era un partido El típico que, que puede ser que Uno se confíe demasiado claro. un, Contra un Cádiz Que no es un equipo muy llamativo Pero sabía que Xavi iba a poner a, a unos jugadores que no tuvieron tantos minutos En la temporada Para reservar un poco a sus estrellas Para el partido del jueves contra el Manchester United Y me sorprendió muchísimo eh, Jugaron jugadores como Eric García, Sergio Roberto Ferran Torres que no han tenido tantos minutos esta temporada, pero ¿Cumplea? hicieron un muy buen papel. si sí, Roberto sí. acabó con un gol y una asistencia. Y hasta ahora creo que ha sido el mejor partido de Ferran Torres en el Barça, sin ninguna duda. Sí, mostrando coincido.
1: Mostrando buen nivel. ¿Qué te gusta este Barça de Xavi? Que por lo menos en la Liga, Damián, va excelente.
2: Sí, la verdad que en la Liga, solo lo estábamos hablando con Pablo, eh, solo ha recibido siete goles, uno en casa, wow. uno en casa que solo fue penal. Eh, y... y no, en el partido contra el Cádiz, el detalle importante para mí fue la, lo bien que jugó Ferran Torres con la lesión de Dembele, que no se sabe cuándo es que va a volver. Creo que es muy importante que el Barcelona encuentre ese jugador que es descarado, eh, que, que no tenga miedo de encarar y eso fue lo que hizo muy bien ayer Ferran Torres. Eh, el gol que le dio, creo que fue Lewandowski, creo que fue eh, la tre tremenda jugada de, 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 de Ferran Torres. Muy, muy, Muy buen partido de Ferran Torres y de Barcelona.
1: Ahora, tomando en cuenta que viene de empatar en casa, Pablo y yo estábamos aquí en el estudio viendo el partido hace una semana con un Manchester United que volvió a ganar, que está cada sí. vez jugando a mejor nivel. Pero esto debe dar, en cierta manera, si no, confianza, a lo mejor un poco menos de preocupación, Pablo y, y, y Damián, al ver que jugadores que, como dicen, no tienen los minutos habituales en la titularidad, responden cuando claro. Xavi les exige.
2: Claro, y, y más con las lesiones que, que tiene el Barcelona, la de Pedri... Eh, la de Dembele. Que es es muy un mes, importante. Pedri, ¿no? Sí, es sí. muy importante que, que esos jugadores encuentren la confianza porque la calidad la tienen, es solo la confianza, es la, lo que le faltaba.
3: También hay que recordar que Gaby no jugará contra United porque está sancionado es con otra amarilla.
1: Le tocará y, a estos jóvenes o a estos hombres de no tanta confianza de Xavi sacar la casta, como le hicieron el fin de semana.
3: Sí, deben hacerlo y, y dieron muy buena imagen y espero que, que esto les dé la confianza que necesitan.
1: Lo hemos platicado, Pablo y yo, hasta el cansancio, Damián, y no he podido hacerte esa pregunta a ti aquí en el programa del Barça. ¿Cómo lo ves? Sé que en la Liga es muy posible, si todo sigue como está, que consiga el título. Sí. Pero obviamente los aficionados del Barça quieren regresar a la Champions, quieren volver a tener títulos fuera de España, y el que ahorita es posible y es viable y están en playoffs es la Europa League. Vienen a empatar dos a dos en el Camp Nou, tomando en cuenta que el gol de visitante ya no tiene su doble valor. Ahora les toca meterse al teatro sí. de los sueños a tratar de sacar la victoria. ¿Cómo ves las aspiraciones de Xavi del Barça en esta Europa League? ¿Crees que tienen realmente posibilidad de ganarla? ¿O crees que incluso se podrían quedar en los playoffs?
2: No, claro. Eh, oportunidad de ganarla, tienen la oportunidad. Vienen, vienen jugando bastante bien, con confianza. Creo que Xavi los tiene ba bastante eh, enderezados. Eh, el partido contra el Manchester United fue un partido donde venían dos equipos excelentes, los dos vienen de ganar, creo, creo que venían de ganar los dos partidos, los, los dos cinco partidos consecutivos, eh, va a ser un partido muy complicado en el Trafford, pero que tenga chance de ganar y salir campeón, es más, creo que si le gana al Manchester United… Creo que, que sale campeón el Barcelona. Bueno, hay por ahí otros equipos bastante complicados, como el Arsenal, los otros que ya están en la Europa League. Pero lo del Arsenal es interesante porque yo creo que el Arsenal va por la Liga Inglesa. Eh, no no creo que, que se va. Si, si tiene, por ejemplo, un partido en tres días importante del, del, del IPL, creo que le va a dar eh, la prioridad. Sí, no tiene
1: el banquillo, no tiene el recambio el Arsenal para poder aspirar ganarlo Es lo que, le falta,
2: sí, es lo que le falta al Arsenal. Sí,
3: ya vimos que en los últimos partidos en la Liga. Inglesa les ha costado y han perdido muchos puntos que le han dado la oportunidad al Manchester City de recuperar y ponerse Correcto. muy muy cerca.
1: Y cuidado que el United le pisa los talones al Arsenal. En otro a descuido todos. de a Arsenal todos. el United como van las cosas bien podría superar al segundo puesto. Difícilmente sí. creo que el City iba a dejar puntos en la mesa. Ya lo daremos en unos momentos más lo de la Premier League. Pero ahora el Real Madrid, ¿es cierto que es el mejor equipo de España como muchos dicen? Yo creo que... Eh... Porque Pablo de lo se ríe de, 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 en los con último, sarcasmo. En
2: los últimos dos o tres años, hay que ser honesto, a eso voy. han sido los mejores equipos de, de, de España, pero creo que esta temporada no es el caso. Creo que el Barcelona y el Real Madrid están los dos ahí. Eh, no voy a decir cuál es mejor todavía, pero que el Real Madrid sea el mejor ahora mismo, hoy en día, no, no creo que lo es. Coincides que en el hoy que el Barcelona es un poco superior,
1: aunque el Real Madrid, sigamos lo que dice Damián, Sigue siendo el campeón de Europa. ¿Y qué manera de ganar la Champions hace un año? Sí. De ganar los mejores de los mejores.
3: Sí. no ya, ya sabes cómo soy, que no me gusta hablar muy pronto. pero sí, sí. Y, y queda mucha temporada aún. Es, es, es muy pronto para decir quién, meses, quién es todavía. el mejor. Diría ahora mismo que sí. Puede ser que el Barça haya tenido una mejor temporada. Pero también cabe decir que al final quedamos eliminados de la Champions. Y el Madrid sigue ahí. Eh, se verá al final de la temporada. Lo, lo volveremos a hablar. Lo que sí no se puede negar es la historia europea que tiene Madrid comparado con el Barça.
1: Claro, claro, claro. Total, sobre todo en la última, de, en la última década, ¿no? Real sí, no,
3: de, de, de siempre. La, la cantidad de Champions que son, tiene... ¿Qué
1: son? de Real Madrid? Eh,
3: ya, ni, ya ni sé, creo que son... Sí,
2: creo que por ahí.
1: ¿Y cuántos 14? tiene el Barça?
3: Eh, cinco, creo. Ah, sí. O sea, es sí. una diferencia abismal. Sí, sí, sí.
1: Pero no puedes medirle el legado de dos equipos tan grandes como el Madrid y el Barça, no, claro. solamente... La, la primera la
2: del Barcelona fue en el 2006 con Ronaldinho, creo que sí, fue. el Barça creo
3: que tiene cinco y Messi nada más tiene cuatro con el Barça. <ríe> sí,
2: claro. La, la historia del Barcelona coincide mucho con la historia de Lionel Messi. El Lionel Messi, la llegada de Messi, y también
3: veremos eh.
1: si va a ser la salida de Lionel Messi, porque puede ser que de ahí el Barça se o uh, siga con esa es eso que tienen acostumbrados los aficionados, de, de ser un equipo de éxito, que siempre está peleando... Por, por todo. Bueno, vamos a ver si el Barcelona gana la Europa League, por cierto que mañana el Real Madrid tiene un partido durísimo Partidazo en la mañana. UEFA Champions League contra un Liverpool, que es cierto que no es su mejor versión con Jurgen Klopp incluso se habla del posible reemplazo de Klopp al final de esta temporada,
2: pero en la Champions un Liverpool-Real Madrid ya es un clásico moderno, sí. Damián. Sí, sí, no, eh, dos equipos que eh, vienen los dos Tomaron un paso abajo de, comparado a la temporada pasada, eh, pasaron sus momentos malos, pero ahora creo que los dos se están más o menos encajando. El partido del Liverpool contra eh, Newcastle, un partidazo se jugó Liverpool muy bien y lo que le faltaba a Liverpool era, era entenderse entre ellos mismos, muchos jugadores nuevos, muchos cambios en la, en la titularidad. Eh, y creo que ese momento lo estamos viviendo, y creo que el partido contra el Real Madrid y Liverpool va a ser muy importante para pa el futuro de Liverpool.
1: Totalmente, no se lo pierdan mañana en vivo por esta frecuencia de radio, las 7.60m, Liverpool-Real Madrid juegan en Anfield, partido de ida de los octavos de final, transmisión con la previa comienza a 2.30, horario del este. ¿Cómo ves? ¿Cómo llega el Real Madrid de Liverpool? ¿Quién piensas que tiene ligera ventaja mañana? Tomando en cuenta que se juega en Inglaterra y no en España.
3: Yo diría que como bien los dos equipos, la ventaja se la tengo que dar en Madrid por, por la temporada que lleva el Liverpool. Lleva una temporada pésima, va noveno en la liga. Eh, como dijo Damián, jugaron bien en el fin de semana contra el Newcastle, pero veremos qué, qué ofrecen mañana. Eso sí, es como cuando me preguntan por un clásico cuando viene mal Madrid, viene bien Barça, o al revés. Con estos partidos tan grandes, sobre todo en Champions League, dos equipos tan históricos, nunca se sabe. Por muy bien que venga uno y muy mal que vaya el otro, estos partidos no tienen igual. Y el ambiente en Anfield creo que va, va a tener un rol muy importante.
1: Yo le veo ligera ventaja a Liverpool por el factor sí, casa y porque llega con necesidad de más.
2: Sí, y, y ojo que en, en el Real Madrid hay hay bajas. No juega Cross y no juega Many.
1: Benzema ya regresó a su nivel ¿la eh, Benzema
2: va a viajar pero como que no se sabe si va a jugar, va a, va a entrenar, va a calentar y ahí van a hacer la decisión o sea, no Benze está al 100%
1: y Benzema es un tipo que si en algún lado marca diferencia Pablo es en la Liga de Campeones de Europa Benzema lo que, hace, lo que hizo hace un año sí, en la Champions la trayectoria que tiene
2: en Champions impresionante. es increíble.
3: Sí, es lo que le cuesta ahora al Madrid, no, no tiene tanto gol sin Benzema, vimos eh, el partido del fin de semana, el 0-2 contra los Asuna le costó muchísimo al Madrid abrir el marcador nada más lo consiguió en los últimos minutos del partido y estuvo sufriendo con, un, con unos asuna con muchas ocasiones que pudo haber acabado el partido de otra sí. manera.
1: Y recordemos en la carrera, ya vamos a ir a la pausa, en la carrera del año pasado, sobre todo la segunda fase, Benzema marcó en momentos importantes en esos partidos, en el partido contra el PSG, le ganaron a en más al City, si sí, no me equivoco, al Chelsea. Al Chelsea. Es, ese Real Madrid sin un Benzema inspirado, no hubiera consigue otro de Jona. Vamos a ver cómo le va mañana a Liverpool y el otro partido, donde creo yo que los tres coincidimos que el favorito, o amplio favorito, es el Napoli. Se enfrenta Frankfurt contra Napoli en el mismo horario, 3 de la tarde, en Frankfurt. Sí. Habrá sorpresa tomando en cuenta que el Napoli viene jugando no. muy bien.
2: Creo que no. Creo que la, de la manera que viene el Napoli eh, va a ser muy complicado hacerle partido y, y robarle unos puntos. Eh, pero... También, ojo con Frankfurt, que fue el que eliminó al Barcelona el año pasado. En Europa. En Europa. Sí, y la afición viaja. La afición viaja. Así que este partido en Frankfurt va a ser muy importante para el Napoli.
1: Un Napoli que también está peleando por la Serie A, que no le va a alcanzar para las dos, no yo, creo. Yo no sé si
3: lo llamaría peleando porque yo creo que ya le, le podrían dar el título. Están a 15 puntos del segundo. Pues sí. sí.
1: Pero a qué, ¿a qué le vas a dar prioridad? No tiene el recambio, a mi parecer, el Napoli para ganar las dos. A lo mejor sí. No lo veo ganando la Champions.
3: Es complicado, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Bueno, vamos a la pausa comercial, al regreso le contamos sobre la lesión de Neymar y también revisamos la jugada reciclada de la semana, la mejor jugada en el mundo de fútbol del fin de semana. Damiani y Pablo ya la tienen lista, se la contamos en un momento. No se vaya, volvemos en, un, en unos instantes, esto es Comunidad Deportiva. Vamos de regreso comunidad deportiva gracias por su sintonía recuerden es lunes y siempre viene el mensaje dirigido a todos nosotros, a todos ustedes sobre la importancia de reciclar correctamente en nuestra comunidad en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro y por eso está The Solid Waste Authority of Palm Beach County del Condado Palm Beach para darnos tips de reciclaje recuerde que una de nuestras resoluciones como miembros responsables Con compromiso en esta comunidad Es reciclar correctamente en este 2023 Para los residentes del condado Palm Beach O sea, para todos nosotros que vivimos aquí eso significa poner los recipientes de plástico, metal y vidrio Para alimentos en el contenedor azul Muy importante, en la papelera de reciclaje azul y todos los productos de papel van directamente al contenedor o la papelera amarilla. Y si usted tiene duda, simplemente tírelo a la basura. Así de fácil. Recuerde también que puede obtener más información sobre lo que puede reciclar y lo que puede tirar a la basura. Y lo que se tiene que desechar de manera especial con The Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach. Visitando swa.org diagonal Recycle Right. s -w -a. .org-recycle-right diagonal recycle right. Este año no solamente recicle, recicle correctamente con The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach Perfecto, tomando en cuenta que hablamos sobre The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach cada lunes destinamos o asignamos más bien la jugada reciclada del fin de semana, la mejor jugada del fin de semana en el planeta fútbol, difícil elegir cuando hay tanta actividad, pero creo que los tres y más que nada Damián y Pablo que fueron los responsables de encontrar esa jugada reciclada presentada por The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach, ¿cuál hemos o cuál han decidido Damián?
2: Eh, ayer hubo un partido, un partidazo en la Ligue 1 de Francia, donde Lionel Andrés Messi, en el minuto 95, metió un penal y terminó el partido en victoria. Le dio la victoria 4 a 3 al PSG contra el Lille.
3: Una, una, una falta, no un penal.
2: Eh, ah, perdón, un tiro, un tiro. Un tiro sí. libre, un tiro libre, de, de, de al borde del área. Y él le ocasiona la falta, Pablo.
3: Él la de una falta, un partido muy bueno en el que Mbappé metió un doblete
2: Goles por todos lados en ese partido Un 3-3, eh,
3: Mbappé empató el partido en el minuto 87 Y en el 95 a Messi driblando, driblando y no tienen otra manera de que pararlo, que haciendo falta en el borde no, del área las Y ya sabemos cómo acaba esta historia Messi <risas> colocando el, el balón en el palo del portero, increíble, imparable Y gol en el 95 para ganar el partido
1: que también, sí. por cierto, Neymar salió lastimado un problema de tobillo, si no me equivoco Sí,
2: y dos puntos bastante importantes porque justo había ganado el Barcelona, que está a cinco puntos eh, por la Liga la ligón. Sí. Y bueno,
1: eh, Neymar un mes fuera y me contaban que las curiosidades y las coincidencias de la vida con Neymar y sus lesiones, Pablo
3: Sí, sí, sí en, Hace unos años hubo una polémica con, con Neymar que, que se lesionó y, y se fue a Brasil a celebrar el cumpleaños de su hermana y sabemos se sabe que, que le encanta celebrar el cumpleaños de su hermana. Y resulta que todos los años parece de una manera u otra lesionarse durante esta época de, de finales de febrero, principios de marzo.
2: Coincidentemente, el carnaval de Brasil. sí qué Sospechoso. Las, las coincidencias Sospechoso. son increíbles. Pero no, eh, la verdad que si, si ven la foto de esta lesión, es bastante seria. El tobillo casi le toca el piso. Uf. Pero sí, son muy raras las coincidencias de la vida, ¿no?
1: Aparentemente no hubo fractura, pero bueno, eh, un Neymar que no hacía malas cosas, si no me equivoco, yo estaba leyendo sus estadísticas, 18 goles y 16 asistencias en 29 partidos, una temporada clásica de Neymar.
2: Sí, muy cerca al Chelsea lo están poniendo, dicen.
1: Así, sonaba, Pablo y yo lo platicábamos la semana pasada y coincidíamos que nos gustaría ver a un Neymar con un nueva, una prueba nueva porque... Se fue del Barça para salir de la sombra de Messi. Ahora Messi regresó sí. al PSG y pasó a ser tercero, porque sí. ahora vive detrás, Neymar vive detrás de la sombra de Mbappé y de Leo Messi. ¿Ahora no le caerá mal un cambio, eh, Damián al Chelsea? No, la verdad Neymar? que le,
2: le vendría muy bien. Y creo que la, la situación en el PSG ya está un poquito tóxica, no solo con el, con el plantel, pero también con los aficionados. Como que sí. ya, ya se están poniendo un poco impacientes con, lo, con Neymar. Y creo que en, el, en, el, en la liga inglesa, eh, tiene mucho, mucho fútbol para decir eh, Neymar.
1: Un Chelsea que a ver, si, a ver si con Neymar ya gana, Pablo porque no, es, una, es una ridiculez que con la cantidad de que gastaron es una vergüenza, el Chelsea simplemente no encuentra la manera de, de conseguir los, los tres puntos.
3: Sí, sí, semana tras semana me falla en la quiniela, siempre digo esta semana ganan, por fin, esta semana ganan, y, y nunca llega ese vayan. día nunca llega, Pero volvieron a antes, perder
2: Aparte, pierden jugando mal. O sea, feo el fútbol.
3: Sí, no no, no ofrecen peligro. Yo veo el partido. Lo estuve viendo el partido del, del Chelsea contra el Southampton. Un equipo de Southampton que no viene con una temporada buena en absoluto. No ofrece la último, nada. no, creo. Va, sí, por ahí va. Confirmo. Está, está en descenso. Sotanero. Está. Sí, sí, último. Cinco partidos ganados en la liga nada más. Que creo que no tiene ni entrenador fijo. Sí, no. Y un Chelsea que no ofrece nada. Cero peligro. No, no, crean miedo. El, el rival no se ve preocupado en ningún momento. Yo no me lo explico con tanto dinero invertido. ¿Cuál es el problema? Es el entrenador. Son los jugadores que no tienen esa química entre ellos al haber tantos nuevos. No me lo explico. Pero no, hay algo que no funciona. Hay
2: algo que no, sí, no está, no está eh, como que. Yo, lo que yo pienso que está pasando acá es que trajeron a muchos jugadores nuevos y los jugadores originales eh, también cambiaron de técnico que no creo que los, que los jugadores est est estuvieron muy a, a favor de eso, porque Tuchel era, es, un jugador, es, un es un técnico muy, muy querido y muy respetado, que creo que fue error eh, de, 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 de la dirigencia de Chelsea, pero bueno. Eh, y ahora trajeron a un Graham Potter, que tuvo un, un, una gran temporada, bueno, mitad de temporada con Brighton, y se supone que iba a ser el, el, el entrenador que los lleva a ganar una Champions, pero no sé, no sé cómo... Como le está respondiendo el equipo, no sé.
1: Normalmente la primera cabeza que rueda en estos casos es la del director técnico. Sí,
3: es la más
2: simple. Aunque dijeron que le van a tener paciencia y que esto es un proyecto y no va a ser nada, nada, no van a haber decisiones apuradas.
1: Claro, ficharon a muchos jóvenes. ¿En los cuántos millones de euros fueron? ¿300 y algo.
3: Sí, na nada más en el mercado de invierno.
1: Y sé que muchas de esas contrataciones, sino es que todas fueron destinadas a, a, al futuro, a los jóvenes. Pero tiene que pesar en el presente porque el equipo es la vergüenza de Europa. Es sí. el reír del fútbol internacional de las cinco ligas más importantes. En
3: la Premier League llevan ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Igual de ganados que perdidos.
1: Décimo puesto en la tabla. Y bueno, el que regresó al primer puesto fue el Arsenal después de haber tenido una semana de pesadilla logró una victoria, está en 54 puntos en el primer lugar, el City soltó puntos 52, y el United que goleó con un partidazo de Rashford, está ahí pisándole los talones al City con 49, el Tottenham en cuarto y el Newcastle en quinto, esta es una carrera de tres, y me gusta, sí. Damián, ver una carrera de tres, sé que últimos años ha sido Liverpool City, Liverpool City, Liverpool City, ahora el United está metiendo presión, el Arsenal, ¿Aguantará? ¿Van a aguantar los Gunners esta
2: presión de tener partidos cada fin de semana y no soltar puntos? Sí, bueno, el Arsenal ganó el, este fin el sábado, pero fue, creo que metió el gol en el minuto 93. Iban sí. empatados 2 a dos. Y milagro, en
1: milagro! Dos,
3: dos, eh, do, dos goles en, las sí, en el descuento. Increíble.
2: O sea, andaban de pecho frío y al final se, se levantaron.
1: ¿no sí, posible? se
3: levantaron y, y creo que, que, que eso va a reflejar ah, el... auto fue autogol.
2: Fue un autogol en el minuto 93 que le dio el, 4, el, el 2 a 3. Me imagino 3 el, el ritmo cardíaco de Elias Bustamante sí. en esos últimos
1: 5 sí, minutos. Sí. Yo
3: creo que ya no estaba ni mirando, creo que, que, que sería malo para su salud.
1: Y el City empató, sorpresivamente.
3: Sí, el City empató contra un Forest, un partido que creo que un resultado nadie se esperaba, un 1 a 1. No, no vi el partido, la verdad, pero otra vez el, el City que, que, que se aprovecha. El, el City dominó.
2: El, el Nottingham Forest solo un disparo a puerta tuvo.
1: Esos puntos cuestan muchísimo.
2: Mucho. Y Son más. dos
1: puntos que luego acaban costando campeonatos.
2: Más porque el Arsenal tiene un partido menos. están uh -huh. El Arsenal está con dos puntos de ventaja, sí. pero con un partido menos eh, que el hacer, Manchester City. Hacer
1: cinco. Y el United que ganó 3 a 0, si no me equivoco, y que igual está en buen momento. Y creo que si por cualquier razón, para mí lo mejor que le puede suceder al United sería que quede eliminado de la Europa, que se enfoca a la Premier.
2: Y lo veo pe realmente peleando por ese primer puesto. Sí, no, y, y el United que con Marcus Rashford que está en, en fuego, en, está en llamas el, el, lo de Rashford. Eh, pero un equipo que, que cada vez se, se une más y, y, y jugadores como Lisandro Martínez cada vez se agrandan más en ese plantel y la adición de Casemiro fue bastante importante totalmente, totalmente. Eh, no un equipo de Manchester United que hay que tener mucho cuidado, no solo esta temporada pero la temporada que viene, creo que, que va, va a tener muy muy buen año la, la, la temporada que viene.
1: Y de entrada, si las cosas siguen como están Pablo, por lo menos los Diablos Rojos van a regresar a, a, la, a la Champions
2: por los puestos europeos,
1: donde van a acabar si es que se mantiene esto así. No veo el United teniendo un bajón, no veo al Arsenal y al City teniendo un bajón, creo que van a quedar en primero, segundo, tercero pero la gran pregunta es ¿Quién va a tener ese mejor recambio, esa mejor banca para poder llegar hasta mayo y ganar el campeonato? Y creo que de esas tres, creo que el City es el que más eh, talento sí. tiene fuera de la cancha.
3: Sí, yo, el, eh, el, el City puede ser el que y más talento y, y más resistencia tenga también. Creo que el partido que vimos de la Arsenal este fin de semana va a reflejar el, lo que va a ser el final de temporada para ellos. Van a estar apretados y cada fin de semana van a estar sufriendo pero consiguiendo resultados buenos para poder mantenerse ahí arriba, sienten eh, que están el Manchester City y el Manchester United justo detrás de ellos, esperando a que se tropiecen para poder pasarlos y, y ganar la temporada.
1: Y antes de la pausa, me contabas, Damián, o Pablo, no sé quién de los dos fue, quizás los dos, que también la, la, la Bundesliga está
2: apretadísima. Está que arde la Bundesliga, está que arde. Eh, ahora mismo está el Bayern Múnich primero, eh, Unión Berlín está segundo.
3: El Dortmund
2: segundo. Eh, eh, Dortmund, Dortmund segundo. Perdón, me confundí porque el Unión Berlín tuvo chance de estar primero, pero justo empató con el Schalke. Eh, Berlín está tercero, el Freiburg cuarto. Leipzig quinto y Frankfurt sexto. Pero entre sexto y primero están solo siete puntos. Increíble cómo se han acortado la
1: distancia. Recuerdo hace muchos años el Bayern Múnich pasaba caminando por la Bundesliga, sacaba 10, 20 puntos, me acuerdo que faltaban 5 o 6 jornadas y ya era campeón el Bayern Múnich, ahora ah. ya no es así ¿será que estos equipos más chicos entre comillas han mejorado su nivel o el Bayern Múnich ha disminuido su, su nivel de juego?
3: Yo creo que serán un poco los dos y si son este, este tipo de temporadas que, que son como una... ¿Cómo decirlo? Como la temporada del, del Leicester en que ganó la, la liga Las inglesa. Las anomalías, claro, claro. Son son cosas que no, no suelen pasar porque a, a todo aficionado del deporte, no solo del fútbol, le encanta ver por historias de, de, de equipos o de jugadores más flojos o, o, o menos populares por así decirlo, llegar a la cima y poder pelearle a equipos tan grandes como el Bayern de Múnich.
1: Totalmente una anomalía, pero bueno, eh, cualquiera puede salir hoy por hoy campeón sí. de la liga de Alemania. Sí, la verdad. Muy emocionante. Nos vamos a ir a la última pausa comercial. No se vaya. Regresamos en un momento lunes aquí en Comunidad Deportiva. Ya regresamos. Último segmento del programa. Comunidad Deportiva. Casa llena con Damián Pérez en los controles y la producción. También en el micrófono. Y con Pablo Valdés. Yo soy Julián Saldívar. Tenemos una riqueza cultural y diversidad increíble aquí en el show hoy. Damián que es uruguayo, Pablo que es eh, español pero de sangre mexicana, yo soy mexicano, aquí toda clase de comentarios y temas que hemos analizado en el programa desde el NBA All Stars hasta el Real Madrid, Barcelona, la Premier y bueno, vamos a cerrar el show, una entrevista que se dio hace poco con Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, no sé si tuvieron oportunidad de verla, donde le preguntaron si se imagina a Leo Messi siendo parte de la convocatoria de Argentina para el 2026 para el Mundial, mm. y bueno, Scaloni dijo que definitivamente si está listo físicamente Messi que va a ser convocado ¿será que Messi llega a un Mundial más? ¿tendría ya que ¿39 años de edad? ¿40 años de edad por ahí?
2: Sería 38,
3: 38
2: creo si 38, no 39 Sería increíble y creo que si se cuida y se mantiene y se sigue en ritmo eh, creo que lo de Messi, si lo pudo haber hecho Tom Brady, si lo puede estar haciendo LeBron James, Messi también. ¿Por qué Messi no? hasta el, Creo que Cristiano Ronaldo llegó a los 38 también. Sí, sí, si sí, el cuerpo aguanta, que esa es la gran pregunta, Pablo.
3: Sí, al final yo creo que si llega en un momento, aunque no esté, ya estará mayor y no estará en tan eh, buen momento físico como en, en que está ahora pero aunque sea un jugador que, que sea un líder no tiene ni en que, el vestuario ni, claro sí no, no tiene ni que jugar es como cuando yo yo, yo, yo quería que, que Luis Enrique para este mundial se llevase a Sergio Ramos. Sergio Ramos aunque no juegase un solo minuto es un jugador que en el vestuario sí. inspira a, a, a los compañeros y
1: le hizo falta ese carácter esa personalidad de claro, un equipo que lo ha ganado todo falta. yo creo que se equivocó Luis Enrique al dejar fuera a Sergio Ramos por lo que dices entonces por, por
3: supuesto tengo opino lo mismo que escalones si, si Messi está dispuesto y llega en un sigue jugando buen fútbol, no veo ni una sola razón por la que no llevarlo. Sí. Yo
1: veo que va a estar también en función de cuántos años se mantenga en Europa, porque el desgaste que tiene jugando el fútbol europeo, torneo local, torneo internacional, es diferente a si Messi decide en uno o dos años venirse al MLS y solamente jugar sus partidos de liga. Que yo creo que así va a suceder. Ustedes creen que Messi, después de que termine su contrato con el PSG, regresa al Barça. Yo leí que aparentemente dijeron que se veía... Una, una situación complicada que Messi regresa al Camp Nou. Y sin embargo, lo veo con mucha oportunidad de venir a Miami o venir a Nueva York o ser parte de la MLS también. Sí,
2: sí no, eh, no solo que, que vuelva al Barcelona, pero también está muy complicado que, que renueve con el con el PSG. Eh, coincido contigo, yo creo que el próximo destino de Messi va a ser acá ah, en Miami uh -huh. eh, o hasta en, en Sudamérica también lo, lo puedo ver. Creo que en Rosario, Rosario para pa jugarse una Libertadores, creo que que estaría muy muy lindo. Y yo creo que su despedida de la selección,
1: yo pienso quizás me vaya a equivocar y ojalá esté en un error, será el próximo año de la Copa América con la Argentina. Yo lo veo difícil que le alcance el cuerpo. Tomando en cuenta que Messi ha recorrido miles y miles de kilómetros en su carrera, yo creo que será bonito verlo ser campeón de la Copa América porque van a entrar como los favoritos. Y ahí decir adiós, pero bueno, igual y también llega a, a. iba a decir a Qatar, a México, Estados Unidos y Canadá el 26.
3: Sí, el año que viene, sin duda, como tú dijiste, Argentina va a ser favorita. Y Messi va a seguir un muy, muy, muy buen momento. Eh, juegue en el equipo en el que juegue la temporada que viene. Eh, también veo que Messi a lo mejor no tenga tantas ganas de ir a llegar hasta 2026, porque es alargar mucho. Y también tenía cierta. Poesía, ¿no? El, el que su último partido eh, de mundial de su vida haya sido la final que ganó.
1: Y como la ganó anotando que fueron dos goles, anotó Messi en la final, no me acuerdo. Fueron sí, dos. Dos.
3: sí, dos más el penal. Más
1: el penal, fue una actuación histórica. Le preguntaron ya para terminar el show también a sobre el Dibu, la importancia que tuvo en el equipo y por supuesto que fue vital. Un Dibu Martínez que está sufriendo ahorita en su equipo, con su equipo en la Premier. ¿Es sí. el jugador, es uno de los jugadores más, unos porteros más goleados.
2: Como, este y como que lo quieren ya lo quieren vender En el, en el West Ham eh, Y el otro día, lamentable Tuvo un autogol que le dio la victoria Justo mismo vi? al, al Arsenal eh, sí le, le están dando bastante duro Y creo que no, no se lo merece todo lo que le están dando Y
1: es un jugador totalmente de selección Lo que hizo con Argentina es Va a pasar a, a, a la historia a Una de las actuaciones más dominantes de cualquier portero En una selección de
3: mundial Pablo. Sí, sí, sí Tú una Sobre todo en la final de esa última jugada Sí, Nunca es, se me va a olvidar, de por vida la voy a tener grabada en mi cabeza. En la de cualquier argentino incluso más, estoy seguro. Eh, eh, te, igual que el Divo, creo que hay muchos jugadores que, que excedieron su nivel normal. ¿Sí? Jugadores como De Paul, incluso Anzal Fernández. Jugadores muy buenos que nadie, que nadie lo puede negar. Pero en este Mundial creo que jugaron al 300% de su capacidad. sí y gran
1: parte de eso fue por Messi. Sí, que claro. Messi era el, el la inspiración. Es,
2: es para darle el mérito a Messi porque jugando con Messi, vos mejorás. Sí. Todos los que juegan al lado de Messi mejoran, y creo que eso fue un, e un ejemplo de eso.
1: Y Messi lo dijo, que el arranque ya para cerrar del Mundial fue complicado, perdiendo con Arabia Saudita, incluso el primer tiempo contra México. Messi dijo hace unas semanas que fue, para él, la prueba más difícil dentro sí, del Mundial, porque estaban eliminados en ese momento, y fue Messi el que abrió el marcador para Argentina, y de ahí la albiceleste no paró de anotar y no paró de conseguir triunfos y al final se consagró como campeona del mundo. Bueno, nos vamos, Damián. Siempre un gusto encontrarnos aquí en el programa. Gracias por esa excelente producción y siempre una
2: alegría verte. No, gracias pa por pa eh, compartir el tiempo con usted y que tengan buenas tardes.
1: Señor Valdés, nos encontramos el jueves en el Honda Classic, El ¿eh?
3: jueves estaremos allá en, en el campo de golf. No olvides tus
1: gafas y, <risa> le, y el bloqueador solar. O bueno, yo veo que traes muy bien sí, color. Sí, hay mucho
2: sol en el
3: Honda Classic. Sí, y llevaré también sol. mis palos de golf por si, si me dejan si jugar un poquito. También. Sí,
1: sí, sí, el palo de golf es importante, sí, para, importante para practicar. Perfecto. Recuerde, show especial desde el Honda Classic este jueves y este viernes en horario especial 3 a 4 de la tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias, Damián Pérez, Pablo Valdés. Yo soy Julián Salívar. Quédense aquí. Mañana tenemos partidas octavos de final de la Champions Real Madrid Atlético de Madrid y somos la casa de los mejores eventos deportivos en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Cuídense, gracias y vivan siempre al máximo. Su pasión deportiva.
0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva El mejor show deportivo en español del Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro Con Julián Saldívar, Elías Bustamante y nuestro equipo de expertos del deporte transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el Downtown de West Palm Beach Ya comienza Comunidad Deportiva Comunidad Deportiva Vivimos al máximo su pasión deportiva
1: Y comenzamos amigos aficionados del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, inicio de semana, esto es Comunidad Deportiva, hoy es lunes 20 de febrero 2023, lo acompañamos en vivo desde el downtown de West Palm Beach, para muchos aficionados del deporte, una semana muy especial, pues se lleva a cabo uno de los torneos de golf más importante, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en los Estados Unidos, así es, semana de Honda Classic, Señores y señoras, a partir de este miércoles y hasta el domingo, el torneo anual de golf que sin duda alguna emociona a miles, si no es que millones de personas. Yo soy Julián Zaldívar, tenemos un equipo no tan común, pero siempre muy contento de estar con ellos. Damián Pérez, eh, en Controles Producción y en el Micrófono, ¿cómo estás Damián? Qué gusto
2: saludarte. Buenas tardes, eh, un gusto, un gusto estar acá un lunes, que es por primera vez debuto en los lunes. Yo
1: sé, Damián, tenía tiempo que tú y yo no nos
2: encontrábamos sí, en el micrófono. El ¿no? Se hacia te hacia extrañaba el... un poco, la verdad. Ajá, la verdad. Eh, pero no, la verdad que un día espectacular y, y, y listo para, para estar acá con ustedes
1: Muchos temas que analizar, también tenemos el que cada vez se vuelve más eh, común en el programa Pablo Valdés, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
3: Hola Julián, hola Damián, sí, muy contento, un fin de semana perfecto Y, y eh, emocionado de, de esta semana de tanto deporte y, y como dijiste el torneo, el, el Honda Classic
1: Claro que sí, que por cierto vamos a estar transmitiendo en vivo en horario especial este show Comunidad Deportiva, jueves y viernes 3 de la tarde, ¿cierto, Pablo? Sí,
3: de 3 a 4.
1: 3 a 4 de la tarde en vivo desde el PGA National Resort and Spa en la ciudad de Palm Beach Gardens, en el Honda Classic, comunidad deportiva edición especial, jueves y viernes, 3 a 4 de la tarde. Pablo me estará acompañando ahí en el campo de golf Elías Bustamante, que ya regresará para entonces de vacaciones, estará en los micrófonos. Yo tengo una pregunta, Pablo, Damián, ¿es la primera vez que están juntos en el programa o ya habían coincidido antes? No, no, ya hemos coincidido. Sí. Hace, creo
2: que dos o tres veces ya.
3: Sí, ya uno, sí. unas cuantas.
1: Ah, bueno, a mí no me había tocado entonces tenerlos a los dos en una misma sala o cabina de radio para discutir, así que emocionado de estar con ustedes. Hoy en el programa, por supuesto, analizamos lo que nos dejó el fin de semana en el fútbol, la quiniela que Pablo Valdés nos dio el viernes cómo le fue al Real Madrid y al Barcelona la Liga de España, cómo está esta carrera de locura, carrera de tres en la Premier League con el Manchester City, el Arsenal que le llamamos pecho frío hace unos días y el Manchester United, además que también tenemos noticias, una lesión de Neymar, desafortunadamente el astro brasileño salió en camilla del campo del Parque de los Príncipes, le decimos cuál es la gravedad de su lesión y también... Señores y señoras, ya están definidos, si no me equivoco, son los cuartos de final en el Sub-17. No sé si has estado al pendiente, sí. Damián. Están bastante buenos estos partidos. Además que hay noticias de la NBA. Sabemos que Damián Pérez no solamente es un aficionado al Miami Heat. Sí, ayer sino... fue la, el juego de las estrellas. Así es, nos vas a contar en un ratito qué te pareció. Y también la noticia bomba que Westbrook se une a los Clippers. Ah. Así lo ha dicho su agente. Tenemos muchas noticias, mucho contenido. Quédense con nosotros hasta la una de la tarde. Comenzamos lunes aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien, Damián,
2: eh, ¿qué te dejó el Juego de Estrellas? ¿Pudiste verlo? qué sí, cuéntanos? Sí. Eh, la verdad que de, fue un partido un poco raro porque se ven los nombres y se ven las estrellas que están en el partido, pero la verdad que eh, es un partido que como que no lo toman muy en serio Claro. Eh, no se juega la defensa, olvídate, nadie, nadie juega defensa, todos están ahí para eh, meter puntos, pero la verdad que eh, Jason Tatum uh -huh. un partidazo tuvo. Si alguien lo tomó en serio fue Jason Tatum y es, es lindo ver que muchas de las estrellas ahora están criticando a esos que no como que no lo están tomando en serio y es algo que lo necesita el partido.
1: Totalmente, además que el juego de estrellas en la NBA se lleva a cabo
2: mitades de la temporada, sí. podríamos decir. Sí, a mitades, diferente... es como un descanso, es casi como un descanso. Exacto, Ajá. y
1: también es un gran espectáculo para el aficionado. Entiendo que los jugadores no quieran a lo mejor arriesgarse, pero al ser el espectáculo que, que es, deberían creo que poner un poquito más un de empeño. Un poquito
2: de esfuerzo, sí. Si se
1: nota ya en la televisión creo que es importante que haya un cambio de mentalidad con respecto al All Star Game que es diferente al Pro Bowl que se juega normalmente el fin de semana claro. antes del y Super
2: el, Bowl. El Pro Bowl lo bueno, el fútbol se entiende un poco más porque es un deporte bastante físico. Totalmente. Nadie quiere totalmente. Tomar golpes en un partido así, pero, pero sí, la verdad que eh, como, como te digo, Jason Tatum, 55 puntos fue el máximo anotador en la historia del All Star Game, la figura de la. La figura y ganó el MVP, claro. Eh, pero la verdad que sí, un partidazo tuvo Jason Tatum.
1: ¿Cómo ves hasta ahora? Tomando en cuenta que estamos hablando de juego de Estrellas, que estamos prácticamente a la mitad de la temporada, a nuestro equipo de Sur de la Florida, al Miami Heat,
2: sé que eres fan de corazón. Sí, eh, bueno, el Miami Heat eh, empezó la temporada un poquito lento, eh, ahora está levantando bastante, pero creo que le, le hizo falta hacer un movimiento en el, en el trade deadline. Okay. Eh, no, no, no. Hubo jugadores que, que pudo haber y hubiese entendido si hubiésemos cambiado y, y conseguido a esos jugadores, pero como te digo, no, no hicieron mucho, pero sí eh, consiguieron a Kevin Love que ya está de paso, pero es un jugador que tiene eh, liderazgo y, 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 y también dispara bastante muy bien de los de los three pointers, que es algo que le hace mucha falta al, a los Miami Heat.
1: ¿el Miami Heat lo ves contendiente para Llegar a los playoffs, sí, pero para ganar sí, la conferencia, sí. eso será el, gran, sí, el sería, gran reto.
2: Sería gran reto, porque los Boston Celtics vienen bastante bien. Los ¿Y, Boston ¿Y qué de los Bucks? Eh, sí, también, los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí con Shannon. Con, con el Greek Freak. El Greek Freak, que, bueno, se lesionó la, la, la muñeca, no jugó en el partido de ayer, jugó, pero solo un minuto. Eh, sí, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí también. Muy los interesante. Dos, los dos favoritos, en mi opinión, son los Bucks y los Celtics. Para ganar la conferencia. De así, sí.
1: Recuerde que aquí en la 760M Deportes Radio, somos la casa en español del Miami Heat Y tenemos las transmisiones en vivo de cada uno de los partidos del equipo de la NBA del Sur de la Florida Pablo, ¿qué tan aficionado eres tú de la NBA? ¿La sigues mucho?
3: Pues cada vez más, Sí. siendo sí, sincero, como cuando vivía en España, no los horarios eran muy malos Me, me tocaban imagínate. los partidos a las 3, 4 de la mañana, no podía verlos
1: que en España tengo yo entendido que se juega buen baloncesto un buen Sí, sí, sí baloncesto. en
3: España es un, después del, del fútbol yo creo que Una puede potencia. ser un, un empate ¿Sí? del el deporte más popular entre el tenis y el baloncesto y a
1: nivel internacional cuando hay mundiales de, cuando hay olimpiadas, España siempre está ahí compitiendo sí. en, los, en los primeros puestos
3: eh, España casi siempre está en la final con ¿Sí? Estados Unidos y, y conseguimos eh, la medalla de plata eh, que nunca conseguimos el oro, pero bueno eh, sí es un deporte que cada vez me interesa más sobre todo ahora viviendo aquí en Estados Unidos y cada vez estoy intentando entenderlo más, porque hay cosas que sigo sin entender, claro. conociendo más a los jugadores Toma y tiempo. aprendiendo, pero me gusta, me gusta.
1: ¿Qué deporte te atrae más de los deportes de Estados Unidos a nivel tradicional? ¿El baloncesto, la NBA, la liga de la NBA o la NFL y el fútbol americano?
3: Yo estaría entre la NFL y la NBA, pero diría que, que la NBA, porque ¿Sí? yo creo que se parece un poco más al fútbol, no que es más seguido, ¿no? No hay tantos parones como en, claro, en el fútbol americano que, que al final no se juega mucho tiempo al final de, de juego completo.
1: Sí, es un, un partido de fútbol americano dura alrededor de tres horas, tres horas y media. Por las pausas, por las cuatro dos downs, por los comerciales. A diferencia del baloncesto que es el deporte ráfaga, eh, definitivamente. Damián, ¿a ti qué te gusta más? Nunca te he preguntado. ¿La NBA o la NFL? Eh,
2: me gusta más... Eh, Sí, es, es raro para mí, porque la NFL, eh, cuando está en temporada, la sigo más. Es algo que, ¿Sí? si hay un partido de NFL o la NBA, eh, lo, miro el partido de la NFL. Okay. Pero como dice dice Pablo, eh, como deporte me gusta mucho más el básquetbol. Qué interesante. Y prefieres, ah, ¿para qué equipo tienes más afición? ¿Para el Miami Heat o para los Miami Dolphins? Sé que es aficionado a los dos equipos del sur de la Florida. Eh, no, Miami Heat. ¿Sí? Sí. Eso, ca capaz que eso también tiene algo... Algo que ver con, con cuál me gusta más como deporte. O sea, en el orden de tus de tus equipos favoritos de cualquier deporte, ¿cuál sería el número uno? Eh, no, eh, bueno, la selección uruguaya primero. Okay,
1: la la, la, <risa> la celeste. ¿Y número dos a nivel club? ¿El eh, Barça?
2: Peñarol. al Peñarol? Después Barça.
1: ¿Y luego sus tres y luego cuatro y cinco qué serían?
2: Puede ser fuera del fútbol. Como hincha, que la verdad que sube la camiseta, sí. tiene que ser el Miami Heat y los Miami Dolphins.
1: Interesante. Sí. Pablo, me una pregunta. Tus cinco equipos no tienen que ser de fútbol. Si son de fútbol, está bien. Pero número uno, me imagino, la selección de España la selección de México. ¿Cuál de los dos?
3: Uy, no sé. ¿Qué, qué, qué decisión más complicada? No puede ser. Primero Barça. <risa> Primero Barça. Y ya lo demás, no sé. Eh, no, diría. Yo creo de México, España, pero ah, por poquito. Y después, uff, buena pregunta, no sé, me gusta el, el Arsenal, me gusta la verdad, okay. pero tampoco soy tan seguidor del de, de Arsenal. Sea, son esos tres realmente. Sí, también, eh, diría que el Sporting de Gijón y el Numancia, clubes no muy Mira. conocidos, pero son los wow. son los clubes de, de mis abuelos.
1: Ah, bueno, por, con esa razón, por supuesto que tienen que ser sus sí, 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 equipos sí. favoritos. Son de la primera o de la segunda?
3: No, el Lumancia están los dos en, en las categorías más bajas Hace
2: poco estuvieron en primera Sí, sobre todo el Sporting sí. ha
3: tenido más historia reciente en primera división Pero sí son equipos que, que no le está yendo muy bien ahora mismo
1: ¿Alguna vez fuiste a ver a estos equipos en sus estadios, sus no, ciudades? Eh,
3: he visitado los estadios pero nunca me han tocado un partido
2: Bastante humildes los estadios, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Muy bonitos. Muy
2: lindo.
1: Bueno, ahí está. Conociendo un poco más a Pablo, Damián, el juego de estrella del NBA, que más allá de una buena individualidad, queda de ver por lo menos en los jugadores, pero como espectáculo, en términos generales, de 1 al 10, Damián, ¿qué calificación le das al NBA All-Stars de anoche?
2: Eh, bueno, el, el Slam Dunk Contest, ah, ese siempre no, es no sé espectacular. si lo viste, fue un espectáculo. La verdad que fue un 10. Este año fue un 10. Eh, Mac McCollum, creo que se llama el uh -huh. que ganó, eh, que lo, lo que hace es increíble ¿Lo has visto alguna vez eso, el slam dunk Contest? Sí, Verás sí, verlo, sí. Pablo, es, eh, es un espectáculo
3: de, Dentro de los stars siempre es lo que más me interesa Pero porque Aparte, es...
2: lo, lo que mide Mac McCollum O sea, mide, creo que no llega ni a los seis pies eh, Y lo que brinca el tipo Y lo que brinca es increíble Miren, De hecho, ahí está, estamos en la televisión del estudio viendo
1: Mac McCollum uh -huh. gana el slam dunk Contest Es un resorte que tienen los tobillos ese tipo Y 6-2 6-2, bueno
2: pero eso, para básquetbol es muy, sí, muy,
1: claro. bajo. No muy, muy, muy bajo. no se ve muy grande comparado con sus compañeros. Sería uno de
2: los más bajos en la liga. Sí, sí,
3: en el campo eh, lo vi anoche, que se veía, se veía pequeñito. Sí. Pero saltaba como ningún otro. Ajá.
2: Bueno. Vamos a la
1: primera pausa comercial. Al regreso, tomando en cuenta que tenemos aquí a dos hinchas culés. Hablemos cómo le fue al Barcelona el fin de semana, al Real Madrid. Y también, eh, ojo, eh, mañana regresa la Champions y juega... Para muchos, el mejor equipo de España. No sé si es cierto o falso. Le preguntamos a Damián y a Pablo al regreso. Esto es Comunidad Deportiva. Y ya regresamos. Esto es Comunidad Deportiva. Gracias por su sintonía, amigos aficionados del deporte. Llegando a usted, cortesía, por supuesto, de PNC Bank. Yo, Julián Salívar, que le recomiendo. Y siempre y desde hace 10 años a mi banco, a PNC Bank. Recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias por supuesto a avanzar financieramente porque PNC al ser el banco de nuestra comunidad hispana se asegura que cada equipo de PNC Bank en cada de sus locales le ofrezca asesoría financiera personalizada, eso es muy importante porque todos tenemos prioridades y sueños financieros en la vida y PNC Bank está ahí para atender a cada uno de nosotros, además que también nos motiva a que podamos tomar las mejores decisiones según nuestras situaciones particulares. Descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en nuestra comunidad. Aprenda más, visite. PNC.com Diagonal ES Repito, visite en línea PNC.com Diagonal ES Recuerde, PNC Bank, mi banco Y el banco a elegir The PNC Financial Services Group Todos los derechos reservados Muy bien, regresamos, estamos Casa Llena, Damián Pérez Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar Con usted hasta la una de la tarde un recordatorio que si no puede escuchar nuestro programa en vivo, aquí en la 760M Deportes Radio del mediodía a la una de la tarde, lunes a viernes, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de podcast disponible en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted busque y encuentre y escucha sus podcasts favoritos, ahí está nuestro Comunidad Deportiva, ahí subimos al día todos nuestros episodios para que pueda disfrutarlos en su mejor momento y desde su comodidad. Muy bien. Damián nos contaba eh, lo que nos dejó el juego del NBA All-Stars. Para él, sin duda alguna, eh, lo mejor de la noche, el Slam Down Contest, sí. que fue espectacular. ¿Y
2: quién fue el que rompió récord de puntos, Damián? Eh, Jason, Tatum, Jason Tatum, jugador de los Boston Celtics. 55 puntos. 55, sí. Y Impresi 10 triples.
1: Impresionante. Sí. Bueno, veremos hasta dónde va a llegar el Miami Heat en lo que va esta temporada de la NBA. Hablemos de fútbol, Damián. Pablo, para los que no saben dos grandes aficionados del fútbol club Barcelona un Barça que va viento en pop en la Liga de España va de líder, ¿qué te dejó el equipo cool este fin de semana Pablo?
3: Eh, pues eh, yo estaba un poco preocupado para serte sincero porque sabía que era un partido el típico que, que puede ser que uno se confíe demasiado claro. un, contra un Cádiz que no es un equipo muy llamativo pero sabía que Xavi iba a poner a, a unos jugadores que no tuvieron tantos minutos en la temporada para reservar un poco a sus estrellas para el partido del jueves contra Manchester United y me sorprendió muchísimo, eh, jugaron jugadores como Eric García 6 Roberto, Ferran Torres que no han tenido tantos minutos de temporada pero ¿Cumplea? hicieron un muy buen papel, si sí, Roberto sí. acabó con un gol y una asistencia y hasta ahora creo que ha sido el mejor partido de Ferran Torres en el Barça, sin ninguna duda sí, mostrando, co coincido.
1: mostrando buen nivel ¿qué te gusta este Barça de Xavi? que por lo menos en la liga, Damián Va
2: excelente. Sí, la verdad que en la liga solo lo estábamos hablando con Pablo. Eh, solo ha recibido siete goles. Uno en casa, wow. uno en casa que solo fue penal. Eh, y, y no, en el partido contra el Cádiz, el detalle importante para mí fue la, lo bien que jugó Ferran Torres con la lesión de Dembele que no se sabe cuándo es que va a volver. Creo que es muy importante que el Barcelona encuentre ese jugador que es descarado. Eh, que, que no tenga miedo de encarar, y eso fue lo que hizo muy bien ayer Ferran Torres. Eh, el gol que le dio, creo que fue Lewandowski, creo que fue eh, la tre asistencia? tremenda jugada de, 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 de Ferran Torres. Muy 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 buen partido de Ferran Torres y de Barcelona. Ahora, tomando en cuenta que viene de empatar en casa, Pablo y yo estábamos aquí en el estudio
1: viendo el partido hace una semana con un Manchester United que volvió a ganar, que está cada vez sí. jugando a mejor nivel, pero esto debe dar en cierta manera, si no confianza, a lo mejor un poco menos de preocupación Pablo y, y, y Damián, al ver que jugadores que como dicen, no tienen los minutos habituales en la titularidad, responden cuando claro, Xavi les exige.
2: Claro, y, y más con las lesiones que, que tiene el Barcelona la de Pedri, eh, la de Dembele, que es, es muy un mes importante. Pedri, ¿no? Sí, es sí. muy importante que, que esos jugadores encuentren la confianza porque la calidad la tienen, es solo la confianza, es la, lo que le faltaba.
3: También hay que recordar que Gaby no jugará contra United porque está sancionado. Es cierto. Con otra amarilla.
1: Le tocará y, a estos jóvenes o a estos hombres de no tanta confianza de Xavi sacar la casta, como le hicieron el fin de semana.
3: Sí, deben hacerlo y, y dieron muy buena imagen y, y espero que, que esto les dé la confianza que necesitan.
1: Lo hemos platicado, Pablo y yo, hasta el cansancio, Damián, y no he podido hacerte esa pregunta a ti aquí en el programa del Barça. ¿Cómo lo ves? Sé que en la Liga es muy posible, si todo sigue como está, que consiga el título. Sí. Pero obviamente... Los aficionados del Barça quieren regresar a la Champions, quieren volver a tener títulos fuera de España y el que ahorita es posible y es viable y están en playoffs es la Europa League. Vienen a empatar dos a dos en el Camp Nou, tomando en cuenta que el gol de visitante ya no tiene su doble valor. Ahora les toca meterse al teatro sí. de los sueños a tratar de sacar la victoria. ¿Cómo ves las aspiraciones de Xavi del Barça en esta Europa League? ¿Crees que tienen realmente posibilidad de ganarla o crees que incluso se pueden quedar en los playoffs?
2: No, claro... Eh... Oportunidad de ganarla, tienen la oportunidad. Vienen, vienen jugando bastante bien, con confianza. Creo que Xavi los tiene ba bastante eh, enderezado eh, El partido contra el Manchester United fue un partido donde venían dos equipos excelentes. Los dos vienen de ganar, creo creo que venían de ganar los dos, partid los, los dos cinco partidos consecutivos. Eh, va a ser un partido muy complicado en el Trafford pero que tenga chance de ganar y salir campeón. Es más, creo que si le gana el Manchester United, creo que, que sale campeón el Barcelona. Bueno, hay por ahí otros equipos bastante complicados como el Arsenal, otros que ya están en la Europa League. Pero lo del Arsenal es interesante porque yo creo que el Arsenal va por la liga inglesa. Eh, no no creo que, que se va... Si, si tiene, por ejemplo, un partido en tres días importante del EPL, del, del creo que le va a dar... Eh, la prioridad. Sí, no
1: tiene el banquillo, no tiene el recambio, el Arsenal, para poder aspirar a Es lo que, le falta, ganar sí. los es lo
2: que le falta al Arsenal. Sí, ya
3: vimos que en los últimos partidos en la Liga, Inglesa les ha costado y han perdido muchos puntos, que le han dado la oportunidad al Manchester City de recuperar y ponerse Correcto. muy, muy cerca.
1: Y cuidado que el United le pisa los talones al Arsenal. En otro a descuido todos. de Arsenal, el United, como van las cosas, bien podría superar al segundo puesto. Difícilmente sí. creo que el City iba a dejar puntos en la mesa. Ya lo daremos en unos momentos más lo de la Premier League. Pero ahora, el Real Madrid, ¿es cierto que es el mejor equipo de España, como muchos dicen? Yo creo que. Eh, Porque Pablo en la últimos, se ríe de, 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 en los últimos, sarcasmo.
2: En los últimos dos o tres años, hay que ser honestos, han sido los mejores equipos de, de, de España. Pero creo que esta temporada no es el caso. Creo que el Barcelona y el Real Madrid están los dos ahí. Eh, no voy a decir cuál es mejor todavía, pero que el Real Madrid sea el mejor ahora mismo, hoy en día, no, no creo que lo es coincides que en el hoy que el Barcelona es un poco superior,
1: aunque el Real Madrid, sigamos lo que dice Damián sigue siendo el campeón de Europa y qué manera de ganar la Champions es un año sí. de ganar los mejores de los mejores
3: sí. No, ya, ya sabes cómo soy que no me gusta hablar muy pronto pero sí, sí. Y, y queda mucha temporada aún, es, es, es muy pronto para decir que, quién es todavía. el mejor diría ahora mismo que sí, puede ser que el Barça haya tenido una mejor temporada, pero también cabe decir que al final quedamos eliminados de la Champions y el Madrid sigue ahí, eh se verá el final de la temporada, lo volveremos a hablar, lo que sí no se puede negar es la historia europea que tiene el Madrid comparado con el Barça.
1: Claro, claro, claro. Total, sobre todo en la última, de, en la última década, ¿no? Sí, bueno,
3: de, de, de siempre, la, la cantidad de Champions que son, tiene. ¿Qué son? orejones del Real Madrid? Eh, ya, ni, ya ni sé, creo que son. Sí, creo que por ahí.
1: ¿Y cuántos tiene el Barça?
3: Cinco, creo. Ah, sí, o sea, es sí. una
1: diferencia abismal. Sí, sí, sí. Pero no puedes medirle el legado de dos equipos tan grandes como el Madrid y el Barça, no, claro. solamente... La, la primera la del
2: Barcelona fue en el 2006 con Ronaldinho, creo que sí, fue. el Barça creo que
3: tiene cinco y Messi nada más tiene cuatro con el Barça. <ríe> sí,
2: claro. La, la historia del Barcelona coincide mucho con la historia de Lionel Messi. El Lionel Messi, la llegada de Messi, y también
3: veremos eh.
1: si va a ser la salida de Lionel Messi, porque puede ser que de ahí el Barça se estanque o uh, siga con esa es eso que tienen acostumbrados los aficionados de, de ser un equipo de éxito, que siempre está peleando... Por, por todo. Bueno, vamos a ver si el Barcelona gana la Europa League. Por cierto que mañana el Real Madrid tiene un partido durísimo Partidazo en la mañana. UEFA Champions League contra un Liverpool, que es cierto que no es su mejor versión con Jurgen Klopp. Incluso se habla del posible reemplazo de Klopp al final de esta temporada, pero en la Champions un Liverpool-Real Madrid, ya es un clásico moderno, sí.
2: Damián. Sí, sí, no. Eh, dos equipos que eh, vienen, los dos... Tomaron un paso abajo de, comparado a la temporada pasada, eh, pasaron sus momentos malos, pero ahora creo que los dos se están más o menos encajando. El partido del Liverpool contra eh, Newcastle, un partidazo se jugó Liverpool muy bien y lo que le faltaba a Liverpool era, era entenderse entre ellos mismos, muchos jugadores nuevos, muchos cambios en la, en la titularidad. Eh, y creo que ese momento lo estamos viviendo y creo que el partido contra el Real Madrid y Liverpool va a ser muy importante para pa el futuro del Liverpool totalmente, no se lo pierdan mañana en vivo por
1: esta frecuencia de radio las 7.60m, Liverpool-Real Madrid juegan en Anfield partido de ida de los octavos de final transmisión con la previa comienza a 2.30 horario del este ¿Cómo ves? ¿Cómo llega el Real Madrid de Liverpool? ¿Quién piensas que tiene ligera ventaja mañana? Tomando en cuenta que se juega en Inglaterra y no en España.
3: Yo diría que como bien los dos equipos, la ventaja se la tengo que dar en Madrid por, por la temporada que lleva el Liverpool. Lleva una temporada pésima, va noveno en la liga. Eh, como dijo Damián, jugaron bien en el fin de semana contra el Newcastle, pero veremos qué, qué ofrecen mañana. Eso sí, es como cuando me preguntan por un clásico cuando viene mal Madrid, viene bien el Barça o al revés. Con estos partidos tan grandes, sobre todo en Champions League, dos equipos tan históricos, nunca se sabe. Por muy bien que venga uno y muy mal que vaya el otro, estos partidos no tienen igual. Y el ambiente en Anfield creo que va, va a tener un rol muy importante.
1: Yo le veo ligera ventaja a Liverpool por el factor sí, casa y porque llega con necesidad de más.
2: Sí, y, y ojo que en, en el Real Madrid hay, hay bajas. No juega Cross y no juega Many.
1: Benzema ya regresó a su nivel ¿la eh, Benzema
2: va a viajar pero como que no se sabe si va a jugar, va a, va a entrenar, va a calentar y ahí van a hacer la decisión, Porque o sea no está Benze al
1: 100% y Benzema es un tipo que si en algún lado marca diferencia Pablo es en la Liga de Campeones de Europa, Benzema lo que, hace, lo que hizo hace un año sí, en, la Champions, trayectoria que tiene en
2: Champions impresionante
3: es, sí, es lo que le cuesta dar al Madrid, no, no tiene tanto gol sin Benzema, vimos eh, el partido del fin de semana, el 0-2 contra los Asuna le costó muchísimo al Madrid abrir el marcador nada más lo consiguió en los últimos minutos del partido y estuvo sufriendo con, un, con unos asuna con muchas ocasiones que pudo haber acabado el partido de otra sí. manera.
1: Y recordemos en la carrera, ya vamos a ir a la pausa, en la carrera del año pasado, sobre todo la segunda fase, Benzema marcó en momentos importantes en esos partidos, en el partido contra el PSG, le ganaron a en más al City, si sí, no me equivoco, al Chelsea. Al Chelsea. Es, ese Real Madrid sin un Benzema inspirado, no hubiera consiguió otro de Jona. Vamos a ver cómo le va mañana a Liverpool y el otro partido, donde creo yo que los tres coincidimos que el favorito, o amplio favorito, es el Napoli. Se enfrenta Frankfurt contra Napoli en el mismo horario, 3 de la tarde, en Frankfurt. Sí. ¿Habrá sorpresa tomando en cuenta que el Napoli viene jugando creo que no. muy
2: bien? Creo que no. Creo que no. Creo que de la manera que viene el Napoli eh, va a ser muy complicado hacerle partido y, y robarle unos puntos. Eh, pero... También, ojo con Frankfurt, que fue el que le eliminó al Barcelona el año pasado. En Europa. En Europa. Sí, y la afición viaja, la afición viaja. Así que este partido en Frankfurt va a ser muy importante para el Napoli.
1: Un Napoli que también está peleando por la Serie A, que no le va a alcanzar para las dos, no yo, creo. Yo
3: no sé si lo llamaría peleando porque yo creo que ya le, le podrían dar el título. Están a 15 puntos del segundo. Pues sí. sí.
1: Pero a qué, ¿a qué le vas a dar prioridad? No tiene el recambio, a mi parecer, el Napoli para ganar las dos. A lo mejor sí, no lo veo ganando la Champions.
3: Es complicado, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Bueno, vamos a la pausa comercial, al regreso le contamos sobre la lesión de Neymar y también revisamos la jugada reciclada de la semana, la mejor jugada en el mundo de fútbol del fin de semana. Damiani y Pablo ya la tienen lista, se la contamos en un momento. No se vaya, volvemos en, un, en unos instantes, esto es Comunidad Deportiva. Vamos de regreso comunidad deportiva Gracias por su sintonía Recuerden es lunes y siempre viene El mensaje dirigido A todos nosotros, a todos ustedes Sobre la importancia de reciclar Correctamente en nuestra comunidad En el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro Y por eso está The Solid Waste Authority of Palm Beach County del Condado Palm Beach Para darnos tips de reciclaje Recuerde que una de nuestras resoluciones como miembros responsables con compromiso en esta comunidad es reciclar correctamente en este 2023 para los residentes del condado Palm Beach, o sea para todos nosotros que vivimos aquí, eso significa poner los recipientes de plástico metal y vidrio para alimentos en el contenedor azul muy importante, en la papelera de reciclaje azul y todos los productos de papel van directamente al contenedor o la papelera amarilla. Y si usted tiene duda, simplemente tírelo a la basura. Así de fácil. Recuerde también que puede obtener más información sobre lo que puede reciclar y lo que puede tirar a la basura y lo que se tiene que desechar de manera especial con The Solid Waste Authority del condado de Palm Beach visitando swa.org diagonal Recycle Right. Swa.org .org-recycle-right Este año no solamente recicle, recicle correctamente con The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach Perfecto, tomando en cuenta que hablamos sobre The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach cada lunes destinamos o asignamos más bien la jugada reciclada del fin de semana, la mejor jugada del fin de semana en el planeta fútbol, difícil elegir cuando hay tanta actividad, pero creo que los tres y más que nada Damián y Pablo que fueron los responsables de encontrar esa jugada reciclada presentada por The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach, ¿cuál hemos o cuál han decidido también
2: eh, ayer hubo un partido, un partidazo en la Ligue 1 de Francia, donde Lionel Andrés Messi, en el minuto 95, metió un penal y terminó el partido en victoria. Le dio la victoria 4 a 3 al PSG contra el Lille.
3: Una, una, una falta, no un penal.
2: Eh, perdón, ah, un tiro, un tiro. Un tiro sí. libre, un tiro libre, de, de, de al borde del área.
1: Y él ocasiona la falta, Pablo.
3: Él ocasiona la falta, un partido muy bueno en el que Mbappé metió un doblete.
2: Goles por todos lados en ese partido. Un 3-3, eh,
3: Mbappé empató el partido en el minuto 87 y en el 95 a Messi driblando, driblando y no tienen otra manera de que pararlo que haciendo falta en el borde del área.
1: la camiseta.
3: Y ya sabemos cómo acaba esta historia. Messi <risa> colocando el, el balón en el palo del portero, increíble, imparable y gol en el 95 para ganar el partido
1: que también, sí. por cierto, Neymar salió lastimado un problema de tobillo, si no me equivoco Sí,
2: y dos puntos bastante importantes porque justo había ganado el Barcelona, que está a cinco puntos eh, por la Liga la ligón. Sí. Y
1: bueno, eh, Neymar un mes fuera y me contaban que las curiosidades y las coincidencias de la vida con Neymar y sus lesiones, Pablo
3: Sí, sí, sí en, Hace unos años hubo una polémica con, con Neymar que, que se lesionó y, y se fue a Brasil a celebrar el cumpleaños de su hermana y sabemos se sabe que, que le encanta celebrar el cumpleaños de su hermana y resulta que todos los años parece de una manera u otra lesionarse durante esta época de, de finales de febrero, principios de marzo.
2: Coincidentemente, el carnaval de Brasil. sí <risa> qué Sospechoso. Las, las coincidencias <risa> son increíbles. Pero no, eh, la verdad que si, si ven la foto de esta lesión es bastante seria. El tobillo casi le toca el piso. Uf. Pero sí, la, son muy raras las coincidencias de la vida, ¿no?
1: Aparentemente no hubo fractura, pero bueno, eh, un Neymar que no hacía malas cosas, si no me equivoco, yo estaba leyendo sus estadísticas, 18 goles y 16 asistencias en 29 partidos. Una temporada clásica de Neymar.
2: Sí, muy cerca al Chelsea, lo están poniendo, dicen.
1: Así sonaba, Pablo y yo lo platicábamos la semana pasada, y coincidíamos que nos gustaría ver a un Neymar con un nueva, una prueba nueva, porque se fue del Barça para salir de la sombra de Messi. Ahora Messi regresó sí. al PSG y pasó a ser tercero porque sí. ahora vive detrás Neymar vive detrás de la sombra de Mbappé y del Leo Messi. Ahora ¿no le caerá mal un cambio, eh, Damián al Chelsea? No, a la verdad a que le,
2: le vendría muy bien. Y creo que la, la situación en el PSG ya está un poquito tóxica, no solo con el con el plantel, pero también con los aficionados, como que ¿Sí? ya ya se están poniendo un poco impaciente con, con Neymar. Y creo que en el en el en la liga inglesa eh, tiene mucho, mucho fútbol para decir eh, Neymar.
1: Un Chelsea que a ver, si, a ver si con Neymar ya gana, Pablo porque no, es, una, es una ridiculez que con la cantidad de que gastaron es una vergüenza, el Chelsea simplemente no encuentra la manera de, de conseguir los, los tres puntos.
3: Sí, sí, semana tras semana me falla en la quiniela, siempre digo esta semana ganan, por fin, esta semana ganan, y, y nunca llega ese idea, día nunca ¿sí? llega, volvieron antes... a perder
2: Aparte pierden jugando mal, o sea, feo el fútbol. Sí,
3: no, no, no ofrecen peligro. Yo veo el partido, lo estuve viendo el partido del, del Chelsea contra el Southampton. Un equipo de Southampton que no viene con una temporada buena en absoluto, no ofrece la último, nada. Creo. Va. Sí, por ahí va. Está, está en descenso. Sotanero. Está. Sí, sí, último. Cinco partidos ganados en la sí. liga nada más. Que creo que no tiene ni entrenador fijo. Sí, no. Y un Chelsea que no ofrece nada. Cero peligro. No, no, crean miedo. El, el rival no se ve preocupado en ningún momento. Yo no me lo explico con tanto dinero invertido. ¿Cuál es el problema? Es el entrenador. Son los jugadores que no tienen esa química entre ellos al haber tantos nuevos. No me lo explico, pero no. Hay algo que no funciona. Hay
2: algo que no sí, no está, no está eh, como que. Yo, lo que yo pienso que está pasando acá es que trajeron a muchos jugadores nuevos y los jugadores originales eh, también cambiaron de técnico que no creo que los, que los jugadores est est estuvieron muy a, a favor de eso, porque Tuchel era, es un jugador, es un, un técnico gran muy, muy querido y muy respetado, que creo que fue error eh, de, 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 de la dirigencia de Chelsea, pero bueno. Eh, y ahora trajeron a un Graham Potter que tuvo un, un, una gran temporada, bueno, mitad de temporada con Brighton, y se supone que iba a ser el, el, el entrenador que los lleva a ganar una Champions, pero no sé, no sé cómo... Como le está respondiendo el equipo, no sé.
1: Normalmente la primera cabeza que rueda en estos casos es la del director técnico.
2: Sí, es más simple. Aunque dijeron que le van a tener paciencia y que esto es un proyecto y no va a ser nada, nada, no van a haber decisiones apuradas.
1: Claro, ficharon a muchos jóvenes. ¿En los ¿Cuántos millones de euros fueron? ¿300 y algo?
3: Sí, nada más en el mercado de invierno.
1: Y sé que muchas de esas contrataciones, sino es que todas fueron destinadas al futuro, a los jóvenes. Pero tiene que pesar en el presente porque el equipo es la vergüenza de Europa. Es sí. el reír del fútbol internacional de las cinco ligas más importantes. En la
3: Premier League llevan ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Igual de ganados que perdidos.
1: Décimo puesto en la tabla. Y bueno, el que regresó al primer puesto fue el Arsenal después de haber tenido una semana de pesadilla logró una victoria, está en 54 puntos en el primer lugar, el City soltó puntos 52, y el United que goleó con un partidazo de Rashford está ahí, pisándole los talones al City con 49 el Tottenham en cuarto y el Newcastle en quinto esta es una carrera de tres y me gusta sí. Damián ver una carrera de tres sé que uh, últimos años ha sido Liverpool City, Liverpool City, Liverpool City ahora el United está metiendo presión el Arsenal aguantará van a aguantar los Gunners
2: esta presión de tener partidos cada fin de semana y no soltar puntos. Sí, bueno, el Arsenal ganó el, este fin, el sábado, pero fue, creo que metió el gol en el minuto 93. Iban sí. empatados go a dos. De y milagro.
1: En minuto... Dos,
3: dos, y metieron en, eh, do, dos goles en el descuento. Sí. En Increíble. El...
2: O sea, andaban de pecho frío y al final se, se levantaron.
1: ¿no sí, posible? se
3: levantaron y, y creo que, que, que eso va a reflejar ah, el. fue autogol.
2: Fue un autogol en el minuto 93 que le dio el 2 el, el a 3 Me imagino tres el, el ritmo cardíaco de Elias Bustamante sí. en esos últimos
1: sí, cinco minutos. Sí. yo
3: creo que ya no estaban y mirando, creo que, de, que, que sería malo para su salud.
1: Y el City empató sorpresivamente.
3: Sí, el City empató contra un Forest, un partido que creo que un resultado nadie se esperaba, un 1-1. No había no el partido, la verdad, pero otra vez el, el City que, el que, que se aprovecha. El City dominó.
2: El, el Nottingham Forest solo un disparo a puerta tuvo.
1: Esos puntos cuestan muchísimo,
2: mucho y son más, dos
1: puntos que luego acaban costando campeonatos ¿sabes?
2: más porque el Arsenal tiene un partido menos, están uh -huh. est el Arsenal está con dos puntos de ventaja sí. pero con un partido menos eh, que podría el Manchester ser, City cinco.
1: y el United que ganó 3 a 0 si no me equivoco y que igual está en buen momento y creo que si por cualquier razón, para mí lo mejor que le pudiera suceder al United sería que quede eliminado de la Europa,
2: que se enfoque a la Premier y lo veo realmente peleando por ese primer puesto. Sí, no, y, y el United que con Marcus Rashford que está en, en fuego, en, está en llamas el, el, lo de Rashford. Eh, pero un equipo que, que cada vez se, se une más y, y, y jugadores como Lisandro Martínez cada vez se agrandan más en ese plantel y la adición de Casemiro fue bastante importante totalmente, totalmente. Eh, no un equipo de Manchester United que hay que tener mucho cuidado, no solo esta temporada pero la temporada que viene, creo que, que va, va a tener muy muy buen año la, la, la temporada que viene.
1: Y de entrada, si las cosas siguen como están Pablo, por lo menos los Diablos Rojos van a regresar a, a, la, a la Champions por los puestos europeos, donde van a acabar si es que se mantiene esto así, no veo el United teniendo un bajón, no veo al Arsenal y al City teniendo un bajón, creo que van a quedar en primero, segundo, tercero pero la gran pregunta es ¿Quién va a tener ese mejor recambio, esa mejor banca para poder llegar hasta mayo y ganar el campeonato? Y creo que de esas tres, creo que el City es el que más eh, talento sí. tiene fuera de la cancha.
3: Sí, yo, el, el, el City puede ser el que y más talento y, y más resistencia tenga también. Creo que el partido que vimos del Arsenal este fin de semana va a reflejar el, lo que va a ser el final de temporada para ellos. Van a estar apretados y cada fin de semana van a estar sufriendo pero consiguiendo resultados buenos para poder mantenerse ahí arriba, sienten eh, que están el Manchester City y el Manchester United justo detrás de ellos, esperando a que se tropiecen para poder pasarlos y, y ganar la temporada.
1: Y antes de la pausa, me contabas, Damián, o Pablo, no sé quién de los dos fue, quizás los dos, que también la, la, la Bundesliga está
2: apretadísima. Está que arde la Bundesliga, está que arde. Eh, ahora mismo está el Bayern Múnich primero, eh, Unión Berlín está segundo.
3: El Dortmund
2: segundo. Eh, eh, Dortmund, Dortmund segundo. Perdón, me confundí porque el Unión Berlín tuvo chance de estar primero, pero justo empató con el Schalke. Eh, Berlín está tercero, el Freiburg cuarto. Leipzig quinto y Frankfurt sexto. Pero entre sexto y primero están solo siete puntos. Increíble cómo se han
1: acortado la distancia. Recuerdo hace muchos años el Bayern Múnich pasaba caminando por la Bundesliga, sacaba 10, 20 puntos, me acuerdo que faltaban 5 o 6 jornadas y ya era campeón el Bayern Múnich, ahora ya no es así ¿será que estos equipos más chicos entre comillas han mejorado su nivel o el Bayern Múnich ha disminuido su, su nivel de juego?
3: Yo creo que serán un poco los dos y si son este, este tipo de temporadas que, que son como una... ¿Cómo decirlo? Como la temporada del, del Leicester en que ganó la, la liga Las inglesa. Las anomalías, claro. Son sí. son cosas que no, no suelen pasar porque a, a todo aficionado del deporte, no solo del fútbol, le encanta ver historias de, de, de equipos o de jugadores más flojos o, o, o menos populares por así decirlo, llegar a la cima y poder pelearle a equipos tan grandes como el Bayern de Múnich.
1: Totalmente una anomalía, pero bueno, eh, cualquiera puede salir hoy por hoy campeón sí. de la liga de Alemania. Sí, la verdad. Muy emocionante. Nos vamos a ir a la última pausa comercial. No se vaya. Regresamos en un momento lunes aquí en Comunidad Deportiva. Ya regresamos. Último segmento del programa. Comunidad Deportiva. Casa llena con Damián Pérez en los controles y la producción. También en el micrófono. Y con Pablo Valdés. Yo soy Julián Saldívar. Tenemos una riqueza cultural y diversidad increíble aquí en el show hoy. Damián que es uruguayo, Pablo que es eh, español pero de sangre mexicana, yo soy mexicano, aquí toda clase de comentarios y temas que hemos analizado en el programa desde el NBA All Stars hasta el Real Madrid, Barcelona, la Premier y bueno, vamos a cerrar el show, una entrevista que se dio hace poco con Leonel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, no sé si tuvieron oportunidad de verla, donde le preguntaron, si se imagina a Leo Messi siendo parte de la convocatoria de Argentina para el 2026, para el Mundial. Y bueno, Scaloni dijo que definitivamente si está listo físicamente Messi, que va a ser convocado. ¿Será que Messi llega a un Mundial más? ¿Tendría ya que ¿39 años de edad? ¿40 años de edad por ahí?
2: Sería Tenía
3: 38, creo.
2: Si 38, no 39 años Sería increíble y creo que si se cuida y se mantiene y se sigue en ritmo, eh, creo que lo de Messi, si lo pudo haber hecho Tom Brady, si lo puede estar haciendo LeBron James, Messi también. ¿Por qué Messi no? hasta el, Creo que Cristiano Ronaldo
3: llegó a los 38 también.
2: Sí, sí, si sí, el cuerpo aguanta, que esa es la gran pregunta, Pablo.
3: Sí, al final yo creo que si llega en un momento, aunque no esté, ya estará mayor y no estará en tan eh, buen momento físico como en, en que está ahora pero aunque sea un jugador que, que sea un líder no tiene ni en que, el vestuario ni, claro sí no, no tiene ni que jugar es como cuando yo yo, yo, yo quería que, que Luis Enrique para este mundial se llevase a Sergio Ramos aunque no jugase un solo minuto es un jugador que en el vestuario sí. inspira a, a los compañeros y
1: le hizo falta ese carácter esa personalidad de claro, un equipo que lo ha ganado todo falta. yo creo que se equivocó Luis Enrique al dejar fuera a Sergio Ramos por lo que dices entonces por, por
3: supuesto tengo opino lo mismo que escalones si, si Messi está dispuesto y llega en un sigue jugando buen fútbol, no veo ni una sola razón por la que no llevarlo.
1: Sí. Yo veo que va a estar también en función de cuántos años se mantenga en Europa, porque el desgaste que tiene jugando el fútbol europeo, torneo local, torneo internacional, es diferente a si Messi decide en uno o dos años venirse al MLS y solamente jugar sus partidos de liga, que yo creo que así va a suceder. Ustedes creen que Messi después de que termine su contrato con el PSG regresa al Barça. Yo leí que aparentemente dijeron que se veía una, una situación complicada que Messi regresa al Camp Nou y sin embargo lo veo con mucha oportunidad de venir a Miami o venir a Nueva York o ser parte de la MLS también sí,
2: sí no, eh, no solo que, que vuelva al Barcelona pero también está muy complicado que, que renueve con el con el PSG eh, coincido contigo yo creo que el próximo destino de Messi va a ser acá ah, en Miami uh -huh. eh, o hasta en, en Sudamérica también lo, lo puedo ver creo que en Rosario en Rosario para para jugarse una Libertadores creo que que estaría muy, muy lindo Y yo creo que su despedida de la selección
1: yo pienso que se me vaya a equivocar y ojalá esté en un error, será el próximo año de la Copa América con Argentina. Yo lo veo difícil que le alcance el cuerpo. Tomando en cuenta que Messi ha recorrido miles y miles de kilómetros en su carrera, yo creo que será bonito verlo ser campeón de la Copa América porque van a entrar como los favoritos y ahí decir adiós, pero bueno, igual y también llega a, a. iba a decir a Qatar, a México, Estados Unidos y Canadá el 26.
3: Sí, el año que viene, sin duda, como tú dijiste, Argentina va a ser favorita. Y Messi va a seguir un muy, muy, muy buen momento. Eh, juegue en el equipo en el que juegue la temporada que viene. Eh, también veo que Messi a lo mejor no tenga tantas ganas de ir a llegar hasta 2026, porque es alargar mucho. Y también tenía cierta. Poesía, ¿no? El, el que su último partido eh, de mundial de su vida haya sido la final que ganó.
1: Y como la ganó anotando que fueron dos goles anotó Messi en la final yo no me acuerdo. Fueron sí, dos,
3: dos, dos más el penal. Más
1: el penal, fue una actuación histórica. Le preguntaron ya para terminar el show también a Scaloni sobre el Dibu, la importancia que tuvo en el equipo y por supuesto que fue vital un Dibu Martínez que está sufriendo ahorita en su equipo, en su equipo en la Premier. es, sí. el jugador, es uno de los jugadores más, unos porteros más goleados.
2: Como, este y como que lo quieren ya lo quieren vender en el, en el West Ham. Eh, y el otro día, lamentable, tuvo un autogol que le dio la victoria justo mismo vi? al, al Arsenal. Eh, sí, le, le están dando bastante duro. Y creo que no, no se lo merece todo lo que le están dando. Y
1: es un jugador totalmente de selección. Lo que hizo con Argentina es, va a pasar a, a, a la historia, una de las actuaciones más dominantes de cualquier portero en una selección de mundial.
3: Pablo. Sí, sí, sí. Tuvo una, sobre todo en la final, en esa última jugada. Sí, Nunca es, se me va a olvidar, de por vida la voy a tener grabada en mi cabeza. En la de cualquier argentino incluso más, estoy seguro. Eh, eh, te, igual que el Divo, creo que hay muchos jugadores que, que excedieron su nivel normal. ¿Sí? Jugadores como De Paul, incluso Anzal Fernández. Jugadores muy buenos que nadie, que nadie lo puede negar. Pero en este Mundial creo que jugaron al 300% de su capacidad. sí y gran
2: parte de eso fue por Messi. Sí, que
3: claro. Messi
1: era, era la inspiración. Es,
2: es para darle el mérito a Messi porque jugando con Messi, vos mejorás. Sí. Todos los que juegan al lado de Messi mejoran, y creo que eso fue un, e un ejemplo de eso.
1: Y Messi lo dijo, que el arranque ya para cerrar del Mundial fue complicado, perdiendo con Arabia Saudita, incluso el primer tiempo contra México. Messi dijo hace unas semanas que fue, para él, la prueba más difícil dentro sí. del Mundial, porque estaban eliminados en ese momento, y fue Messi el que abrió el marcador para Argentina, y de ahí la albiceleste no paró de anotar y no paró de conseguir triunfos y al final se consagró como campeona del mundo. Bueno, nos vamos, Damián. Siempre un gusto encontrarnos aquí en el programa. Gracias por esa excelente producción y
2: siempre una alegría verte. No, gracias por, por eh, compartir el tiempo con ustedes y que tengan buenas tardes.
1: Señor Valdés, nos encontramos el jueves en el Honda Classic, ¿eh? El
3: jueves estaremos allá en, en el campo de golf.
1: No olvides tus gafas y, <risa> de, y el bloqueador solar. O bueno, yo veo que traes muy bien, bro sí, hay, hay mucho
2: sol en el Honda Classic. Sí, y mucho llevaré también sol. mis
3: palos de golf por si, si me dejan si jugar un toca. poquito. También. Sí,
1: sí, sí, el palo de golf es importante, sí, para, muy importante para practicar. Perfecto. Recuerde, show especial desde el Honda Classic este jueves y este viernes en horario especial 3 a 4 de la tarde nos escuchamos mañana, gracias Damián Pérez Pablo Valdés, yo soy Julián Salívar. quédense aquí, mañana tenemos partidazo octavos de final de la Champions Real Madrid, Atlético de Madrid y somos la casa de los mejores eventos deportivos en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro, cuídense, gracias y vivan siempre al máximo, su pasión deportiva
0: ¡Bienvenidos a Comunidad Deportiva! El mejor show deportivo en español del Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Con Julián Saldívar, Elías Bustamante y nuestro equipo de expertos del deporte transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach ya comienza comunidad deportiva comunidad deportiva vivimos al máximo su pasión deportiva
1: Y comenzamos amigos aficionados del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, inicio de semana, esto es Comunidad Deportiva, hoy es lunes 20 de febrero 2023, lo acompañamos en vivo desde el downtown de West Palm Beach, para muchos aficionados del deporte, una semana muy especial, pues se lleva a cabo uno de los torneos de golf más importante, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en los Estados Unidos, así es, semana de Honda Classic, Señores y señoras, a partir de este miércoles y hasta el domingo, el torneo anual de golf que sin duda alguna emociona a miles, si no es que millones de personas. Yo soy Julián Zaldívar, tenemos un equipo no tan común, pero siempre muy contento de estar con ellos. Damián Pérez, en eh, Controles, Producción y en el micrófono. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto
2: saludarte. Buenas tardes. Eh, un gusto, un gusto estar acá un lunes, que es por primera vez, debuto en los lunes. Yo sé, Damián, tenía tiempo que tú y yo no nos encontrábamos sí, en el micrófono. Tiempo, Se te extrañaba un poco, la verdad. Ajá, la verdad. Eh, pero no, la verdad que un día espectacular y, y, y listo para, para estar acá con ustedes
1: Muchos temas que analizar, también tenemos el que cada vez se vuelve más eh, común en el programa Pablo Valdés, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
3: Hola Julián, hola Damián, sí, muy contento, un fin de semana perfecto Y, y eh, emocionado de, de esta semana de tanto deporte y, y como dijiste el torneo, el, el Honda Classic
1: Claro que sí, que por cierto vamos a estar transmitiendo en vivo en horario especial este show Comunidad Deportiva, jueves y viernes 3 de la tarde, ¿cierto, Pablo? Sí,
3: de 3 a 4.
1: 3 a 4 de la tarde en vivo desde el PJ National Resort and Spa en la ciudad de Palm Beach Gardens, en el Honda Classic, comunidad deportiva edición especial, jueves y viernes, 3 a 4 de la tarde. Pablo me estará acompañando ahí en el campo de golf Elías Bustamante, que ya regresará para entonces de vacaciones, estará en los micrófonos. yo tengo una pregunta, Pablo, Damián, ¿es la primera vez que están juntos en el programa o ya habían coincidido antes? No, no, ya hemos coincidido. Ah, sí. Sí.
2: creo que dos o tres veces
1: ya. Sí, ya uno, sí. unas cuantas. Ah, bueno, a mí no me había tocado entonces tenerlos a los dos en una misma sala o cabina de radio para discutir. Así que emocionado de estar con ustedes. Hoy en el programa, por supuesto, analizamos lo que nos dejó el fin de semana en el fútbol. La quiniela que Pablo Valdés nos dio el viernes cómo le fue al Real Madrid y al Barcelona la Liga de España, cómo está esta carrera de locura, carrera de tres en la Premier League con el Manchester City, el Arsenal que le llamamos pecho frío hace unos días y el Manchester United, además que también tenemos noticias, una lesión de Neymar, desafortunadamente el astro brasileño salió en camilla del campo del Parque de los Príncipes, le decimos cuál es la gravedad de su lesión y también... Señores y señoras, ya están definidos, si no me equivoco, son los cuartos de final en el Sub-17. No sé si has estado al pendiente, sí. Damián. Están bastante buenos estos partidos. Además que hay noticias de la NBA. Sabemos que Damián Pérez no solamente es un aficionado al Miami Heat. Sí, así sino... fue la, el juego de las estrellas. Así es, nos vas a contar en un ratito qué te pareció. Y también la noticia bomba que Westbrook se une a los Clippers. Ah. Así lo ha dicho su agente. Tenemos muchas noticias, mucho contenido. Quédese con nosotros. Hasta la una de la tarde, comenzamos lunes, aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien, Damián,
2: eh, ¿qué te dejó el Juego de Estrellas? ¿Pudiste verlo? qué cuentas sí, sí. eh, la verdad que de, fue un partido un poco raro, porque se ven los nombres y se ven las estrellas que están en el partido, pero la verdad que eh, es un partido que como que no lo toman muy en serio. Claro. Eh, no se juega la defensa, olvídate, nadie, nadie juega defensa, todos están ahí. Para eh, meter puntos. Pero la verdad que eh, Jason Tatum uh -huh. un partidazo tuvo. Si alguien lo tomó en serio fue Jason Tatum. Y es, es lindo ver que muchas de las estrellas ahora están criticando a esos que no como que no lo están tomando en serio. Y es algo que lo necesita el partido.
1: Totalmente. Además que el juego de estrellas en la NBA se lleva a cabo
2: mitades de la temporada, sí. podríamos decir. Sí, a mitad. A es, es como un descanso. Es casi como un descanso. Exacto. Y Ajá.
1: también es un gran espectáculo para el aficionado. Entiendo que los jugadores no quieran a lo mejor arriesgarse, pero al ser el espectáculo que, que es, deberían, creo que, poner un poquito más un de empeño. Un poquito
2: de esfuerzo, sí. Si se
1: poquito. nota ya en la televisión, creo que es importante que haya un cambio de mentalidad con respecto al All-Star Game, que es diferente al Pro Bowl, que se juega normalmente el fin de semana claro. antes del y Super el, Bowl. el
2: Pro Bowl, bueno, el fútbol se entiende un poco más porque es un deporte bastante físico. Totalmente, Nadie totalmente. tomar golpes en un partido así, pero... Pero sí, la verdad que, eh, como, como te digo, Jason Tatum, 55 puntos, fue el máximo anotador en la historia del All-Star Game.
1: La figura de él. La, la
2: figura y ganó el MVP, claro. Eh, pero la verdad que sí, un partidazo tuvo Jason Tatum.
1: ¿Cómo ves hasta ahora? Tomando en cuenta que estamos hablando de Juego de Estrellas, que estamos prácticamente a la mitad de la temporada, a nuestro equipo de Sur de la Florida, al Miami
2: Heat. Sé que eres fan de corazón. Sí, eh, bueno, el Miami Heat... Eh, Empezó la temporada un poquito lento, eh, ahora está levantando bastante, pero creo que le, le hizo falta hacer un movimiento en el, en el trade deadline. Okay. Eh, no, 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 hubo jugadores que, que pudo haber y hubiese entendido si hubiésemos cambiado y, y conseguido a esos jugadores, pero como te digo, no, no hicieron mucho, pero sí eh, consiguieron a Kevin Love. Que ya está de paso, pero es un jugador que tiene eh, liderazgo y, 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 y también dispara bastante muy bien de los de los three pointers, que es algo que le hace mucha falta al, a los Miami Heat. El
1: Miami Heat lo ves contendiente para llegar a los playoffs, sí, pero para la conferencia eso será el, gran, sí, el sería, gran reto.
2: Sería gran reto, porque los Boston Celtics vienen bastante bien. Los Boston ¿Y, Celtics. ¿Y qué de los Bucks? Eh, sí, también los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí con Chanes con Antetokounmpo Con el Greek Freak. El Greek Freak que, bueno, se lesionó la, la, la muñeca, no jugó en el partido de ayer, jugó, pero solo un minuto. Eh, sí, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí también. Muy los interesante. Dos, los dos favoritos, en mi opinión, son los Bucks y los Celtics. Para ganar la conferencia. De los CC.
1: Recuerde que aquí en la 760M Deportes Radio somos la casa en español del Miami Heat y tenemos las transmisiones en vivo de cada uno de los partidos del equipo de la NBA del Sur de la Florida Pablo, ¿qué tan aficionado eres tú de la NBA? ¿la sigues mucho?
3: Pues cada vez más sí, sí no es sincero como cuando vivía en España no los horarios eran muy malos, me, me tocaban imagínate. los partidos a las 3, 4 de la mañana, no podía verlos
1: que en España tengo yo entendido que se juega buen baloncesto un buen Sí, sí baloncesto. En, en
3: España es un, después del, del fútbol yo creo que Una puede potencia. ser un, un empate sí. del el deporte más popular entre el tenis y el baloncesto y a
1: nivel internacional cuando hay mundiales de, cuando hay olimpiadas, España siempre está ahí compitiendo sí. en, los, en los primeros puestos
3: España casi siempre está en la final con sí. Estados Unidos y, y conseguimos eh, la medalla de plata eh, que nunca conseguimos el oro, pero bueno eh, sí es un deporte que cada vez me interesa más sobre todo ahora viviendo aquí en Estados Unidos y cada vez estoy intentando entenderlo más, porque hay cosas que sigo sin entender, claro. conociendo más a los jugadores Toma y tiempo. aprendiendo, pero me gusta, me gusta.
1: ¿Qué deporte te atrae más de los deportes de Estados Unidos a nivel tradicional? ¿El baloncesto, la NBA, la liga de la NBA o la NFL y el fútbol americano?
3: Yo estaría entre la NFL y la NBA, pero diría que, que la NBA, porque ¿Sí? yo creo que se parece un poco más al fútbol, no que es más seguido, ¿no? No hay tantos parones como en, en rata, el sí. fútbol americano que, que al final no se juega mucho tiempo al final de, de juego completo.
1: Sí, es un, par, un partido de fútbol americano dura alrededor de tres horas, tres horas y media. Por las pausas, por las cuatro dos downs, por los comerciales. A diferencia del baloncesto que es el deporte ráfaga, eh, definitivamente. Damián, ¿a ti qué te gusta más? Nunca te he preguntado. ¿La NBA o la NFL? Eh,
2: me gusta más... Eh, Sí, es, es raro para mí, porque la NFL eh, cuando está en temporada la sigo más, es algo que ¿Sí? si hay un partido de NFL o la NBA, eh, lo, miro el partido de la NFL, okay. pero como dice, dice Pablo... Eh, como deporte me gusta mucho más el básquetbol. Qué interesante, y prefieres, ¿para qué equipo tienes más afición? ¿Para el Miami Heat o para los Miami Dolphins? Sé que es aficionado a los dos equipos del sur de la Florida. Eh, no, Miami Heat. ¿Sí? Sí, qué eso ca capaz que eso también tiene algo, algo que ver con, con cuál me gusta más como deporte. O sea, en el orden de tus, de tus equipos favoritos de cualquier deporte, ¿cuál sería el número uno? Eh, no, eh, bueno, la selección uruguaya primero. Okay,
1: la, 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 la Celeste. ¿Y número dos a nivel club? ¿El eh, Barça?
2: Peñarol. Al Peñarol. Después Barça.
1: Y luego, sus tres, y luego cuatro y cinco, ¿qué serían?
2: Puede ser fuera del fútbol. Como hincha, que la verdad, me, que sube la camiseta, sí. tiene que ser el Miami Heat y los Miami Dolphins.
1: Interesante. Sí. Pablo, me una pregunta. Tus cinco equipos no tienen que ser de fútbol. Si son de fútbol, está bien. Pero número uno, me imagino, la selección de España o la selección de México. ¿Cuál de los dos?
3: Uy, no sé. ¿Qué, qué, qué decisión más complicada? No Primero Barça. <ríe> Primero Barça. Y ya lo demás, no sé. Eh, no, diría... Yo creo de México, España, pero ah, por poquito. Y después, uf, buena pregunta, no sé, me gusta el, el Arsenal, me gusta la verdad, okay. pero tampoco soy tan seguidor de, del Arsenal. O sea, son esos tres realmente. Sí, también eh, diría que el Sporting de Gijón y el Numancia, clubes no muy Mira. conocidos, pero son los, wow. son los clubes de, de mis abuelos.
1: Ah, bueno, por, con esa razón, por supuesto que tienen que ser sus sí, sí, equipos sí. favoritos. ¿Son de la primera o de la segunda?
3: No, el Lumancia están los dos en, en las categorías más bajas Hace
2: poco estuvieron en primera
3: Sí, sobre todo el Sporting sí. ha tenido más historia reciente en primera división Pero sí son equipos que, que no le está yendo muy bien ahora mismo
1: ¿Alguna vez fuiste a ver a estos equipos en sus estadios, sus no, ciudades? Eh, he
3: visitado los estadios pero nunca me han tocado un partido
2: Bastante humildes los estadios, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Muy bonitos.
2: Muy lindo.
1: Bueno, ahí está. Conociendo un poco más a Pablo, Damián, el juego de estrella del NBA, que más allá de una buena individualidad, queda de ver por lo menos en los jugadores, pero como espectáculo en términos generales de 1 al 10, Damián, ¿qué calificación le das al NBA All-Stars de anoche?
2: Eh, bueno, el, el Slam Dunk Contest, siempre no, no es sé espectacular. si lo viste, fue un espectáculo. La verdad que fue un 10. Este año fue un 10. Eh, Mac McCollum, creo que se llama el mm -hmm. que ganó, eh, que lo, lo que hace es increíble ¿Lo has visto alguna vez eso, el Slam Dunk Contest? Verás sí, sí, verlo, sí. Pablo, es, eh, es un espectáculo
1: de,
3: Dentro de los estados siempre es lo que más me interesa Pero, porque Aparte, es...
2: lo, lo que mide Mac McCollum O sea, mide, creo que no llega ni a los seis pies eh, Y lo que brinca el tipo Y lo que brinca es increíble Miren, De hecho, ahí está, estamos en la televisión del estudio
1: viendo Mac McCollum uh -huh. gana el Slam Dunk Contest Es un resorte que tienen los tobillos ese tipo yeah, sí, 6-2 6-2, bueno
2: pero eso, para básquetbol es
3: muy, sí, muy, claro. bajo,
2: no muy, muy bajo. no se muy grande comparado con sus compañeros. Sería uno de los más bajos en la liga. Sí, sí,
3: en el campo eh, lo vi anoche, que se veía, se veía pequeñito. Sí. Pero saltaba como ningún otro. Ajá.
2: Bueno. Vamos
1: a la primera pausa comercial. Al regreso, tomando en cuenta que tenemos aquí a dos hinchas culés. Hablemos cómo le fue al Barcelona el fin de semana, al Real Madrid. Y también, eh, ojo, eh, mañana regresa la Champions y juega... Para muchos, el mejor equipo de España. No sé si es cierto o falso. Le preguntamos a Damián y a Pablo al regreso. Esto es Comunidad Deportiva. Y ya regresamos. Esto es Comunidad Deportiva. Gracias por su sintonía, amigos aficionados del deporte. Llegando usted cortesía, por supuesto, de PNC Bank. Yo, Julián Salívar, que le recomiendo. Y siempre y desde hace 10 años a mi banco, a PNC Bank. Recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias por supuesto a avanzar financieramente porque PNC al ser el banco de nuestra comunidad hispana se asegura que cada equipo de PNC Bank en cada de sus locales le ofrezca asesoría financiera personalizada, eso es muy importante porque todos tenemos prioridades y sueños financieros en la vida y PNC Bank está ahí para atender a cada uno de nosotros además que también nos motiva a que podamos tomar las mejores decisiones según nuestras situaciones particulares, descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en nuestra comunidad, aprenda más, visita Visite pnc.com diagonal es. Repito, visite en línea pnc.com diagonal es. Recuerde: Pnc Bank, mi banco y el banco a elegir. The Pnc Financial Services Group, todos los derechos reservados. Muy bien, regresamos, estamos casa llena. Damián Pérez, Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar, con usted hasta la una de la tarde. Un recordatorio que si no puede escuchar nuestro programa en vivo, aquí en la 760M Deportes Radio del mediodía a la una de la tarde, lunes a viernes, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de podcast disponible en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted busque y encuentre y escuche sus podcasts favoritos, ahí está nuestro comunidad deportiva, ahí subimos al día todos nuestros episodios para que pueda disfrutarlos en su mejor momento y desde su comodidad. Muy bien. Damián nos contaba eh, lo que nos dejó el juego del NBA All-Stars. Para él, sin duda alguna, eh, lo mejor de la noche, el Slam Down Contest, sí. que fue espectacular. ¿Y quién fue el que rompió récord de puntos, Damián?
2: Eh, Jason Tatum, Jason Tatum, jugador de los Boston Celtics. 55 puntos. 55, sí. Y Impres 10 triples.
1: Impresionante. Sí. Bueno, veremos hasta dónde va a llegar el Miami Heat en lo que va esta temporada de la NBA. Hablemos de fútbol, Damián. Pablo, para los que no saben dos grandes aficionados del fútbol club Barcelona un Barça que va viento en pop en la Liga de España va de líder, ¿qué te dejó el equipo cool este fin de semana Pablo?
3: Eh, pues eh, yo estaba un poco preocupado para serte sincero porque sabía que era un partido el típico que, que puede ser que uno se confíe demasiado claro. un, contra un Cádiz que no es un equipo muy llamativo pero sabía que Xavi iba a poner a, a unos jugadores que no tuvieron tantos minutos en la temporada a reservar un poco a sus estrellas para el partido del jueves contra Manchester United y me sorprendió muchísimo eh, jugaron jugadores como Eric García, seis Roberto Ferran Torres que no han tenido tantos minutos de temporada pero ¿Cumplea? hicieron un muy buen papel si sí, Roberto sí. acabó con un gol y una asistencia y hasta ahora creo que ha sido el mejor partido de Ferran Torres en el Barça sin ninguna duda sí, mostrando,
1: mostrando buen nivel ¿qué te gusta este Barça de Xavi? que por lo menos en la liga, Damián
2: Va excelente. Sí, la verdad que en la liga solo lo estábamos hablando con Pablo. Eh, solo ha recibido siete goles. Uno en casa, wow. uno en casa que solo fue penal. Eh, y, y no, en el partido contra el Cádiz, el detalle importante para mí fue la, lo bien que jugó Ferran Torres con la lesión de Dembele, que no se sabe cuándo es que va a volver. Creo que es muy importante que el Barcelona encuentre ese jugador que es descarado. Eh, que, que no tenga miedo de encarar, y eso fue lo que hizo muy bien ayer Ferran Torres. Eh, el gol que le dio, creo que fue Lewandowski, creo que fue eh, la tre asistencia? tremenda jugada de, 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 de Ferran Torres. Muy 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 buen partido de Ferran Torres y de Barcelona. Ahora, tomando en cuenta que viene de empatar en casa, Pablo y yo estábamos aquí en el
1: estudio viendo el partido hace una semana con un Manchester United que volvió a ganar, que está cada sí. vez jugando a mejor nivel, pero esto debe dar en cierta manera, si no... Confianza, a lo mejor un poco menos de preocupación, Pablo y, y, y Damián, al ver que jugadores que, como dicen, no tienen los minutos habituales en la titularidad, responden cuando claro. Xavi les exige.
2: Claro, y, y más con las lesiones que, que tiene el Barcelona, la de Pedri, eh, la de Dembele. Que es un mes, Pedri, ¿no? Sí, es sí. muy importante que, que esos jugadores encuentren la confianza, porque la calidad la tienen, es solo la confianza es, la, es lo que le faltaba.
3: También hay que recordar que Gavi no jugará contra United porque está sancionado. Es cierto. Con otra amarilla.
2: Le tocará y, a estos jóvenes
1: o a estos hombres de no tanta confianza de Xavi sacar la casta como le hicieron el fin de semana.
3: Sí, deben hacerlo y, y dieron muy buena imagen y, y espero que, que esto les dé la confianza que necesitan.
1: Lo hemos platicado Pablo y yo hasta el cansancio Damián y no he podido hacerte esa pregunta a ti aquí en el programa del Barça. ¿Cómo lo ves? Sé que en la liga es muy posible, si todo sigue como está, que consiga el título. Sí. Pero obviamente... Los aficionados del Barça quieren regresar a la Champions, quieren volver a tener títulos fuera de España y el que ahorita es posible y es viable y están en playoffs es la Europa League. Vienen a empatar dos a dos en el Camp Nou, tomando en cuenta que el gol de visitante ya no tiene su doble valor. Ahora les toca meterse al teatro sí. de los sueños a tratar de sacar la victoria. ¿Cómo ves las aspiraciones de Xavi del Barça en esta Europa League? ¿Crees que tienen realmente posibilidad de ganarla o crees que incluso se pueden quedar en los playoffs?
2: No, claro... Eh... Oportunidad de ganarla, tienen la oportunidad. Vienen, vienen jugando bastante bien, con confianza. Creo que Xavi los tiene ba bastante eh, enderezado eh, El partido contra el Manchester United fue un partido donde venían dos equipos excelentes. Los dos vienen de ganar, creo creo que venían de ganar los dos, partid los, los dos cinco partidos consecutivos. Eh, va a ser un partido muy complicado en el Trafford pero que tenga chance de ganar y salir campeón. Es más, creo que si le gana el Manchester United, creo que, que sale campeón el Barcelona.
1: Bueno, hay por ahí otros equipos bastante complicados como el Arsenal, otros que ya están en la Europa
2: League. Pero lo del Arsenal es interesante porque yo creo que el Arsenal va por la liga inglesa. Eh, no, no creo que, que se va... Si, si tiene, por ejemplo, un partido en tres días importante del EPL, del, del creo que le va a dar... Eh, la prioridad.
1: Sí, no tiene el banquillo, no tiene el recambio del Arsenal para poder aspirar a Es lo que, le falta, ganar sí. los es lo que le
2: falta al
3: Arsenal. Sí, ya vimos que en los últimos partidos en la Liga Inglesa les ha costado y han perdido muchos puntos que le han dado la oportunidad al Manchester City de recuperar y ponerse Correcto. muy muy cerca.
1: Y cuidado que el United le pisa los talones al Arsenal. En otro a descuido todos. de a Arsenal todos. el United como van las cosas bien podría superar al segundo puesto. Difícilmente sí. creo que el City iba a dejar puntos en la mesa. Ya lo daremos en unos momentos más lo de la Premier League. Pero ahora, el Real Madrid, ¿es cierto que es el mejor equipo de España, como muchos dicen?
2: Yo creo que. Eh,
1: Porque Pablo los la últimos, se ríe de, 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 en, los con últimos, en los
2: últimos dos o tres años, hay que ser honestos, a eso voy. han sido los mejores equipos de, de, de España. Pero creo que esta temporada no es el caso. Creo que el Barcelona y el Real Madrid están los dos ahí. Eh, no voy a decir cuál es mejor todavía, pero que el Real Madrid sea el mejor ahora mismo, hoy en día, no, no creo que lo es coincides que en el hoy que el Barcelona es un poco
1: superior, aunque el Real Madrid, sigamos lo que dice Damián sigue siendo el campeón de Europa y qué manera de ganar la Champions hace un año sí. de ganar los mejores de los mejores
3: sí. No, ya, ya sabes cómo soy que no me gusta hablar muy pronto pero sí, sí. Y, y queda mucha temporada aún, es, es, es muy pronto para decir quién, meses, quién es el todavía. mejor diría ahora mismo que sí, puede ser que el Barça haya tenido una mejor temporada, pero también cabe decir que al final quedamos eliminados de la Champions y el Madrid sigue ahí, eh se verá el final de la temporada, lo volveremos a hablar, lo que sí no se puede negar es la historia europea que tiene Madrid comparado con el Barça.
1: Claro, claro, claro. Total, sobre todo en la última, de, en la última década, ¿no? Sí,
3: bueno, de, de, de siempre, la, la cantidad de Champions que son, tiene. ¿Qué
1: son, del Real Madrid? Eh,
3: ya, ni, ya ni sé, creo que son. Sí,
2: creo que por ahí.
1: ¿Y cuántos tiene el Barça?
3: Cinco, creo. Ah, sí, o sea, es sí. una
1: diferencia abismal. Sí, sí, sí. Pero no puedes medirle el legado de dos equipos tan grandes como el Madrid y el Barça, no, claro. solamente... La, la primera
2: del Barcelona fue en el 2006 con Ronaldinho, creo que sí, fue. el Barça creo
3: que tiene cinco y Messi nada más tiene cuatro con el Barça. <ríe> sí,
2: claro. <ríe> la, la historia del Barcelona coincide mucho con la historia de Lionel Messi. El Lionel Messi, la llegada de Messi, y también veremos
3: eh.
1: si va a ser la salida de Lionel Messi, porque puede ser que de ahí el Barça se o uh, siga con esa es eso que tienen acostumbrados los aficionados, de, de ser un equipo de éxito, que siempre está peleando... Por, por todo. Bueno, vamos a ver si el Barcelona gana la Europa League. Por cierto que mañana el Real Madrid tiene un partido durísimo Partidazo, en la UEFA man. Champions League contra un Liverpool, que es cierto que no es su mejor versión con Jurgen Klopp. Incluso se habla del posible reemplazo de Klopp al final de esta temporada. Pero en la Champions un Liverpool-Real Madrid, ya es un clásico moderno, sí. Damián.
2: Sí, sí, no. Eh, dos equipos que eh, vienen... Los dos... Tomaron un paso abajo de, comparado a la temporada pasada, eh, pasaron sus momentos malos, pero ahora creo que los dos se están más o menos encajando. El partido del Liverpool contra eh, Newcastle, un partidazo se jugó Liverpool muy bien y lo que le faltaba a Liverpool era, era entenderse entre ellos mismos, muchos jugadores nuevos, muchos cambios en la, en la titularidad. Eh, y creo que ese momento lo estamos viviendo, y creo que el partido contra el Real Madrid y Liverpool va a ser muy importante para pa el futuro de Liverpool. Totalmente, no se lo pierda mañana en vivo
1: por esta frecuencia de radio, las 7.60m, Liverpool-Real Madrid juegan en Anfield, partido de ida de los octavos de final, transmisión con la previa comienza a 2.30, horario del este. ¿Cómo ves? ¿Cómo llega el Real Madrid de Liverpool? ¿Quién piensas que tiene ligera ventaja mañana? Tomando en cuenta que se juega en Inglaterra y no en España.
3: Yo diría que como vienen los dos equipos, la ventaja se la tengo que dar en Madrid por, por la temporada que lleva el Liverpool. Lleva una temporada pésima, va noveno en la liga. Eh, como dijo Damián, jugaron bien en el fin de semana contra el Newcastle, pero veremos qué, qué ofrecen mañana. Eso sí, es como cuando me preguntan por un clásico cuando viene mal Madrid, viene bien Barça o al revés. Con no estos por... partidos tan grandes, sobre todo en Champions League, dos equipos tan históricos, nunca se sabe. Por muy bien que venga uno y muy mal que vaya el otro, estos partidos no tienen igual. Y el ambiente en Anfield creo que va, va a tener un rol muy importante.
1: Yo le veo ligera ventaja a Liverpool por el factor sí, casa y porque llega con necesidad de más.
2: Sí, y, y ojo que en, en el Real Madrid hay, hay bajas. No juega Cross y no juega Many.
1: Benzema ya regresó a su nivel la eh, Benzema
2: va a viajar, pero como que no se sabe si va a jugar. Va a, va a entrenar, va a calentar y ahí van a hacer la decisión. Porque o sea, no Benze está
1: al 100%. Y Benzema es un tipo que, si en algún lado marca diferencia, Pablo es en la Liga de Campeones de Europa. Benzema lo que, hace, lo que hizo hace un año sí, en la Champions. la trayectoria que
2: tiene en Champions. Impresionante.
3: Es sí, es lo que le cuesta ahora al Madrid. No, no tiene tanto gol sin Benzema, Vimos eh, el partido del fin de semana, el 0-2 contra los Asuna. Le costó muchísimo al Madrid abrir el marcador. Nada más lo consiguió en los últimos minutos del partido. Y estuvo sufriendo con un con unos asuna con muchas ocasiones que pudo haber acabado el partido de otra sí. manera.
1: Y recordemos en la carrera, ya vamos a ir a la pausa, en la carrera del año pasado, sobre todo la segunda fase, Benzema marcó en momentos importantes en esos partidos esos el partido contra el PSG, le ganaron a quien más al City, si sí, no me equivoco, al Chelsea. al Chelsea. Ese Real Madrid sin un Benzema inspirado no hubiera. Consiguió otro de Jona. Vamos a ver cómo le va mañana a Liverpool y el otro partido, donde creo yo que los tres coincidimos que el favorito, o amplio favorito, es el Napoli. Se enfrenta a Frankfurt contra Napoli en el mismo horario, 3 de la tarde, en Frankfurt. Sí. Habrá sorpresa tomando en cuenta que el Napoli viene jugando creo que no. muy bien.
2: Creo que no. Creo que la, de la manera que viene el Napoli eh, va a ser muy complicado hacerle partido y, y robarle unos puntos. Eh, pero... También, ojo con Frankfurt, que fue el que le eliminó al Barcelona el año pasado. En Europa. En Europa, sí, y la afición viaja, la afición viaja. Así que este partido en Frankfurt va a ser muy importante para el Napoli.
1: Un Napoli que también está peleando por la Serie A, que
2: no le va a alcanzar para las dos, no yo,
1: creo. Yo
3: no sé si lo llamaría peleando porque yo creo que ya le, le podrían dar el título. Están a 15 puntos del segundo. Pues sí. sí.
1: ¿Pero a qué, a qué le vas a dar prioridad? No tiene el recambio, a mi parecer, el Napoli para ganar las dos. A lo mejor sí, no lo veo ganando la Champions.
3: Es complicado, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Bueno, vamos a la pausa comercial, al regreso le contamos sobre la lesión de Neymar y también revisamos la jugada reciclada de la semana, la mejor jugada en el mundo de fútbol del fin de semana. Damiani y Pablo ya la tienen lista, se la contamos en un momento. No se vaya, volvemos en, un, en unos instantes, esto es Comunidad Deportiva. Vamos de regreso, comunidad deportiva. Gracias por su sintonía. Recuerden, es lunes y siempre viene el mensaje dirigido a todos nosotros, a todos ustedes, sobre la importancia de reciclar correctamente en nuestra comunidad, en el Condado de Palm Beach y la Costa del Tesoro. Y por eso está The Solid Waste Authority of Palm Beach County, del Condado Palm Beach, para darnos tips de reciclaje. recuerde que una de nuestras resoluciones... Como miembros responsables, con compromiso en esta comunidad, es reciclar correctamente en este 2023. Para los residentes del condado Palm Beach, o sea, para todos nosotros que vivimos aquí, eso significa poner los recipientes de plástico, metal y vidrio para alimentos en el contenedor azul. Muy importante, en la papelera de reciclaje azul. Y todos los productos de papel van directamente al contenedor o la papelera amarilla. Y si usted tiene duda, simplemente tírelo a la basura. Así de fácil. Recuerde también que puede obtener más información sobre lo que puede reciclar y lo que puede tirar a la basura y lo que se tiene que desechar de manera especial con The Solid Waste Authority del condado de Palm Beach visitando swa.org diagonal Recycle Right. Swa. Punto org diagonal recycle right este año no solamente recicle recicle correctamente con The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach perfecto tomando en cuenta que hablamos sobre The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach cada lunes destinamos o asignamos más bien la jugada reciclada del fin de semana, la mejor jugada del fin de semana en el planeta fútbol, difícil elegir cuando hay tanta actividad, pero creo que los tres, y más que nada, Damián y Pablo, que fueron los responsables de encontrar esa jugada reciclada, presentada por The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach, ¿cuál hemos o cuál han decidido, Damián?
2: Eh, ayer hubo un partido, un partidazo en la Ligue 1 de Francia, donde Lionel Andrés Messi, en el minuto 95, metió un penal y terminó el partido en victoria. Le dio la victoria 4 a 3 al PSG contra el Lille.
3: Una, una, una falta, no un penal.
2: Eh, perdón, ah, un tiro, un tiro. Un tiro sí. libre, un tiro libre, de, de, de al borde del área.
1: Y él le ocasiona la falta, Pablo.
3: Él ocasión de una falta, un partido muy bueno en el que Mbappé metió un doblete
2: Goles por todos lados en ese partido Un 3-3, eh,
3: Mbappé empató el partido en el minuto 87 Y en el 95 a Messi driblando, driblando y no tienen otra manera de que pararlo, que haciendo falta en el borde no, del área las Y ya sabemos cómo acaba esta historia Messi colocando el, el balón en el palo del portero, increíble, imparable Y gol en el 95 para ganar el partido
1: que también, sí. por cierto, Neymar salió lastimado Un problema de tobillo, si no me equivoco Sí,
2: y dos puntos bastante importantes Porque justo había ganado el Barcelona Que está a cinco puntos eh, Por la Liga la
1: ligón. Sí. Y bueno, eh, Neymar un mes fuera y me contaban Que las curiosidades y las coincidencias De la vida con Neymar y sus lesiones, Pablo
3: Sí, sí, sí en, Hace unos años hubo una polémica Con, con Neymar que, que Se lesionó y, y se fue a Brasil A celebrar el cumpleaños de su hermana y sabemos se sabe que, que le encanta celebrar el cumpleaños de su hermana y resulta que todos los años parece de una manera u otra lesionarse durante esta época de, de finales de febrero, principios de marzo.
1: Coincidentemente,
2: el carnaval de Brasil. Sí, qué
3: Sospechoso.
2: La, las coincidencias Sospechoso. son increíbles. Pero no, eh, la verdad que si, si ven la foto de esta lesión es bastante seria. El tobillo casi le toca el piso. Uf. Pero sí, son muy raras las coincidencias de la vida, ¿no? Aparentemente
1: no hubo fractura, pero bueno, eh, un Neymar que no hacía malas cosas, si no me equivoco, yo estaba leyendo sus estadísticas, 18 goles y 16 asistencias en 29 partidos. Una temporada clásica de Neymar.
2: Sí, muy cerca al Chelsea lo están poniendo, dicen.
1: Así sonaba, Pablo y yo lo platicábamos la semana pasada y coincidíamos que nos gustaría ver a un Neymar con un nueva, una prueba nueva porque... Se fue del Barça para salir de la sombra de Messi. Ahora Messi regresó sí. al PSG y pasó a ser tercero, porque sí. ahora vive detrás, Neymar vive detrás de la sombra de Mbappé y del Leo Messi. Ahora no le caería mal un cambio, eh, Damián, al Chelsea. No, a la verdad Neymar? que le,
2: le vendría muy bien. Y creo que la, la situación en el PSG ya está un poquito tóxica, no solo con el, con el plantel, pero también con los aficionados, como que ¿Sí? ya, ya se están poniendo un poco impacientes con, lo, con Neymar. Y creo que en, el, en, el, en la liga inglesa... Eh, tiene mucho, mucho fútbol Para decir eh, Neymar
1: Un Chelsea que a ver, si, a ver si con Neymar ya gana Pablo, porque no, es, una, es una Es una ridiculez que con la cantidad Es una vergüenza El Chelsea simplemente no encuentra la manera de, de conseguir los, los tres puntos
3: Sí, sí, semana tras semana me falla en la quiniela Siempre digo, esta semana ganan, por fin Esta semana ganan Y, y nunca llega ese idea. día, nunca Pero llega Volvieron a perder
2: Aparte, pierden jugando mal. O sea, feo el fútbol. Sí,
3: no no, no ofrecen peligro. Yo veo el partido. Lo estuve viendo el partido del, del Chelsea contra el Southampton. Un equipo de Southampton que no viene con una temporada buena en absoluto. No ofrece la último, nada. Está último, creo. Va, sí, por ahí va. Está, está en descenso. Sotanero. Está. Sí, sí, último. Cinco partidos ganados sí. en la liga nada más. Que creo que no tiene ni entrenador fijo. Sí, no. Y un Chelsea que no ofrece nada. Cero peligro. No, no, crean miedo. El, el rival no se ve preocupado en ningún momento. Yo no me lo explico con tanto dinero invertido. ¿Cuál es el problema? Es el entrenador. Son los jugadores que no tienen esa química entre ellos al haber tantos nuevos. No me lo explico. Pero no, hay algo que no funciona. Hay
2: algo que no, sí, no está, no está eh, como que. Yo, lo que yo pienso que está pasando acá es que trajeron a muchos jugadores nuevos y los jugadores originales eh, también cambiaron de técnico que no creo que los, que los jugadores est est estuvieron muy a, a favor de eso, porque Tuchel era, es un, jugador, es un, era un técnico gran muy, muy querido y muy respetado, que creo que fue error eh, de, 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 de la dirigencia de Chelsea, pero bueno. Eh, y ahora trajeron a un Graham Potter que tuvo un, un, una gran temporada, bueno, mitad de temporada con Brighton, y se supone que iba a ser el, el, el entrenador que los lleva a ganar una Champions, pero no sé, no sé cómo... Como le está respondiendo el equipo, no sé.
1: Normalmente la primera cabeza que rueda en estos casos es la del director
2: técnico. Sí, es la más simple. Aunque dijeron que le van a tener paciencia y que esto es un proyecto y no va a ser nada, nada, no van a haber decisiones apuradas.
1: Claro, ficharon a muchos jóvenes. ¿En los ¿Cuántos millones de euros fueron? ¿300 y algo?
3: Sí, nada más en el mercado de invierno.
1: Y sé que muchas de esas contrataciones, sino es que todas fueron destinadas a, 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 al futuro, a los jóvenes. Pero tiene que pesar en el presente porque el equipo es la vergüenza de Europa. Es sí. el asmerreír del fútbol internacional, de las cinco ligas más importantes. En la
3: Premier League llevan ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Igual de ganados que perdidos.
1: Décimo puesto en la tabla. Y bueno, el que regresó al primer puesto fue el Arsenal después de haber tenido una semana de pesadilla logró una victoria, está en 54 puntos en el primer lugar, el City soltó puntos 52, y el United que goleó con un partidazo de Rashford está ahí, pisándole los talones al City con 49 el Tottenham en cuarto y el Newcastle en quinto esta es una carrera de tres y me gusta sí. Damián ver una carrera de tres sé que uh, últimos años ha sido Liverpool City, Liverpool City, Liverpool City ahora el United está metiendo presión el Arsenal aguantará Va a aguantar, van a aguantar los
2: Gunners esta presión de tener partidos cada fin de semana y no soltar puntos. Sí, bueno, el Arsenal ganó el, este fin, el sábado, pero fue, creo que metió el gol en el minuto 93. Iban sí. empatados go a dos. ¡De y milagro! En minuto...
1: Dos,
3: dos, y metieron en, eh, do, dos goles en, las sí, en el descuento. Sí. Increíble.
2: O sea, andaban de pecho frío y al final se levantaron. Sí, se levantaron,
1: ¿no sí, se
3: levantaron y, y creo que, que, que eso va a reflejar ah, el... fue autogol.
2: Fue un autogol en el minuto 93 que le dio el 2 el, el a 3 Me imagino tres el, el ritmo cardíaco de Elias Bustamante sí. en esos últimos
1: sí, cinco minutos. Sí. yo
3: creo que ya no estaban y mirando, creo que, de, que, que sería malo para su salud.
1: Y el City empató sorpresivamente.
3: Sí, el City empató contra un Forest, un partido que creo que un resultado nadie se esperaba, un 1-1. No había no el partido, la verdad, pero otra vez el, el City que, el que, que se aprovecha. El City
2: dominó. El, el Nottingham Forest solo un disparo a puerta tuvo.
1: Esos puntos cuestan muchísimo,
2: mucho y son más, dos
1: puntos que luego acaban costando campeonatos ¿verdad?
2: más porque el Arsenal tiene un partido menos, están uh -huh. est el Arsenal está con dos puntos de ventaja sí. pero con un partido menos eh, que el Manchester ser, City
1: cinco. y el United que ganó 3 a 0 si no me equivoco y que igual está en buen momento y creo que si por cualquier razón para mí lo mejor que le pudiera suceder al United
2: sería que quede eliminado de la Europa, que se enfoque a la Premier y lo veo pe realmente peleando por ese primer puesto. Sí, no, y, y el United que con Marcus Rashford que está en, en fuego, en, está en llamas el, el, lo de Rashford. Eh, pero un equipo que, que cada vez se, se une más y, y, y jugadores como Lisandro Martínez cada vez se agrandan más en ese plantel y la adición de Casemiro fue bastante importante total. eh, no un equipo de Manchester United que hay que tener mucho cuidado, no solo esta temporada pero la temporada que viene, creo que, que va, va a tener muy muy buen año la, la, la temporada que viene.
1: Y de entrada, si las cosas siguen como están Pablo, por lo menos los Diablos Rojos van a regresar a, a, la, a la Champions por los puestos europeos, donde van a acabar si es que se mantiene esto así, no veo el United teniendo un bajón, no veo al Arsenal y al City teniendo un bajón, creo que van a quedar en primero, segundo, tercero pero la gran pregunta es ¿Quién va a tener ese mejor recambio, esa mejor banca para poder llegar hasta mayo y ganar el campeonato? Y creo que de esas tres, creo que el City es el que más eh, talento sí. tiene fuera de la cancha.
3: Sí, yo, el, eh, el, el City puede ser el que y más talento y, y más resistencia tenga también. Creo que el partido que vimos del Arsenal este fin de semana va a reflejar el, lo que va a ser el final de temporada para ellos. Van a estar apretados y cada fin de semana van a estar sufriendo pero consiguiendo resultados buenos para poder mantenerse ahí arriba, sienten eh, que están el Manchester City y el Manchester United justo detrás de ellos esperando a que se tropiecen para poder pasarlos y, y ganar la temporada.
1: Y antes de la pausa me contabas, Damián o Pablo, no sé quién de los dos fue, quizás los dos, que también la, la, la Bundesliga está
2: apretadísima. Está que arde la Bundesliga, está que arde. Eh, ahora mismo está el Bayern Múnich primero eh, Unión Berlín está segundo.
3: El Dortmund
2: segundo. Eh, eh, Dortmund, Dortmund segundo, perdón, me confundí porque el Unión Berlín tuvo chance de estar primero, pero justo empató con el Schalke. Eh, Berlín está tercero, el Freiburg cuarto, Leipzig quinto y Frankfurt sexto, pero entre sexto y primero están solo siete puntos. Increíble cómo se han acortado la distancia.
1: recuerdo hace muchos años el Bayern Múnich pasaba caminando por la Bundesliga, sacaba 10, 20 puntos me acuerdo que faltaban 5 o 6 jornadas y ya era campeón el Bayern Múnich ahora ya no es así, ¿será que estos equipos más chicos entre comillas han mejorado su nivel o el Bayern Múnich ha disminuido su, su nivel de juego?
3: Yo creo que serán un poco los dos y si son este, este tipo de temporadas que, que son como una... ¿Cómo decirlo? Como la temporada del, del Leicester en que ganó la, la liga Las inglesa, anomalías, claro. son sí. son cosas que no, no suelen pasar porque a, a todo aficionado del deporte, no solo del fútbol, le encanta ver historias de, de, de equipos o de jugadores más flojos o, o, o menos populares, por así decirlo, llegar a la cima y poder pelearle a equipos tan grandes como el Bayern de Múnich.
1: Totalmente una anomalía, pero bueno, eh, cualquiera puede salir hoy por hoy campeón sí. de la liga de Alemania. Sí, la verdad. Muy emocionante. Nos vamos a ir a la última pausa comercial. No se vaya. Regresamos en un momento lunes aquí en Comunidad Deportiva. Ya regresamos. Último segmento del programa. Comunidad Deportiva. Casa llena con Damián Pérez en los controles y la producción. También en el micrófono. Y con Pablo Valdés. Yo soy Julián Saldívar. Tenemos una riqueza cultural y diversidad increíble aquí en el show hoy. Damián que es uruguayo, Pablo que es eh, español pero de sangre mexicana, yo soy mexicano, aquí toda clase de comentarios y temas que hemos analizado en el programa desde el NBA All Stars hasta el Real Madrid, Barcelona, la Premier y bueno, vamos a cerrar el show, una entrevista que se dio hace poco con Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, no sé si tuvieron oportunidad de verla, donde le preguntaron, si se imagina a Leo Messi siendo parte de la convocatoria de Argentina para el 2026 para el mundial y bueno Scaloni dijo que definitivamente si está listo físicamente Messi que va a ser convocado será que Messi llega a un mundial más tendría ya que 39 años de edad
2: 40 años de edad por ahí sería
3: 38 creo
2: si 38 no me 39 edad. sería increíble y creo que si se cuida y se mantiene y se sigue en ritmo eh, creo que lo de Messi, si lo pudo haber hecho Tom Brady, si lo puede estar haciendo LeBron James, Messi también. ¿Por qué Messi no? hasta el, Creo que Cristiano
3: Ronaldo llegó a los 38
2: también. Sí, sí, si sí, el cuerpo aguanta, que esa es la gran pregunta, Pablo.
3: Sí, al final yo creo que si llega en un momento, aunque no esté, ya estará mayor y no estará en tan eh, buen momento físico como en, en que está ahora. Pero aunque sea un jugador que, que sea un líder, no tiene ni en que jugar. En el vestuario, ni, claro. Sí, no, no tiene ni que jugar. Es como cuando yo. Yo, yo, yo quería que, que Luis Enrique para este mundial se llevase a Sergio, Ramos, a Sergio Ramos. Aunque no jugase un solo minuto, es un jugador que en el vestuario sí. inspira a, a los compañeros. Y
1: le hizo falta ese carácter, esa personalidad de claro, un tipo que lo ha ganado todo. Falta. Yo creo que se equivocó Luis Enrique al dejar fuera a Sergio Ramos por lo que dices. Entonces, por, por
3: supuesto, opino lo mismo que Escalón. Si, si Messi está dispuesto y llega en un sigue jugando buen fútbol, no veo ni una sola razón por la que no llevarlo.
1: Sí. Yo veo que va a estar también en función de cuántos años se mantenga en Europa, porque el desgaste que tiene jugando el fútbol europeo, torneo local, torneo internacional, es diferente a si Messi decide en uno o dos años venirse al MLS y solamente jugar sus partidos de liga. Que yo creo que así va a suceder. Ustedes creen que Messi, después de que termine su contrato con el PSG, regresa al Barça. Yo leí que aparentemente dijeron que se veía... Una, una situación complicada que Messi regresa al Camp Nou y sin embargo lo veo con mucha oportunidad de venir a Miami o venir a Nueva York o ser parte de la MLS también sí
2: sino sí, eh, no solo que, que vuelva al Barcelona pero también está muy complicado que, que renueve con el con el PSG eh, coincido contigo yo creo que el próximo destino de Messi va a ser acá en Miami eh, o hasta en, en Sudamérica también lo, lo puedo ver creo que en Rosario en Rosario para para jugarse una Libertadores creo que que estaría muy, muy lindo Y yo creo que su despedida de la
1: selección yo pienso que se me vaya a equivocar y ojalá esté en un error, será el próximo año de la Copa América con Argentina. Yo lo veo difícil que le alcance el cuerpo. Tomando en cuenta que Messi ha recorrido miles y miles de kilómetros en su carrera, yo creo que será bonito verlo ser campeón de la Copa América porque van a entrar como los favoritos y ahí decir adiós, pero bueno, igual y también llega a, a. iba a decir a Qatar, a México, Estados Unidos y Canadá el 26.
3: Sí, el año que viene, sin duda, como tú dijiste, Argentina va a ser favorita y Messi va a seguir un muy, muy, muy buen momento. Eh, juegue en el equipo en el que juegue la temporada que viene. Eh, también veo que Messi a lo mejor no tenga tantas ganas de ir a llegar hasta 2026 porque es alargar mucho y también tenía cierta. Poesía, ¿no? El, el que su último partido eh, de mundial de su vida haya sido la final que ganó.
1: Y como la ganó anotando que fueron dos goles, anotó Messi en la final, yo no me acuerdo. Sí dos. Dos.
3: sí, dos más el penal. Más
1: el penal, fue una actuación histórica. Le preguntaron ya para terminar el show también a sobre el Dibu, la importancia que tuvo en el equipo y por supuesto que fue vital. Un Dibu Martínez que está sufriendo ahorita en su equipo, con su equipo en la Premier. Sí. ¿Es un jugador, es uno de los jugadores, más, unos porteros más goleados.
2: Como, este y como que lo quieren ya lo quieren vender en el, en el West Ham. Eh, y el otro día, lamentable, tuvo un autogol que le dio la victoria justo mismo vi? al, al Arsenal. Eh, sí, le, le están dando bastante duro. Y creo que no, no se lo merece todo lo que le están dando. Y
1: es un jugador totalmente de selección. Lo que hizo con Argentina es, va a pasar a, a, a la historia, una de las actuaciones más dominantes de cualquier portero en una selección de mundial.
3: Pablo. Sí, sí, sí. Tuvo una, sobre todo en la final, en esa última jugada. Nunca se me va a olvidar, de por vida la voy a tener grabada en mi cabeza. En la de cualquier argentino, incluso más, estoy seguro. Eh, eh, te, igual que el Divo, creo que hay muchos jugadores que, que excedieron su nivel normal. ¿Sí? Jugadores como De Paul, incluso Antonio Fernández. Jugadores muy buenos, que nadie, que nadie lo puede negar. Pero en este Mundial creo que jugaron al 300% de su capacidad. sí y gran
1: parte de eso fue por Messi.
3: Sí, porque claro. Messi
1: era, era eso inspiración. Es,
2: es para darle el mérito a Messi, porque jugando con Messi... Vos mejorás. Sí. Todos los que juegan al lado de Messi mejoran. Y creo que eso fue un, e un ejemplo de eso.
1: Y Messi lo dijo, que el arranque ya para cerrar del Mundial fue complicado, perdiendo con Arabia Saudita, incluso el primer tiempo contra México. Messi dijo hace unas semanas que fue para él la prueba más difícil dentro sí. del Mundial porque estaban eliminados en ese momento. Y fue Messi el que abrió el marcador para Argentina. Y de ahí la albiceleste no paró de anotar y no paró de conseguir triunfos y al final se consagró como campeona del mundo. Bueno, nos vamos, Damián. Siempre un gusto encontrarnos aquí en el programa. Gracias por esa excelente producción
2: y siempre una alegría verte. No, gracias por, por eh, compartir el tiempo con ustedes y que tengan buenas tardes.
1: Señor Valdés, nos encontramos el jueves en el Honda Classic, ¿eh? El
3: jueves estaremos allá en, en el campo de golf.
1: No olvides tus gafas y, <risa> le, y el bloqueador solar. O bueno, yo veo que traes muy bien, traes sí, muy hay, color. Sí, hay mucho
2: sol en el Honda Classic. Sí, y mucho llevaré también sol. mis
3: palos golf por si, si me dejan si jugar un trecas. poquito. También.
1: Sí, 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 el palo de golf es importante, sí, para, importante para practicar. Perfecto. Recuerde, show especial desde el Honda Classic este jueves y este viernes en horario especial 3 a 4 de la tarde nos escuchamos mañana, gracias Damián Pérez Pablo Valdés, yo soy Julián Salívar. quédense aquí, mañana tenemos partidazo octavos de final de la Champions Real Madrid, Atlético de Madrid y somos la casa de los mejores eventos deportivos en el condado Palm Beach y la Costa del Tesoro, cuídense, gracias y vivan siempre al máximo, su pasión deportiva
0: ¡Bienvenidos a Comunidad Deportiva! El mejor show deportivo en español del Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Con Julián Saldívar, Elías Bustamante y nuestro equipo de expertos del deporte. Transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach. Ya comienza, Comunidad Deportiva. Comunidad Deportiva. Vivimos al máximo su pasión deportiva.
1: Y comenzamos amigos aficionados del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes, inicio de semana, esto es Comunidad Deportiva, hoy es lunes 20 de febrero 2023, lo acompañamos en vivo desde el downtown de West Palm Beach, para muchos aficionados del deporte, una semana muy especial, pues se lleva a cabo uno de los torneos de golf más importante, no solo aquí en el sur de la Florida, sino en los Estados Unidos, así es, semana de Honda Classic, Señores y señoras, a partir de este miércoles y hasta el domingo, el torneo anual de golf que sin duda alguna emociona a miles, si no es que millones de personas. Yo soy Julián Saldívar, tenemos un equipo no tan común, pero siempre muy contento de estar con ellos. Damián Pérez, eh, en Controles, Producción y en el micrófono. ¿Cómo estás, Damián?
2: Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Eh, un gusto, un gusto estar acá un lunes, que es por primera vez, debuto en los lunes. Yo sé, Damián, tenía tiempo que tú y yo no nos encontrábamos sí, en el micrófono. Tiempo, Se te hacia extrañaba hacia... un poco, la verdad. Ajá, la verdad. Eh, pero no, la verdad que un día espectacular y, y, y listo para, para estar acá con ustedes
1: Muchos temas que analizar, también tenemos el que cada vez se vuelve más eh, común en el programa Pablo Valdés, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te fue el fin de semana?
3: Hola Julián, hola Damián, sí, muy contento, un fin de semana perfecto Y, y eh, emocionado de, de esta semana de tanto deporte y, y como dijiste el torneo, el, el Honda Classic
1: Claro que sí, que por cierto vamos a estar transmitiendo en vivo en horario especial este show Comunidad Deportiva, jueves y viernes 3 de la tarde, ¿cierto Pablo? Sí,
3: de 3 a 4.
1: 3 a 4 de la tarde en vivo desde el PJ National Resort and Spa en la ciudad de Palm Beach Gardens en el Honda Classic Comunidad Deportiva Edición Especial jueves y viernes 3 a 4 de la tarde. Pablo me estará acompañando ahí en el campo de golf. Elías Bustamante, que ya regresará para entonces de vacaciones, estará en los micrófonos. yo tengo una pregunta, Pablo, Damián, ¿es la primera vez que están juntos en el programa o ya habían coincidido antes? No, no, ya hemos coincidido. Ah, sí. Sí, creo que dos o tres veces ya. Sí, ya uno, sí. unas cuantas. Ah, bueno, a mí no me había tocado entonces tenerlos a los dos en una misma sala o cabina de radio para discutir, así que emocionado de estar con ustedes. Hoy en el programa, por supuesto, analizamos lo que nos dejó el fin de semana en el fútbol, la quiniela que Pablo Valdés nos dio el viernes. ¿Cómo le fue al Real Madrid y al Barcelona la Liga de España? ¿Cómo está esta carrera de locura? Carrera de tres en la Premier League con el Manchester City, el Arsenal que le llamamos pecho frío hace unos días y el Manchester United. Además que también tenemos noticias, una lesión de Neymar. Desafortunadamente el astro brasileño salió en camilla del campo del Parque de los Príncipes. Le decimos cuál es la gravedad de su lesión y también... Señores y señoras, ya están definidos, si no me equivoco, son los cuartos de final en el Sub-17. No sé si has estado al pendiente, sí. Damián. Están bastante buenos estos partidos. Además que hay noticias de la NBA. Sabemos que Damián Pérez no solamente es un aficionado al Miami Heat. Sí, así sino... fue la, el juego de las estrellas. Así es, nos vas a contar en un ratito qué te pareció. Y también la noticia bomba que Westbrook se une a los Clippers. Ah. Así lo ha dicho su agente. Tenemos muchas noticias, mucho contenido. Quédese con nosotros. Hasta la una de la tarde, comenzamos lunes, aquí en Comunidad Deportiva. Muy bien,
2: Damián, eh, ¿qué te dejó el Juego de Estrellas? ¿Pudiste verlo? qué cuéntanos sí, sí. Eh, la verdad que de, fue un partido un poco raro, porque se ven los nombres y se ven las estrellas que están en el partido, pero la verdad que eh, es un partido que como que no lo toman muy en serio, claro. eh, no se juega la defensa, olvídate, nadie, nadie juega defensa, todos están ahí para eh, meter puntos, pero la verdad que eh, Jason Tatum uh -huh. un partidazo tuvo. Si alguien lo tomó en serio fue Jason Tatum y es, es lindo ver que muchas de las estrellas ahora están criticando a esos que no como que no lo están tomando en serio y es algo que lo necesita el partido.
1: Totalmente. Además que el juego de estrellas en la NBA se lleva a cabo mitades de la temporada sí. podríamos decir. Sí, a mitad Ay, es, es como un descanso, es casi como un descanso. Exacto. Y Ajá. también es un gran espectáculo para el aficionado. Entiendo que los jugadores no quieran a lo mejor arriesgarse, pero al ser el espectáculo que, que es, deberían, creo que, poner un poquito más un de empeño. Un poquito
2: de esfuerzo, sí. Si se
1: poquito. nota ya en la televisión, creo que es importante que haya un cambio de mentalidad con respecto al All-Star Game, que es diferente al Pro Bowl, que se juega normalmente el fin de semana claro. antes del y Super el, Bowl. el
2: Pro Bowl, bueno, el fútbol se entiende un poco más porque es un deporte bastante físico. Totalmente, Nadie totalmente. tomar golpes en un partido así, pero... Pero sí, la verdad que, eh, como, como te digo, Jason Tatum, 55 puntos, fue el máximo anotador en la historia del All-Star Game.
1: La figura de él. La era.
2: figura y ganó el MVP, claro. Eh, pero la verdad que sí, un partidazo tuvo Jason Tatum.
1: ¿Cómo ves hasta ahora? Tomando en cuenta que estamos hablando de Juego de Estrellas, que estamos prácticamente a la mitad de la temporada, a nuestro equipo del sur de la Florida, al Miami Heat, sé que eres fan de corazón.
2: Sí, eh, bueno, el Miami Heat... Eh, Empezó la temporada un poquito lento, eh, ahora está levantando bastante, pero creo que le, le hizo falta hacer un movimiento en el, en el trade deadline. Okay. Eh, no, 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 hubo jugadores que, que pudo haber y hubiese entendido si hubiésemos cambiado y, y conseguido a esos jugadores, pero como te digo, no, no hicieron mucho, pero sí eh, consiguieron a Kevin Love, que ya está de paso, pero es un jugador que tiene eh, liderazgo y, y, Totalmente. y, y también... Dispara bastante muy bien de los de los three pointers, que es algo que le hace mucha falta al, a los Miami Heat.
1: El Miami Heat lo ves contendiente para llegar a los playoffs, sí, pero para sí, la conferencia sí. ese será el, gran, sí, el sería, gran reto.
2: Sería gran reto, porque los Boston Celtics vienen bastante bien. Los ¿Y, Boston Celtics. ¿Y qué hay de los bucks eh, sí, también los Milwaukee Bucks, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí con, con Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, El Greek Freak que bueno, se lesionó la, la, la muñeca, no jugó en el partido de ayer, jugó, pero solo un minuto. Eh, sí, los Milwaukee Bucks siempre van a estar ahí también. Muy los interesante. Dos, los dos favoritos, en mi opinión, son los Bucks y los Celtics. Para ganar la conferencia. De los CC.
1: Recuerde que aquí en la 760M Deportes Radio somos la casa en español del Miami Heat y tenemos las transmisiones en vivo de cada uno de los partidos del equipo de la NBA del Sur de la Florida Pablo, ¿qué tan aficionado eres tú de la NBA? ¿la sigues mucho?
3: Pues cada vez más sí siendo sí, sincero como cuando vivía en España no los horarios eran muy malos, me, me tocaban imagínate. los partidos a las 3, 4 de la mañana, no podía verlos
1: que en España tengo yo entendido que se juega buen baloncesto un buen Sí, sí, sí baloncesto. en
3: España es un, después del, del fútbol yo creo que una puede potencia. ser un, un empate sí. del el deporte más popular entre el tenis y el baloncesto y a
1: nivel internacional cuando hay mundiales de, cuando hay olimpiadas, España siempre está ahí compitiendo sí. en, los, en los primeros puestos
3: España casi siempre está en la final con sí. Estados Unidos y, y conseguimos eh, la medalla de plata eh, que nunca conseguimos el oro, pero bueno eh, sí es un deporte que cada vez me interesa más sobre todo ahora viviendo aquí en Estados Unidos y, y cada vez estoy intentando entenderlo más, porque hay cosas que sigo sin entender, claro. conociendo más a los jugadores Toma y tiempo. aprendiendo, pero me gusta, me gusta.
1: ¿Qué deporte te atrae más de los deportes de Estados Unidos a nivel tradicional? ¿El baloncesto, la NBA, la liga de la NBA o la NFL y el fútbol americano?
3: Yo estaría entre la NFL y la NBA, pero diría que, que la NBA, porque sí. yo creo que se parece un poco más al fútbol, no que es más seguido, ¿no? No hay tantos parones como en, en rata, el sí. fútbol americano que, que al final no se juega mucho tiempo al final de, de juego completo.
1: Sí, es un, par, un partido de fútbol americano dura alrededor de tres horas, tres horas y media. Por las pausas, por las 4 dos downs, por los comerciales. A diferencia del baloncesto que es el deporte ráfaga, eh, definitivamente. Damián, ¿a ti qué te gusta más? Nunca te he preguntado. ¿La NBA o la NFL? Eh,
2: me gusta más... Eh, Sí, es, es raro para mí, porque la NFL eh, cuando está en temporada la sigo más, es algo que ¿Sí? si hay un partido de NFL o la NBA, eh, lo, miro el partido de la NFL, okay. pero como dice, dice Pablo... Eh, como deporte me gusta mucho más el básquetbol. Qué interesante y prefieres, ¿para qué equipo tienes más afición? ¿Para el Miami Heat o para los Miami Dolphins? Sé que es aficionado a los dos equipos del sur de la Florida. Eh, no, Miami Heat. ¿Sí? Sí. Qué eso, ca capaz que eso también tiene algo, algo que ver con, con cuál me gusta más como deporte. O sea, en el orden de tus, de tus equipos favoritos de cualquier deporte, ¿cuál sería el número uno? Eh, no, eh, bueno, la selección uruguaya primero. Okay.
1: La, 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 la Celeste. ¿Y número dos a nivel club? ¿El eh, Barça?
2: Peñarol. Al Peñarol. Después Barça.
1: Y luego, sus tres, y luego cuatro y cinco, ¿qué serían?
2: Puede ser fuera del fútbol. Como hincha, que la verdad, me, que sube la camiseta, sí. tiene que ser el Miami Heat y los Miami Dolphins.
1: Interesante. Sí. Pablo, me una pregunta. Tus cinco equipos no tienen que ser de fútbol. Si son de fútbol, está bien. Pero número uno, me imagino, la selección de España o la selección de México. ¿Cuál de los dos?
3: Uy, no sé. ¿Qué, qué, qué decisión más complicada? No Primero Barça. <ríe> Primero Barça. Y ya lo demás, no sé. Eh, no, diría... Yo creo de México, España, pero ah, por poquito. Y después, uf, buena pregunta, no sé, me gusta el, el Arsenal, me gusta la verdad, okay. pero tampoco soy tan seguidor de, del Arsenal. O sea, son esos tres realmente. Sí, también eh, diría que el Sporting de Gijón y el Numancia, clubes no muy Mira. conocidos, pero son los, wow. son los clubes de, de mis abuelos.
1: Ah, bueno, por, con esa razón, por supuesto que tienen que ser sus sí, sí, equipos sí. favoritos. ¿Son de la primera o de la segunda?
3: No, el Numancia están los dos en, en las categorías más bajas.
2: Hace poco estuvieron en primera.
3: Sí, sobre todo el Sporting sí. ha tenido más historia reciente en primera división, pero sí son equipos que, que no le está yendo muy bien ahora mismo.
1: ¿Alguna vez fuiste a ver a estos equipos en sus estadios, sus no, ciudades? Eh,
3: he visitado los estadios, pero nunca me han tocado un partido.
2: Bastante humildes los estadios, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Muy bonitos. Muy
2: lindo.
1: Bueno, ahí está. Conociendo un poco más a Pablo, Damián, el juego de estrella del NBA, que más allá de una buena individualidad, queda de ver por lo menos en los jugadores. Pero como espectáculo, en términos generales, de 1 al 10, Damián, ¿qué calificación le das al NBA All-Stars de
3: anoche?
2: Eh, bueno, el, el Slam Dunk Contest, siempre no, no es sé espectacular. si lo viste, fue un espectáculo. La verdad que fue un 10. Este año fue un 10. Eh, Mac McCollum, creo que se llama el mm -hmm. que ganó, eh, que lo, lo que hace es increíble ¿Lo has visto alguna vez eso, el Slam Dunk Contest? Sí, Véjate sí, verlo, sí. Pablo, es, eh, es un espectáculo de, Dentro de lo que
3: sabes, siempre es lo que más me interesa Pero, porque Aparte, es...
2: lo, lo que mide Mac McCollum O sea, mide, creo que no llega ni a los seis pies eh, Y lo que brinca el tipo Y lo que brinca es increíble
1: Miren, De hecho, ahí está, estamos en la televisión del estudio viendo Mac McCollum uh -huh. gana el Slam Dunk Contest Es un resorte que tienen los tobillos ese
2: tipo
3: Y 62
2: 6-2 6-2, bueno pero eso, para básquetbol es muy, sí, muy claro. bajo. no se ve muy grande muy comparado con sus compañeros. Sería uno de los más bajos en la liga. Sí, sí,
3: en el campo eh, lo vi anoche, que se veía, se veía pequeñito. Sí. Pero saltaba como ningún otro.
2: Ajá. Bueno.
1: Vamos a la primera pausa comercial. Al regreso, tomando en cuenta que tenemos aquí a dos hinchas culés. Hablemos cómo le fue al Barcelona el fin de semana, al Real Madrid. Y también, eh, ojo, eh, mañana regresa la Champions y juega para muchos el mejor equipo de España no sé si es cierto o falso, le preguntamos a Damián y a Pablo al regreso, esto es Comunidad Deportiva y ya regresamos, esto es Comunidad Deportiva, gracias por su sintonía amigos aficionados del deporte, llegando usted cortesía por supuesto de PNC Bank, yo Julián Salívar que le recomiendo y siempre y desde hace 10 años a mi banco, a PNC Bank recuerde que en PNC Bank tienen el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias, por supuesto, a avanzar financieramente. Porque PNC, al ser el banco de nuestra comunidad hispana, se asegura que cada equipo de PNC Bank en cada de sus locales le ofrezca asesoría financiera personalizada, eso es muy importante porque todos tenemos prioridades y sueños financieros en la vida y PNC Bank está ahí para atender a cada uno de nosotros además que también nos motiva a que podamos tomar las mejores decisiones según nuestras situaciones particulares, descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en nuestra comunidad, aprenda más, visita Visite pnc.com diagonal es. Repito, visite en línea pnc.com diagonal es. Recuerde: Pnc Bank, mi banco y el banco a elegir. The Pnc Financial Services Group, todos los derechos reservados. Muy bien, regresamos. Estamos casa llena. Damián Pérez, Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar. Con usted hasta la una de la tarde. Un recordatorio que si no puede escuchar nuestro programa en vivo, aquí en la 760M Deportes Radio del mediodía a la una de la tarde, lunes a viernes, suscríbase a nuestro podcast, nuestro canal de podcast disponible en Apple, en Google, en Spotify, en cualquier lugar donde usted busque, y encuentre y escuche sus podcasts favoritos, ahí está nuestro, Comunidad Deportiva, ahí subimos al día todos nuestros episodios para que pueda disfrutarlos en su mejor momento y desde su comodidad. Muy bien. Damián nos contaba eh, lo que nos dejó el juego del NBA All-Stars. Para él, sin duda alguna, eh, lo mejor de la noche, el Slam Down Contest, sí. que fue espectacular. ¿Y quién fue el que rompió récord de puntos, Damián?
2: Eh, Jason Tatum. Jason eh, el Tatum. jugador de los Boston Celtics. 55 puntos. 55, sí. Y Impres 10 triples.
1: Impresionante. Sí. Bueno, veremos hasta dónde va a llegar el Miami Heat en lo que va esta temporada de la NBA. Hablemos de fútbol, Damián. Pablo, para los que no saben, dos grandes aficionados del fútbol club Barcelona un Barça que va viento en pop en la Liga de España va de líder, ¿qué te dejó el equipo cool este fin de semana Pablo?
3: Eh, pues eh, yo estaba un poco preocupado para serte sincero porque sabía que era un partido el típico que, que puede ser que uno se confíe demasiado claro. un, contra un Cádiz que no es un equipo muy llamativo pero sabía que Xavi iba a poner a, a unos jugadores que no tuvieron tantos minutos en la temporada a reservar un poco a sus estrellas para el partido del jueves contra Manchester United y me sorprendió muchísimo eh, jugaron jugadores como Eric García, Sergio Roberto Ferran Torres que no han tenido tantos minutos de temporada pero ¿Cumplea? hicieron un muy buen papel Seis sí, Roberto sí. acabó con un gol y una asistencia y hasta ahora creo que ha sido el mejor partido de Ferran Torres en el Barça sin ninguna duda sí, mostrando,
1: mostrando buen nivel ¿qué te gusta este Barça de Xavi? que por lo menos en la liga, Damián Va
2: excelente. Sí, la verdad que en la liga solo lo estábamos hablando con Pablo. Eh, solo ha recibido siete goles. Uno en casa, wow. uno en casa que solo fue penal. Eh, y, y no, en el partido contra el Cádiz, el detalle importante para mí fue la, lo bien que jugó Ferran Torres con la lesión de Dembele, que no se sabe cuándo es que va a volver. Creo que es muy importante que el Barcelona encuentre ese jugador que es descarado. Eh, que, que no tenga miedo de encarar, y eso fue lo que hizo muy bien ayer Ferran Torres. Eh, el gol que le dio, creo que fue Lewandowski, creo que fue eh, la tre asistencia? tremenda jugada de, 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 de Ferran Torres. Muy 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 buen partido de Ferran Torres y de Barcelona. Ahora, tomando en cuenta que viene de empatar en casa, Pablo y yo estamos o sea, aquí
1: en el estudio viendo el partido hace una semana con un Manchester United que volvió a ganar, que está cada sí. vez jugando a mejor nivel, pero esto debe dar en cierta manera, si no confianza, a lo mejor un poco menos de preocupación, Pablo y, y, y Damián, al ver que jugadores que, como dicen, no tienen los minutos habituales en la titularidad, responden cuando claro, Xavi les exige.
2: Claro Y, y más con las lesiones que, que tiene el Barcelona, la de Pedri, eh, la de Dembele. Que es un mes Pedri, ¿no? Sí, es sí. muy importante que, que esos jugadores encuentren la confianza porque la calidad la tienen, es solo la confianza, es, la, es lo que le faltaba.
3: También hay que recordar que Gaby no jugará contra United porque está sancionado. Es cierto. Con otra amarilla.
2: Le tocará y, a estos
1: jóvenes o a estos hombres de no tanta confianza de Xavi sacar la casta, como le hicieron el fin de semana.
3: Sí, deben hacerlo y, y dieron muy buena imagen y, y espero que, que esto les dé la confianza que necesitan.
1: Lo hemos platicado, Pablo y yo, hasta el cansancio, Damián, y no he podido hacerte esa pregunta a ti aquí en el programa del Barça. ¿Cómo lo ves? Sé que en la Liga es muy posible, si todo sigue como está, que consiga el título. Sí. Pero obviamente... Los aficionados del Barça quieren regresar a la Champions, quieren volver a tener títulos fuera de España y el que ahorita es posible y es viable y están en playoffs es la Europa League. Vienen a empatar dos a dos en el Camp Nou, tomando en cuenta que el gol de visitante ya no tiene su doble valor. Ahora les toca meterse al teatro sí. de los sueños a tratar de sacar la victoria. ¿Cómo ves las aspiraciones de Xavi y del Barça en esta Europa League? ¿Crees que tienen realmente posibilidad de ganarla o crees que incluso se pueden quedar en los playoffs?
2: No, claro. Claro. Eh... Oportunidad de ganarla tienen la oportunidad vienen vienen jugando bastante bien con confianza creo que Xavi los tiene ba bastante eh, enderezado eh, el partido contra el Manchester United fue un partido donde venían dos equipos excelentes los dos vienen de ganar creo creo que venían de ganar los dos partidos los los dos cinco partidos ¿Sí? consecutivos eh, va a ser un partido muy complicado en el Trafford pero que tenga chance de ganar y salir campeón. Es más, creo que si le gana el Manchester United, creo que, que sale campeón el Barcelona.
1: Bueno, hay por ahí otros equipos bastante complicados como el Arsenal, los otros que ya están en la
2: Europa League. Pero lo del Arsenal es interesante porque yo creo que el Arsenal va por la liga inglesa. Eh, no, no creo que, que se va... Si, si tiene, por ejemplo, un partido en tres días importante del EPL, del, del creo que le va a dar... Eh, la prioridad.
1: Sí, no tiene el banquillo, no tiene el recambio, el Arsenal, para poder aspirar a Es lo que, le falta, ganar sí. los, es lo los que le
2: falta
3: al Arsenal. Sí, ya vimos que en los últimos partidos en la Liga, Inglesa les ha costado y han perdido muchos puntos, que le han dado la oportunidad al Manchester City de recuperar y ponerse Correcto. muy, muy cerca.
1: Y cuidado que el United le pisa los talones al Arsenal. En otro a descuido todos. de a Arsenal, todos. el United, como van las cosas, bien podría superar al segundo puesto. Difícilmente sí. creo que el City iba a dejar puntos en la mesa. Ya lo daremos en unos momentos más lo de la Premier League. Pero ahora el Real Madrid, ¿es cierto que es el mejor equipo de España? Como muchos dicen. Yo creo que eh,
2: porque Pablo la últimos, se ríe de, 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 en, los con últimos, sarcasmo. en los últimos dos o tres años, hay que ser honestos, han sido los mejores equipos de, de, de España. Pero creo que esta temporada no es el caso. Creo que el Barcelona y el Real Madrid están los dos ahí. Eh, no voy a decir cuál es mejor todavía, pero que el Real Madrid sea el mejor ahora mismo, hoy en día, no, no creo que lo es que en el hoy que el Barcelona es
1: un poco superior, aunque el Real Madrid, sigamos lo que dice Damián sigue siendo el campeón de Europa y qué manera de ganar la Champions hace un año sí. de ganar los mejores de los mejores
3: sí. No, ya, ya sabes cómo soy que no me gusta hablar muy pronto pero sí, sí. Y, y queda mucha temporada aún, es, es, es muy pronto para decir quién, quién es todavía. el mejor diría ahora mismo que sí, puede ser que el Barça haya tenido una mejor temporada, pero también cabe decir que al final quedamos eliminados de la Champions y el Madrid sigue ahí, eh se verá el final de la temporada, lo volveremos a hablar, lo que sí no se puede negar es la historia europea que tiene Madrid comparado con el Barça.
1: Claro, claro, claro. Total, sobre todo en la última, de, en la última década, ¿no? Sí, bueno,
3: de, de, de siempre, la, la cantidad de Champions que son, tiene... ¿Qué son, 15
1: orejonas del Real Madrid? Eh,
3: ya, ni, ya ni sé, creo que son... Sí,
2: creo que por ahí.
1: ¿Y cuántos tiene el Barça? Cinco, creo. Ah, sí, o sea, es sí. una diferencia abismal. Sí, sí, sí. Pero no puedes medirle el legado de dos equipos tan grandes como el Madrid y el Barça, no, claro. solamente... La, la primera la
2: del Barcelona fue en el 2006 con Ronaldinho, creo que sí, fue.
3: el Barça creo que tiene cinco y Messi nada más tiene cuatro con el Barça. <ríe> sí,
2: claro. <ríe> la, la historia del Barcelona coincide mucho con la historia de Lionel Messi. El Lionel Messi, la llegada de Messi, y también veremos eh. si va a ser la salida
1: de Lionel Messi, porque puede ser que de ahí el Barça se o uh, siga con esa es, eso que tienen acostumbrados los aficionados, de, de ser un equipo de éxito, que siempre está peleando... Por, por todo. Bueno, vamos a ver si el Barcelona gana la Europa League. Por cierto que mañana el Real Madrid tiene un partido durísimo Partidazo, en la UEFA man. Champions League contra un Liverpool, que es cierto que no es su mejor versión con Jurgen Klopp. Incluso se habla del posible reemplazo de Klopp al final de esta temporada, pero en la Champions un Liverpool-Real Madrid, ya es un clásico moderno, sí. Damián.
2: Sí, sí, no. Eh, dos equipos que eh, vienen, los dos... Tomaron un paso abajo de, comparado a la temporada pasada, eh, pasaron sus momentos malos, pero ahora creo que los dos se están más o menos encajando. El partido del Liverpool contra eh, Newcastle, un partidazo se jugó Liverpool muy bien y lo que le faltaba a Liverpool era, era entenderse entre ellos mismos, muchos jugadores nuevos, muchos cambios en la, en la titularidad. Eh, y Creo que ese momento lo estamos viviendo y creo que el partido contra el Real Madrid y Liverpool va a ser muy importante para pa el futuro de Liverpool. Totalmente, no se lo pierdan mañana en
1: vivo por esta frecuencia de radio, las 7.60m, Liverpool-Real Madrid juegan en Anfield, partido de ida de los octavos de final, transmisión con la previa comienza a 2.30, horario del este. ¿Cómo ves? ¿Cómo llega el Real Madrid de Liverpool? ¿Quién piensas que tiene ligera ventaja mañana? Tomando en cuenta que se juega en Inglaterra y no en España.
3: Yo diría que como vienen los dos equipos, la ventaja se la tengo que en Madrid por, por la temporada que lleva el Liverpool. Lleva una temporada pésima, va noveno en la liga. Eh, como dijo Damián, jugaron bien en el fin de semana contra el Newcastle, pero veremos qué, qué ofrecen mañana. Eso sí, es como cuando me preguntan por un clásico cuando viene mal Madrid, viene bien Barça o al revés. Con no estos por... partidos tan grandes, sobre todo en Champions League, dos equipos tan históricos, nunca se sabe. Por muy bien que venga uno y muy mal que vaya el otro, estos partidos no tienen igual. Y el ambiente en Anfield creo que va, va a tener un rol muy importante.
1: Yo le veo ligera ventaja a Liverpool por el factor sí, casa y porque
2: llega con necesidad de más. Sí, y, y ojo que en, en el Real Madrid hay, hay bajas. No juega Cross y no juega Tuchelmeni.
1: Benzema ya regresó a su nivel ¿la eh, Benzema
2: va a viajar pero como que no se sabe si va a jugar, va a, va a entrenar, va a calentar y ahí van a hacer la decisión Porque O sea, no Benze está
1: al 100% y Benzema es un tipo que si en algún lado marca diferencia Pablo es en la Liga de Campeones de Europa Benzema lo que, hace, lo que hizo hace un año sí, en la Champions la trayectoria que tiene en Champions impresionante. Es sí, es
3: lo que le cuesta al Madrid, no, no tiene tanto gol sin Benzema, vimos eh, el partido del fin de semana, el 0-2 contra los Asuna le costó muchísimo al Madrid abrir el marcador nada más lo consiguió en los últimos minutos del partido y estuvo sufriendo con un con unos asuna con muchas ocasiones que pudo haber acabado el partido de otra sí. manera.
1: Y recordemos en la carrera, ya vamos a ir a la pausa, en la carrera del año pasado, sobre todo la segunda fase, Benzema marcó en momentos importantes en esos partidos en esos el partido contra el PSG, le ganaron a quien más al City, si sí, no me equivoco, al Chelsea. al Chelsea. Ese Real Madrid sin un Benzema inspirado no hubiera. Consiguió otro de Jona. Vamos a ver cómo le va mañana a Liverpool y el otro partido, donde creo yo que los tres coincidimos que el favorito, o amplio favorito, es el Napoli. Se enfrenta Frankfurt contra Napoli en el mismo horario, 3 de la tarde, en Frankfurt. Sí. Habrá sorpresa tomando en cuenta que el Napoli viene jugando creo que no. muy bien.
2: Creo que no. Creo que la, de la manera que viene el Napoli eh, va a ser muy complicado hacerle partido y, y robarle unos puntos, eh, pero... También, ojo con Frankfurt, que fue el que eliminó al Barcelona el año pasado. En Europa. En Europa, sí, y la afición viaja, la afición viaja. Así que este partido en Frankfurt va a ser muy importante para
3: el Napoli.
1: Un Napoli que también está peleando por la Serie A, que no le va a alcanzar para las dos, no yo, creo. Yo
3: no sé si lo llamaría peleando porque yo creo que ya le, le podrían dar el título. Están a 15 puntos del segundo. Pues sí, sí.
1: pero a qué, ¿a qué le vas a dar prioridad? No tiene el recambio, a mi parecer, el Napoli para ganar las dos. A lo mejor sí, no lo veo ganando la Champions.
3: Es complicado, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Bueno, vamos a la pausa comercial, al regreso le contamos sobre la lesión de Neymar y también revisamos la jugada reciclada de la semana, la mejor jugada en el mundo de fútbol del fin de semana. Damiani y Pablo ya la tienen lista, se la contamos en un momento. No se vaya, volvemos en, un, en unos instantes, esto es Comunidad Deportiva. Vamos de regreso comunidad deportiva Gracias por su sintonía Recuerden es lunes y siempre viene El mensaje dirigido A todos nosotros, a todos ustedes Sobre la importancia de reciclar Correctamente en nuestra comunidad En el Condado de Palm Beach y la Costa del Tesoro Y por eso está The Solid Waste Authority of Palm Beach County del Condado Palm Beach Para darnos tips de reciclaje Recuerde que una de nuestras resoluciones como miembros responsables con compromiso en esta comunidad es reciclar correctamente en este 2023 para los residentes del condado Palm Beach, o sea para todos nosotros que vivimos aquí, eso significa poner los recipientes de plástico metal y vidrio para alimentos en el contenedor azul muy importante, en la papelera de reciclaje azul y todos los productos de papel van directamente al contenedor o la papelera amarilla. Y si usted tiene duda, simplemente tírelo a la basura, así de fácil. Recuerde también que puede obtener más información sobre lo que puede reciclar y lo que puede tirar a la basura y lo que se tiene que desechar de manera especial con the Solid Waste Authority del condado de Palm Beach visitando swaorg Diagonal S W -A. Punto .org diagonal recycle right. Este año no solamente recicle, recicle correctamente con The Solid Waste Authority del condado Palm Beach. Perfecto. Tomando en cuenta que hablamos sobre The Solid Waste Authority del condado Palm Beach cada lunes destinamos o asignamos más bien la jugada reciclada del fin de semana, la mejor jugada del fin de semana en el planeta fútbol, difícil elegir cuando hay tanta actividad, pero creo que los tres, y más que nada Damián y Pablo, que fueron los responsables de encontrar esa jugada reciclada, presentada por The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach, ¿cuál hemos o cuál han decidido Damián?
2: Eh, ayer hubo un partido, un partidazo en la Ligue 1 de Francia, donde Lionel Andrés Messi, en el minuto 95, metió un penal y terminó el partido en victoria. Le dio la victoria 4 a 3 al PSG contra el Lille.
3: Una una, una falta, no un penal.
2: Eh, perdón, ah, un tiro, un tiro. Un tiro sí. libre, un tiro libre, de, de, de al borde del área. Y él ocasiona la falta,
3: Pablo. Él ocasiona la falta, un partido muy bueno en el que Mbappé metió un doblete.
2: Goles por todos lados en ese partido. Un 3-3, eh,
3: Mbappé empató el partido en el minuto 87 y en el 95 a Messi driblando, driblando y no tienen otra manera de que pararlo que haciendo falta en el borde no, del área.
1: la camiseta.
3: Y ya sabemos cómo acaba esta historia. Messi <risas> colocando el, el balón en el palo del portero, increíble, imparable y gol en el 95 para ganar el partido.
1: Que también, sí. por cierto, Neymar salió lastimado Un problema de tobillo, si no me equivoco Sí,
2: y dos puntos bastante importantes Porque justo había ganado el Barcelona Que está a cinco puntos eh, Por la, la Liga, liga la
1: ligón. Sí. Y bueno, eh, Neymar un mes fuera y me contaban Que las curiosidades y las coincidencias De la vida con Neymar y sus lesiones, Pablo
3: Sí, sí, sí en, Hace unos años hubo una polémica Con, con Neymar que, que se lesionó y, y se fue a Brasil A celebrar el cumpleaños de su hermana y sabemos se sabe que, que le encanta celebrar el cumpleaños de su hermana y resulta que todos los años parece de una manera u otra lesionarse durante esta época de, de finales de febrero, principios de marzo.
2: Coincidentemente, el carnaval de Brasil. sí qué Sospechoso. Las, las coincidencias Sospechoso. son increíbles. Pero no, eh, la verdad que si, si ven la foto de esta lesión es bastante seria. El tobillo casi le toca el piso. Uf. Pero sí, la, son muy raras las coincidencias de la vida, ¿no?
1: Aparentemente no hubo fractura, pero bueno, eh, un Neymar que no hacía malas cosas, si no me equivoco, yo estaba leyendo sus estadísticas, 18 goles y 16 asistencias en 29 partidos. Una temporada clásica de Neymar.
2: Sí, muy cerca al Chelsea lo están poniendo, dicen.
1: Así sonaba, Pablo y yo lo platicábamos la semana pasada y coincidíamos que nos gustaría ver a un Neymar con un nueva, una prueba nueva porque... Se fue del Barça para salir de la sombra de Messi. Ahora Messi regresó sí. al PSG y pasó a ser tercero, porque sí. ahora vive detrás, Neymar vive detrás de la sombra de Mbappé y de Leo Messi. ¿Ahora no le caería mal un cambio, eh, Damián al
2: Chelsea? No, la verdad Neymar? que le, le vendría muy bien. Y creo que la, la situación en el PSG ya está un poquito tóxica, no solo con el, con el plantel, pero también con los aficionados. Como que sí. ya, ya se están poniendo un poco impacientes con, lo, con Neymar. Y creo que en, el, en, el, en la liga inglesa, eh, tiene mucho, mucho fútbol para decir eh, Neymar.
1: Un Chelsea que a ver, si, a ver si con Neymar ya gana, Pablo porque no, es, una, es una ridiculez que con la cantidad de gastaron es una vergüenza, el Chelsea simplemente no encuentra la manera de, de conseguir los, los tres
2: puntos.
3: Sí, sí, semana tras semana me falla en la quiniela, siempre digo esta semana ganan, por fin, esta semana ganan, y, y nunca llega media. ese día nunca llega, volvieron a perder
2: Aparte pierden jugando mal, o sea feo el fútbol.
3: Sí, no, no, no ofrecen peligro. Yo veo el partido, lo estuve viendo el partido del, del Chelsea contra el Southampton, un equipo de Southampton que no viene con una temporada buena en absoluto, no ofrece la último, nada. La creo. Va, sí, por ahí va, lo confirmo. está, está en descenso. Sotanero. Está, sí, sí, último. Cinco partidos ganados sí. en la liga nada más, que creo que no tiene ni entrenador fijo, sí, no. y un Chelsea que no ofrece nada, cero peligro. No, no, crean miedo. El, el rival no se ve preocupado en ningún momento. Yo no me lo explico con tanto dinero invertido. ¿Cuál es el problema? Es el entrenador. Son los jugadores que no tienen esa química entre ellos al haber tantos nuevos. No me lo explico. Pero no, hay algo que no funciona. Hay
2: algo que no, sí, no está, no está eh, como que. Yo, lo que yo pienso que está pasando acá es que trajeron a muchos jugadores nuevos y los jugadores originales eh, también cambiaron de técnico que no creo que los, que los jugadores est est estuvieron muy a, a favor de eso, porque Tuchel era, es un, jugador, es un, era un técnico gran muy, muy querido y muy respetado, que creo que fue error eh, de, 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 de la dirigencia de Chelsea, pero bueno. Eh, y ahora trajeron a un Graham Potter que tuvo un, un, una gran temporada, bueno, mitad de temporada con Brighton, y se supone que iba a ser el, el, el entrenador que los lleva a ganar una Champions, pero no sé, no sé cómo... Como le está respondiendo el equipo, no sé.
1: Normalmente la primera cabeza que rueda en estos casos es la del director técnico. Sí, es la más simple. Aunque
2: dijeron que le van a tener paciencia y que esto es un proyecto y no va a ser nada, nada, no van a haber decisiones apuradas.
1: Claro, ficharon a muchos jóvenes. ¿En los ¿Cuántos millones de euros fueron? ¿300 y algo?
3: Sí, na nada más en el mercado de invierno.
1: Y sé que muchas de esas contrataciones, sino es que todas fueron destinadas a, 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 al futuro, a los jóvenes. Pero tiene que pesar en el presente porque el equipo es la vergüenza de Europa. Es sí. el reír del fútbol internacional de las cinco ligas más importantes. En
3: la Premier League llevan ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Igual de ganados que perdidos.
1: Décimo puesto en la tabla. Y bueno, el que regresó al primer puesto fue el Arsenal después de haber tenido una semana de pesadilla logró una victoria, está en 54 puntos en el primer lugar, el City soltó puntos 52, y el United que goleó con un partidazo de Rashford está ahí, pisándole los talones al City con 49 el Tottenham en cuarto y el Newcastle en quinto esta es una carrera de tres y me gusta sí. Damián ver una carrera de tres sé que uh, últimos años ha sido Liverpool City, Liverpool City, Liverpool City ahora el United está metiendo presión el Arsenal aguantará Va a aguantar, van a aguantar
2: los Gunners esta presión de tener partidos cada fin de semana y no soltar puntos. Sí, bueno, el Arsenal ganó el, este fin, el sábado, pero fue, creo que metió el gol en el minuto 93. Iban sí. empatados 2 a dos. De milagro.
1: Dos,
3: dos, y metieron en, eh, do, dos goles en, las sí, en el descuento. Sí. Increíble.
2: O sea, andaban de pecho frío y al final se, se levantaron.
1: Sí, ¿no se posible?
3: levantaron sí. Y, y creo que, que, que eso va a reflejar ah, el. fue
2: autogol. Fue un autogol en el minuto 93 que le dio el cuatro, el 2 a 3 Me imagino tres el, el ritmo cardíaco de Elias Bustamante sí. en esos
1: últimos sí, cinco minutos. Sí. yo creo
3: que ya no estaban y mirando, creo que, de, que, que sería malo para su salud.
1: Y el City empató sorpresivamente.
3: Sí, el City empató contra un Forest, un partido que creo que un resultado nadie se esperaba, un 1-1. No había no el partido, la verdad, pero otra vez el, el City que, el que, que se aprovecha. Era, el City
2: dominó. El, el Nottingham Forest solo un disparo a puerta tuvo.
1: Esos puntos cuestan muchísimo,
2: mucho y son más, dos
1: puntos que luego acaban costando campeonatos ¿verdad?
2: más porque el Arsenal tiene un partido menos, están uh -huh. est el Arsenal está con dos puntos de ventaja sí. pero con un partido menos eh, que el ser, Manchester City
1: cinco. y el United que ganó 3 a 0 si no me equivoco y que igual está en buen momento y creo que si por cualquier razón para mí lo mejor que le pudiera suceder al United sería que quede eliminado de la Europa, que se enfoque a la Premier
2: y lo veo pe realmente peleando por ese primer puesto. Sí, no, y, y el United que con Marcus Rashford que está en, en fuego, en, está en llamas el, el, lo de Rashford. Eh, pero un equipo que, que cada vez se, se une más y, y, y jugadores como Lisandro Martínez cada vez se agrandan más en ese plantel y la adición de Casemiro fue bastante importante totalmente, totalmente. Eh, no un equipo de Manchester United que hay que tener mucho cuidado, no solo esta temporada pero la temporada que viene, creo que, que va, va a tener muy muy buen año la, la, la temporada que viene. Y
1: de entrada, si las cosas siguen como están Pablo, por lo menos los Diablos Rojos van a regresar a, a, la, a la Champions por los puestos europeos, donde van a acabar si es que se mantiene esto así, no veo el United teniendo un bajón, no veo al Arsenal y al City teniendo un bajón, creo que van a quedar en primero, segundo, tercero pero la gran pregunta es ¿Quién va a tener ese mejor recambio, esa mejor banca para poder llegar hasta mayo y ganar el campeonato? Y creo que de esas tres, creo que el City es el que más eh, talento sí. tiene fuera de la cancha.
3: Sí, yo, bueno, el, eh, el, el City puede ser el que y más talento y, y más resistencia tenga también. Creo que el partido que vimos del Arsenal este fin de semana va a reflejar el, lo que va a ser el final de la temporada para ellos. Van a estar apretados y cada fin de semana van a estar sufriendo pero consiguiendo resultados buenos para poder mantenerse ahí arriba, sienten eh, que están el Manchester City y el Manchester United justo detrás de ellos, esperando a que se tropiecen para poder pasarlos y, y ganar la temporada.
1: Y antes de la pausa, me contabas, Damián, o Pablo, no sé quién de los dos fue, quizás los dos, que también la, la, la Bundesliga está
2: apretadísima. Está que arde la Bundesliga, está que arde. Eh, ahora mismo está el Bayern Múnich primero, eh, Unión Berlín está segundo.
3: El Dortmund
2: segundo. Eh, eh, Dortmund, Dortmund segundo. Perdón, me confundí porque Unión Berlín tuvo chance de estar primero, pero justo empató con el Schalke. Eh, Berlín está tercero, el Freiburg cuarto. Leipzig quinto y Frankfurt sexto. Pero entre sexto y primero están solo siete puntos. Increíble cómo se han acortado la
1: distancia. Recuerdo hace muchos años el Bayern Múnich pasaba caminando por la Bundesliga, sacaba 10, 20 puntos me acuerdo que faltaban 5 o 6 jornadas y ya era campeón el Bayern Múnich ahora ya no es así, ¿será que estos equipos más chicos entre comillas han mejorado su nivel o el Bayern Múnich ha disminuido su, su nivel de juego?
3: Yo creo que serán un poco los dos y si son este, este tipo de temporadas que, que son como una... ¿Cómo decirlo? Como la temporada del, del Leicester en que ganó la, la Liga Inglesa. Las anomalías, claro. Son, sí. son cosas que no, no suelen pasar porque a, a todo aficionado del deporte, no solo del fútbol, le encanta ver historias de, de, de equipos o de jugadores más flojos o, o, o menos populares, por así decirlo, llegar a la cima y poder pelearle a equipos tan grandes como el Bayern de Múnich.
1: Totalmente una anomalía, pero bueno, eh, cualquiera puede salir hoy por hoy campeón sí. de la Liga de Alemania. Sí, la verdad muy emocionante, nos vamos a ir a la última pausa comercial no se vaya, regresamos en un momento, lunes, aquí en Comunidad Deportiva Ya regresamos, último segmento del programa Comunidad Deportiva Casa Llena con Damián Pérez en los controles y la producción, también en el micrófono y con Pablo Valdés, yo soy Julián Saldívar, tenemos una riqueza cultural y diversidad increíble aquí en el show hoy Damián que es uruguayo, Pablo que es eh, español pero de sangre mexicana, yo soy mexicano, aquí toda clase de comentarios y temas que hemos analizado en el programa desde el NBA All Stars hasta el Real Madrid, Barcelona, la Premier y bueno, vamos a cerrar el show, una entrevista que se dio hace poco con Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, no sé si tuvieron oportunidad de verla, donde le preguntaron, si se imagina a Leo Messi siendo parte de la convocatoria de Argentina para el 2026 para el mundial y bueno Scaloni dijo que definitivamente si está listo físicamente Messi que va a ser convocado será que Messi llega a un mundial más tendría ya que 39 años de edad 40 años de edad por ahí
2: sería Tenía 38 creo si 38 no me 39 edad. sería increíble y creo que si se cuida y se mantiene y se sigue en ritmo eh, creo que lo de Messi, si lo pudo haber hecho Tom Brady, si lo puede estar haciendo LeBron James, Messi también. ¿Por qué Messi no? hasta el, Creo que
3: Cristiano Ronaldo llegó a los 38 también. Sí, sí,
2: si sí, el cuerpo aguanta, que esa es la gran pregunta, Pablo.
3: Sí, al final yo creo que si llega en un momento, aunque no esté, ya estará mayor y no estará en tan eh, buen momento físico como en, en que está ahora pero aunque sea un jugador que, que sea un líder... no tiene ni En que, el vestuario, ni, claro. Sí, no, no tiene ni que jugar. Es como cuando yo yo, yo, yo quería que, que Luis Enrique para este Mundial se llevase a Sergio Ramos. Aunque no jugase un solo minuto, es un jugador que en el vestuario sí. inspira a, a los compañeros. Y
1: le hizo falta ese carácter, esa personalidad, de claro, un tipo que lo ha ganado todo. Falta. Yo creo que se equivocó Luis Enrique al dejar fuera a Sergio Ramos por lo que dices. Entonces, por, por
3: supuesto, tengo opinión menos que Escalón. Si, si Messi está dispuesto y llega en un sigue jugando buen fútbol, no veo ni una sola razón por la que no llevarlo.
1: Sí. Yo veo que va a estar también en función de cuántos años se mantenga en Europa, porque el desgaste que tiene jugando el fútbol europeo, torneo local, torneo internacional, es diferente a si Messi decide en uno o dos años venirse al MLS y solamente jugar sus partidos de liga. Que yo creo que así va a suceder. Ustedes creen que Messi, después de que termine su contrato con el PSG, regresa al Barça. Yo leí que aparentemente dijeron que se veía... Una, una situación complicada que Messi regresa al Camp Nou y sin embargo lo veo con mucha oportunidad de venir a Miami o venir a Nueva York o ser parte de la MLS
2: también sí sino sí, eh, no solo que, que vuelva al Barcelona pero también está muy complicado que, que renueve con el con el PSG eh, coincido contigo yo creo que el próximo destino de Messi va a ser acá en Miami eh, o hasta en, en Sudamérica también lo, lo puedo ver creo que en Rosario en Rosario para para jugarse una Libertadores creo que que estaría muy, muy lindo Y yo creo que su despedida
1: de la selección yo pienso que se me vaya a equivocar y ojalá esté en un error, será el próximo año la Copa América con Argentina. Yo lo veo difícil que le alcance el cuerpo. Tomando en cuenta que Messi ha recorrido miles y miles de kilómetros en su carrera, yo creo que será bonito verlo ser campeón de la Copa América porque van a entrar como los favoritos y ahí decir adiós, pero bueno, igual y también llega a. iba a decir a Qatar, a México, Estados Unidos y Canadá el 26.
3: Sí, el año que viene, sin duda, como tú dijiste, Argentina va a ser favorita y Messi va a seguir un muy, muy, muy buen momento. Eh, juegue en el equipo en el que juegue la temporada que viene. Eh, también veo que Messi a lo mejor no tenga tantas ganas de ir a llegar hasta 2026 porque es alargar mucho y también tenía cierta. Poesía, ¿no? El, el que su último partido eh, de mundial de su vida haya sido la final que ganó.
1: Y como la ganó anotando que fueron dos goles, anotó Messi en la final, yo no me acuerdo. Son sí, dos, dos.
3: Dos más el penal. Más
1: el penal, fue una actuación histórica. Le preguntaron ya para terminar el show también a sobre el Dibu, la importancia que tuvo en el equipo y por supuesto que fue vital. Un Dibu Martínez que está sufriendo ahorita en su equipo, con su equipo en la Premier. Sí. ¿Es un jugador, es uno de los jugadores, más, unos porteros más goleados.
2: Como, este y como que lo quieren ya lo quieren vender En el, en el West Ham eh, Y el otro día, lamentable Tuvo un autogol que le dio la victoria Justo mismo vi? al, al Arsenal eh, sí le, le están dando bastante duro Y creo que no, no se lo merece todo lo que le están dando Y
1: es un jugador totalmente de selección Lo que hizo con Argentina es Va a pasar a, a, a la historia a Una de las actuaciones más dominantes de cualquier portero En una selección de mundial
3: Pablo. Sí, sí, sí Tú una Sobre todo en la final de esa última jugada Nunca se me va a olvidar, de por vida la voy a tener grabada en mi cabeza. En la de cualquier argentino, incluso más, estoy seguro. Eh, eh, te, igual que el Divo, creo que hay muchos jugadores que, que excedieron su nivel normal. ¿Sí? Jugadores como De Paul, incluso de Fernández. Jugadores muy buenos, que nadie, que nadie lo puede negar. Pero en este Mundial creo que jugaron al 300% de su capacidad. Sí. Y gran
1: parte de eso fue por Messi. Sí, porque claro. Messi era el, el inspiración. Es,
2: es para darle el mérito a Messi, porque jugando con Messi... Vos mejorás. Sí. Todos los que juegan al lado de Messi mejoran y creo que eso fue un, e un ejemplo de eso.
1: Y Messi lo dijo, que el arranque ya para cerrar del Mundial fue complicado, perdiendo con Arabia Saudita, incluso el primer tiempo contra México. Messi dijo hace unas semanas que fue para él la prueba más difícil dentro sí. del Mundial porque estaban eliminados en ese momento y fue Messi el que abrió el marcador para Argentina y de ahí la albiceleste no paró de anotar y no paró de conseguir triunfo y al final se consagró como campeona del mundo. Bueno, nos vamos, Damián. Siempre un gusto encontrarnos aquí en el programa. Gracias por esa excelente
2: producción y siempre una alegría verte. No, gracias por, por eh, compartir el tiempo con ustedes y que tengan buenas tardes.
1: Señor Valdés, nos encontramos el jueves en el Honda Classic, ¿eh?
3: El estaremos allá eh, en, en el campo de golf.
1: No olvides tus gafas y, <risa> le, y el bloqueador solar. O bueno, yo veo que traes muy bien, bron traes sí, muy hay, color. Sí, hay mucho
2: sol en el Honda Classic. Sí, y mucho llevaré también sol. mis
3: palos de golf por si, si me dejan si jugar un traje. poquito. También.
1: Sí, 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 el palo de golf es importante, sí, para, importante para practicar. Perfecto. Recuerde, show especial desde el Honda Classic este jueves y este viernes en horario especial 3 a 4 de la tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias, Damián Pérez, Pablo Valdés. Yo soy Julián Salíbar. Quédense aquí. Mañana tenemos partidas octavos de final de la Champions Real Madrid Atlético de Madrid y somos la casa de los mejores eventos deportivos en el Condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Cuídense, gracias y vivan siempre al máximo. Su pasión deportiva.